2: Salut c'est Régis, merci d'avoir lancé cet épisode, cet épisode je l'ai enregistré en juillet avec Reda Euh, Sawi. j'adore cet épisode, je trouve que Reda était super généreux dans ses réponses, on a vraiment pris le temps de discuter, j'adore cet épisode donc j'espère qu'il va te plaire aussi. Voilà, c'est un épisode que j'ai enregistré quand j'étais encore à Montréal, maintenant je suis rentré en Belgique, Euh, ça fait un mois. Maintenant que je suis rentré, que je que j'ai repris les scènes en Belgique, tu peux retrouver toutes mes dates si tu veux me voir en spectacle sur mon Instagram. Je les publie assez régulièrement. Euh, j'espère qu'il y en aura plein pour le mois de, d'octobre et les mois qui vont suivre. Le mois de septembre a été bien rempli. Je suis très content d'avoir retrouvé la scène belge. Il y a plein de plateaux qui s'organisent, plein de shows. C'est super chouette, des comédie-clubs qui s'ouvrent comme le Petit Kings à Saint-Gilles qui a ouvert il y a peu de temps. Donc voilà, c'est trop chouette. Et euh, j'en profite pour donner deux très bonnes nouvelles. Alors la première bonne nouvelle, c'est que... À partir de demain, donc le mardi 26 septembre, je vais animer une soirée tous les mardis euh, au réservoir bar, qui est un bar dans les Marolles à Bruxelles c'est une soirée test, donc c'est une soirée où les artistes vont pouvoir venir tester de nouvelles choses ça va être super chouette, donc tous les mardis au réservoir bar, à chaque fois un line-up différent avec des artistes plus expérimentés, des artistes un peu moins expérimentés qui vont venir euh, tester de nouvelles choses dans un univers qui va être bienveillant et sympa qui va permettre la création, donc ça va être super chouette venez nombreux, c'est tous les mardis c'est entrée libre au chapeau, c'est trop cool je suis trop content d'avoir eu cette opportunité de, d'animer ça tous les mardis. La deuxième bonne nouvelle c'est que le 10 décembre à 4h, je vais un podcast en live au Petit Kings d'ailleurs. Donc voilà, si tu veux assister à cet épisode en live, garde la date du 10 décembre. Je ne sais pas encore qui sera l'invité, mais ça va être bien, ça va être très bien. Voilà, on se voit bientôt sur scène ou dans le prochain épisode. Passe une bonne journée et bonne écoute. Bon épisode, bisous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je reçois un improvisateur, un auteur, un comédien, un humoriste que j'adore Il a fait une pause dans son spectacle au bordel parce que je riais trop fort Je reçois Reda, Sawi. Oui. comment ça va Ça va très bien, merci de m'inviter Merci à toi d'être venu, d'être... merci à Maxime et Hélène qui nous accueillent chez eux Qui nous
3: accueillent chez eux et... et Maxime qui est dans sa chambre
2: <rire> C'est... On est dans son appartement
3: puis il est cloisonné dans sa chambre Avec son chat Avec son chat, Donc parce merci... que t'as peur des chats un petit peu,
2: Voilà. voilà. Ça, je ne pensais pas que ça allait être dit Je l'ai dit, il fallait que je le dise Voilà. Le, le monde le sait, alors je n'ai pas peur des chats, je suis mal à l'aise avec les chats Bon ok, j'ai peur des chats okay. Et donc ils gardent le chat à l'intérieur pour éviter le bruit, c'est pour le bruit C'est, c'est absolument vrai. pas pour une peur irrationnelle que j'ai Mais tu sais que j'ai,
3: entendu une... j'ai déjà entendu quelque part comme quoi que si les chats étaient plus gros que nous, ça, ils nous boufferaient Ah mais ça j'en, j'en suis persuadé Ouais donc je, je peux tu... comprendre ta peur, mais ils sont plus petits que
2: nous, donc euh, ça va. C'est ça, tu viens de me créer un, un cauchemar. Je, pense. <rire> <rire> je crois que ce soir, je vais rêver de chats qui me mangent. <rire> en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Merci ça, à c'est toi. C'est super chouette. Toi, tu as participé à quelques podcasts. Tu as eu même ton propre balado, puisqu'on dit balado ici au Québec. Ouais. Un balado jeunesse qui s'appelle Astro Bien. Oh mon dieu! Ouais. <rire> C'était est-ce que... pas mon propre balado.
3: C'est une commande. Euh... Ben vas-y, je te laisse Du planétarium. Du planétarium, du planétarium. Exactement. Ouais. exactement.
2: Mais est-ce que toi-même, t'es consommateur de podcasts que t'en écoutes?
3: J'adore. Euh, j'aime beaucoup euh, les podcasts, ouais. J'aime beaucoup les podcasts. Euh... J'écoute pas beaucoup de podcasts humoristiques. J'écoute, euh, par exemple, euh, sous écoute. Ça, c'est depuis le début, je, je le suis. Le gang show, tu vois, des, des, mm-hmm. des podcasts concepts, j'adore ça. Podcasts sur la philosophie. Je suis okay. à fond là-dessus. Ouais. Là, ça. en ce moment, je suis sur euh, les habitudes. Il y a toujours un épisode, un nouvel épisode. Et, et en ce moment, je
2: suis sur euh, les, habitudes. les habitudes. Ok, mais tu, tu les écoutes en mode, ça, c'est quelque chose qui t'intéresse ou c'est quelque chose qui t'inspire peut-être pour des numéros ou... Qui m'inspire, mais ça m'intéresse vraiment. Ça
3: t'intéresse au départ. Oh, ouais, hein. ça, ça m'ouvre euh, vraiment okay. l'esprit euh, à la réflexion sur
2: plein de choses. Je suis pas choqué par cette information. Non, non, ok. Que tu, que tu écoutes de la philosophie, <rire> je me dis « Reda, philosophie oui. ?» <rire> Ça choque personne. C'est comme quand tu as dit « il a peur des chats », les gens ont fait « oui, beau. Bon, ça marche avec le personnage. Ça choque Exactement, c'est à personne. Effectivement. Mais donc, toi, tu es re- de retour à Montréal. après ouais. avoir passé deux ans en France. Comment ouais. c'est de revenir à la maison
3: C'est trop cool. Ah ouais, là, je, je suis vraiment en mode « je vois la famille, je vois mes amis et je ne fais rien ». En c'est ce bien. moment, c'est, j'ai été euh, deux semaines à la maison à ne rien faire, vraiment comme un légume. Je fais souvent ça. À chaque fois, je reviens. Euh, j'étais venu l'été dernier et ce que je fais, c'est… Je fais rien. Okay. Je, je te jure, je, je erre dans l'appartement. J'essaie de me forcer à ne rien faire. Et euh, aussi, euh, chiller avec ma famille et tout. Là, là je, ça commence à me tâter de, de réécrire. Là, là je, je... Je commence tout doucement à réécrire des nouvelles blagues, ouais.
2: Mais tu dois te forcer à ne rien faire pour justement pouvoir écrire ensuite? Ouais.
3: Ouais, ouais, mais parce que surtout en France, j'ai beaucoup joué. J'ai énormément joué. J'ai fait le tour de la France. Je suis pas juste resté à Paris et je jouais vraiment beaucoup. Donc, j'étais souvent, sous pression, mais pas pas une mauvaise pression, mais sous pression de « Ok, ce soir je joue, j'écris, il faut que j'écrive des nouvelles blagues. Qu'est-ce qui pourrait fonctionner, qu'est-ce qui peut pas fonctionner ?» Donc j'étais vraiment dans un processus de « Je dois jouer ce soir. » Alors que depuis que je suis ici, à part le bordel, lorsque tu étais venu, c'était le 22 juillet Le 22 ju- ju- juin. Juin, juin. juin que à partir de ce moment-là, dès que j'ai fait mon show, je me suis dit bah, « J'arrête ».
2: T'as fait des petits shows quand même. Des crois... petits shows, ouais. On s'est croisés sur des petits, des petits passages. Ouais. Dans des, des petits, des petits plateaux.
3: Exactement.
2: T'as... Des plus sympas, des plus durs. Exactement. <rire> on, a eu, on a eu, on a vécu ça ensemble. On a Exactement. Vécu un, un bistrot de Paris plutôt compliqué. Oh, on ouais, On va le dire. Mais on a eu des scènes super chouettes. Il y a le JT, il y a le maudit français qui était. Exactement. vraiment chouette. Est-ce que toi, quand t'es parti en France, t'avais cette peur que quand tu reviennes, on t'est un peu oublié.
3: Oui oui, 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 oui. J'avais cette peur parce que, en fait, je suis parti dans une. Moi, j'ai commencé euh, ici déjà, et euh, et la valeur d'un humoriste, c'est plus que tu joues, plus que la valeur augmente, ta valeur augmente, tu vois. Donc moi. Je jouais énormément ici. Après ça, tu as eu la pandémie, tu vois. Donc déjà, euh, j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer J'ai paniqué pendant un mois. Après, euh, ouais, c'est ça, quand je suis parti en France, euh, j'avais peur. J'avais peur que, que le public m'oublie ou juste que les, les bookers euh, ne le me programment plus. Le milieu de l'humour québécois. Exactement. Et après ça, j'en ai parlé avec quelques amis. Ils m'ont dit, mais non, mais t'es con. T'es con juste si tu travailles et si... Si t'es drôle encore, on va te réinviter. » Et puis je vais être comme ben oui c'est vrai, <rire> c'est vrai en fait. Faut juste être drôle. <rire> c'est,
2: c'est un peu la base dans le métier. C'est vraiment ça.
3: Si je travaillais pas, c'est là que. Ça aurait pu être un peu plus difficile peut-être, tu vois. Euh, mais ouais, c'est ça. J'ai, j'ai continué à travailler en France, ouais.
2: Mais on, on t'a vu sur des petits shows ici, comme comme on disait par exemple le bistrot de Paris, qui était des, un show un peu plus compliqué. Ouais. Est-ce que c'est important pour toi de te mettre encore dans, en difficulté avec des petits shows comme ça oui. où On attend moins des humoristes plus expérimentés.
3: Oui, oui, oui ça, ça me dérange vraiment pas. Euh, ça fait mal sur le coup, mais après, c'est
2: pas grave en fait.
3: Mais non, moi, c'est, je, je préfère ça... Et apprendre, euh, encore apprendre de mes erreurs. Puis je, je suis toujours en train d'apprendre, en fait. Je me, je me considère pas comme euh, un humoriste euh, qui a atteint ses objectifs, tu vois. Je, je suis toujours en apprentissage. Et, et d'aller dans des shows comme ça, pour moi, je, ça, ça me fait... Plus que plaisir même, okay. parce que je me dis ok, là j'ai fait telle erreur, euh, j'aurais pu euh, être arrivé un peu plus préparé, j'ai, j'avais de nouvelles idées, j'aurais pu plus euh, arriver avec une, une hargne. Tu vois ce jo- ce genre d'idée, je me je me le dis, je me le répète toujours, tu vois. Puis c'est normal, quand tu commences et t'écris des nouvelles idées, euh, forcément, après ça dépend pour chacun hein, de chaque pour chaque humoriste, mais forcément tu vas te planter. Il <rire> <rire> y a des humoristes tu vois, ils arrivent avec une 21 et tu te dis ah ouais c'est fort, mais ils sont quand même préparés, tu vois. Euh, tu vois des certains humoristes, euh, ils arrivent quand même préparés, ils l'ont préparé dans leur tête, ils l'ont sûrement répété ou ou peut-être pas, mais euh, moi j'en ai vu des humoristes euh, avec des ve1 pis tout pété là, tu sais. ouais. Mais dans un contexte euh, bistrot de Paris, je sais pas. <rire> où les gens avaient
2: les bras croisés. <rire> Après, je veux pas cracher sur le bistrot de Paris parce que j'ai fait l'animation là toutes les semaines, mais ça varie tellement de semaine en semaine. Ouais. Il y a des semaines super cool et des semaines où on commence et on fait. Ça va être compliqué. Aujourd'hui. Ouais, mais
3: après, c'est, c'est ça qui est cool. Ça te, je pense que des petits shows comme ça, ça te crée des petits traumatismes. Et ces petits traumatismes, ils sont, euh, ils sont importants parce que à cause de ces petits traumatismes, tu te dis bah, au prochain, je vais pas passer par là, je vais pas passer par ce chemin là. Tu, sais. tu
2: seras un peu plus alerte à, 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 aux erreurs que faites, tu avais faites. Tu seras prochaine.
3: beaucoup plus alerte. Donc euh, je pense que c'est important ces shows-là Pour l'écriture, pour euh, te remettre en question Je pense que c'est super important
2: Depuis que t'es revenu, t'as joué ton heure au bordel mm-hmm. Le 22 juin Donc on l'a dit, tu vas faire une supplémentaire le 16 août ouais. Au bordel ouais. euh, Moi j'ai eu la chance de voir le spectacle oui. J'ai adoré, parce que comme je l'ai disais en intro Tu as dû t'arrêter ton spectacle à un moment donné Pour dire, on va le laisser terminer <rire> Parce <rire> que je riais trop fort, ce qui est bon signe et je pense très agréable ouais. sur scène. Mais de quoi parle ce show pour ceux qui voudraient aller le voir euh, Bien sûr, le, pour le 16 août, je pense que l'épisode sera pas encore sorti. Ouais. Mais pour l'année prochaine, parce que je pense que tu vas encore tourner avec ce spectacle. Euh, ouais. Bah
3: en fait, c'est une parenthèse de vie. C'est une parenthèse de vie euh, que j'ai vécue en France avec euh, des réflexions euh, sur moi, sur euh, ma vie, sur la mort, sur euh, la maladie, sur euh, euh, le racisme ordinaire, le racisme systémique, sur, <rire> sur la violence.
2: Très léger, c'est quand même très léger. <rire> c'est... C'est vrai que quand tu donnes les thématiques, c'est plus, c'est plus dur que ça en a l'air. Mais non, c'est, c'est léger, c'est très drôle. C'est, c'est
3: très ça. Drôle. Merci. Et puis euh, aussi euh, sur ma vie de châtelain oui. euh, en France. Et puis voilà. C'est vraiment. Euh, c'est une parenthèse de vie. Je pense pas que je vais le tourner longtemps ce spectacle-là parce ouais. que ça a été vraiment une parenthèse de vie. Pour moi, ça a été une introduction pour moi euh, okay. par rapport à la France. Je pense que je vais le jouer et le roder et le capter et le mettre sur les réseaux sociaux. Okay. Et là, je, je commence à retravailler euh, des des nouveaux textes. Ok. Ouais. Et
2: d'ici le 16 août, tu vas le retravailler encore un petit peu t'as, Ouais. T'avais capté la, le 22 Non, bah, j'ai pas t'avais, capté. T'avais pas filmé ou... Non, non,
3: non. Je l'ai enregistré, enregistré. pour moi. Euh, je l'ai pas capté. Euh, puis, il est toujours en train de. Je suis toujours en train de le travailler. Ok. Ouais. Merci. Pour le resserrer, puis pouvoir le capter. Euh, et j'hésite encore. Soit je fais un bon 30 minutes bien resserré, bien travaillé et une bonne ligne directrice Ou sinon, je fais mon 60 minutes euh, et je le mets sur les réseaux sociaux
2: Moi, je serais partisan du 60 minutes, mais parce que je l'ai beaucoup aimé. Donc, j'aurais pas envie que tu retires des choses, en fait. Oh. <rire> Ça, c'est parce que je l'ai bien aimé. Tu trop euh, gentil. Bah, non, tu serais pas là. <rire> je serais allé te voir à la fin du spectacle. Genre, Allez, bonne soirée. Oh. <rire> <rire> donc, Ça fait plaisir. Euh, mais tu parles de, de thèmes qui sont euh, parfois... Euh, Assez dur. Ouais. Est-ce que ces thèmes-là, ils sont toujours bien pris Quand tu parles de racisme ordinaire, quand tu parles de la mort, quand tu parles de, de ce genre de choses, est-ce que des fois, tu as un public qui est là, ouf, j'ai pas, envie, j'ai pas envie qu'on parle de ça
3: Pas le racisme ordinaire. Euh, j'ai eu quelques, quelques trucs, quelques petits haters euh, sur les réseaux sociaux, euh, okay. sans plus... Et, c'est, et je parle beaucoup de, de ce que j'ai vécu. En fait, là où il y, a eu, il y a eu quelques petits problèmes avec le racisme ordinaire et le racisme systémique, c'est euh, lorsque je suis parti jouer au Maroc, c'était pour... <rire> je sais pas si je devrais en parler, mais <rire> c'est pour l'Académie française, euh, l'académie française okay. au Maroc. qui un salon au Maroc. Ils ont voulu faire un spectacle d'humour. Mmh. Et ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, Reda, on aime vraiment ce que tu fais, mais on, on, on veut juste que tu évites euh, que tu dises que les Français, c'est des racistes. Et j'étais comme... Ben, je parle de moi. Je dis pas... Que <rire> que les Français c'est des racistes et euh, je l'ai fait quand même okay. <rire> je l'ai fait quand même et, et c'est un belge c'est lui c'est un ambassadeur belge c'est lui qui s'occupait de, de, de toute cette organisation il est venu me voir il m'a dit j'ai entendu parler comme quoi que fallait pas que tu fasses ça écoute tu le fais tu sais, il a vraiment été euh, vraiment très très cool Il m'a dit écoute les pas Fais, fais tes trucs et... mmh, okay. Donc vraiment j'ai pas eu de problème avec ça il y a, euh, C'est sûr et certain que ça peut cho- bah, choquer
2: Je pense pas que c'est, c'est quelque chose qui choque Non moi, Après moi je, d'office je vais pas dire que ça m'a choqué Moi je trouve ça bien qu'on parle de racisme mmh. ordinaire Il y a du racisme ouais, ouais, puis, ouais. C'est ton expérience de vie Donc si quelqu'un fait t'as pas le droit de parler de ça Tu fais bah, c'est ma vie Moi ça m'a choqué ça m'a... c'est je, ça. je vais en parler En plus on fais quelque chose de très léger c'est ça. T'es pas, t'es pas en train de nous de, de pointer du doigt. Exactement.
3: Dit, euh, je euh, Donne pas d'opinion en tant que tel. Je fais juste peindre euh, ce que j'ai vécu et à travers ça, on comprend ce qui se passe. Mm-hmm. Euh, mais sinon, ouais, c'est ça. Je, je, c'est pas politique en tant que tel, mais c'est, c'est juste mon vécu. Et euh, mais la mort, ouais, la mort. Lorsque je parle euh, du décès de mon père, euh, ça a été très, très, très difficile pour moi et pour le public. Parce que forcément, euh, c'est un spectacle qui se veut drôle. Et dès que j'arrivais là et que je parlais de mon père, là, c'était. Tu sentais une tension. C'était vraiment. Euh... Ouais, c'était compliqué. Donc, des fois, le, le spectacle, il était. Surtout en France, c'était vraiment compliqué. Je jouais à la petite loge. Je sais pas si tu oui. connais ce.
2: Oui, je vois bien le plus petit théâtre de Paris.
3: Exactement. Mais... Pendant. Pendant six mois. Six mois. Euh, j'ai commencé trois mois. Euh, deux fois par semaine, et après ça, on est, est tombé à une fois par semaine, les trois autres mois. Et c'était tellement dur, tellement dur, j'ai, j'ai détesté et aimé mon expérience à La Petite Loge, parce que c'était, les premiers mois, ça a été tellement dur, c'est... Pour les auditeurs, en fait, La, la, la Petite Loge, c'est, c'est un petit théâtre. C'est 20, 20 places 20. 25 maximum, mais, maximum, mais ils, c'est, ils sont serrés, là.
2: C'est, on ouvre la porte, on est dans le théâtre, exactement, on la scène et les toilettes qui sont derrière.
3: Exactement. Ça. Genre, euh, la loge des artistes, c'est soit derrière le rideau sur la scène ou les toilettes. <rire> puis même le public, s'il veut aller aux toilettes, ben, pendant que tu fais ton spectacle, ben, tu leur ouvres le rideau et puis...
2: <rire> Donc, clairement, pas sur la scène. Clairement, on voit que tu fais l'humour pour l'argent. C'est ça. C'est c'est ça, ça moi, j'ai vraiment un mm-hmm. gros,
3: business, gros business. Mais non, mais c'était vraiment la petite loge, c'est vraiment cool parce que c'est vraiment un lieu pour tester. Euh, tester euh, au niveau de l'écriture mais c'est tellement dur parce que, parce que bah, les gens ils savent pas qu'est-ce qu'ils viennent voir, ils sont en, en mode découverte et puis toi tu rôdes donc euh, et, et ils voient tout, ils voient tout ils voient tes transpirations, ils voient quand tu bégayes alors que quand tu es dans une, gros, une grosse scène si tu bégayes c'est pas grave, tu peux, tu peux continuer, les gens vont, ils vont rien voir mais alors que dans la, la petite cloche c'est x1000, okay. ils voient même ton stress ils voient, ils voient tout
2: il voit ta jambe qui tremble
3: un petit peu. Il voit tout, tu tremble, il voit tout, euh, tu renifles. Et moi, en plus, j'étais dans la période de la COVID, tu sais, euh, où il y avait des gens encore masqués qui, qui venaient au spectacle. Donc moi, si je reniflais juste un petit peu, ben, tu sentais la tension. <rire> Fois mille. Ça a été ça pendant six mois et ça a été dur. Et lorsque je parlais de, de mon père, c'était encore pire. C'était encore pire et ça venait de se passer. Donc, euh, euh, ouais, il y a eu des shows euh, où je sortais de là et je me mettais à pleurer. Je me mettais à pleurer parce que, euh, pas pas pour mon père parce que j'ai déjà pleuré, euh, mais plus, euh, oh mon Dieu, qu'est-ce, où je m'en vais avec ce spectacle-là? Je sais pas ce qui se passe. J'en ai aucune idée. Euh, mais à force de jouer, petit à petit, ben justement, ça te crée des petits traumatismes et ben, tu testes, tu testes, tu testes,
2: tu testes, puis à un moment donné, ça devient bon. Tu sais. le, le thème de la mort, moi je suis venu t'en parler après le spectacle, j'ai ouais. c'était le, le seul... Truc que je pense qu'il y avait moyen d'améliorer de mon côté. Je suis à 100% d'accord. Quand on encore. a parlé, moi j'aurais eu besoin d'un petit mmh. warning de attention à parler de ça. Ouais. Et il y a peut-être un truc à faire pour juste l'amener. C'est ça que je t'avais dit, c'est que moi quand t'as commencé à parler de ça, j'étais là. Ok, on va parler de la mort. Ouais. Moi j'ai mmh. ma maman qui est décédée du cancer, donc euh, j'ai cette année, oh, ouais. donc j'ai. Même chose, excuses, et donc, euh, ouais. non, euh, t'inqui- t'inquiète pas, oh, ouais. <rire> <rire> t'inquiète pas, je peux rien faire, euh, mais <rire> j'ai, j'ai été pris de, par surprise, et donc j'ai eu un flot d'émotions qui arrivait, mais je trouve ça génial qu'on en parle. Oh, Parce que c'est oh, la ouais. chose que je t'ai dit, c'est j'adore que tu en parles. Et à partir du moment où la surprise est passée, que ce qu'on va parler de ce sujet-là, que je ne m'y attendais pas. Ouais. Après, je trouve ça très drôle. Et j'adore qu'on parle de ça. Et moi, je suis pour qu'on parle de oh, des oh, ouais. les plus, euh, plus durs pour en faire quelque chose de beau aussi, tu vois. Oh, ouais. Mais c'est ça. C'est, 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 je comprends que c'est un thème qui peut être plus dur à aborder, quoi.
3: Ouais, ouais c'était super dur. Et surtout, euh, en fait, euh, j'ai joué deux fois mon 50 minutes au Barbès Comedy Club. Mm-hmm. En fait, c'était les, le premier jet. C'était les premiers jets. Premier show, euh, mon père, il était en Algérie, donc euh, il était encore vivant. Euh, ça, c'est, j'ai joué en, si je me souviens bien, septembre. Non, en octobre, au Barbès. Et ensuite, c'était en novembre. En décembre, oh mon dieu, je ne me rappelle plus. Je
2: peux te dire, j'ai les dates. Hein. Ah, t'as les dates J'ai les dates, j'ai tout. Incroyable, tu me ça. fais peur, je te jure, tu fais peur. <rire> Attends, la petite loge. C'était le 23 novembre 2021. Exactement, au exactement. Avec, et... en... Avec en première partie Léo Hart, je crois. Euh, Léo Hart. Hart. Ouais. Hart.
3: Art. Hart. Art. Art. Ouais, <rire> euh, Léo Hart. Et ouais, c'était le 23 novembre et mon père est décédé euh, le 21 octobre euh, 2021. Donc, juste avant le Barbès. Donc, moi, ça a été très intense pendant avant mon spectacle au Barbès. Donc là, j'étais vraiment... Euh... En plus, j'étais revenu ici pour régler quelques trucs euh, quelques paperasses après ça je suis retourné en France redé encore mon spectacle en ayant ça en tête et quand j'ai fait mon deuxième show au Barbès ça s'est super bien passé parce qu'il y avait comme l'énergie du désespoir tu vois. Mm-hmm. ça s'est super bien passé avec une légèreté et à la fin je me sens je devais je devais pas mentir au public donc j'ai commencé des bribes d'idées de en fait le numéro que j'ai fait dans le spectacle et j'en ai parlé et Léo Hart qui est mon co-auteur avec qui je travaille, c'est lui qui a fait mon première partie. Euh, lui, il m'a dit Ben, ça, tu dois le garder, tu sais. Et j'étais comme Ouais, je sais pas. Je sais pas. Il dit C'est très intéressant. La manière dont tu l'as amené, c'était très drôle et c'est touchant. Et, euh, et moi, j'étais vraiment entre le deuil et il faut que mon spectacle fasse 60 minutes. <rire> J'avais 50 minutes. Là, j'ai un 10 minutes qui est arrivé, euh... <rire> « Je comprends, je comprends. <rire> » Et euh, après ça, il y a eu la petite loge euh, en janvier. Et là, on était vraiment en mode écriture. Euh, puis Léo Hart, il me suivait partout. Vraiment, vraiment partout. Puis il m'aidait à retravailler euh, mon spectacle. Et c'était extrêmement pénible. Et à chaque fois, j'étais comme « Est-ce que je l'enlève Est-ce que je le garde Ah oh, non, je ne veux plus le faire, je ne veux plus le faire. » Mais il me manquait quand même. <rire> Et là je, je tentais d'écrire plein d'autres trucs mais c'était tellement présent que à un moment donné j'ai fait le deuil, je me suis fait j'ai fait un double deuil. Je me suis dit tu sais quoi, il faut que j'en parle, je vais en parler et je vais essayer de f- je vais essayer que ça soit le plus léger possible et je vais faire le vrai travail de tu sais je me dis si je continue à en parler, c'est un travail pour moi mais euh, aussi euh, ça va être euh, ça va être cool à un moment donné, ça va être très très cool et puis euh, voilà.
2: Mais encore une fois, moi, je pense que tu, pour moi, tu dois en parler parce que je trouve que la partie est, est super. C'est juste comme je te dis, j'étais pris par ouais, ouais, les émotions. Je, je ouais. pense que tu vas tomber sur d'autres gens qui ont vécu la même chose, et qui oh vont oui. être pris par les mêmes émotions et qui vont être là ouf. Mais ce que euh. toi, t'as vu où, euh, au bordel
3: dans les débuts, c'était beaucoup plus intense. Ouais, je, me, je
2: me doute que ça, ça a dû être plus amené euh, moins finement, peut-être. Oh, plus... pff, c'était
3: horrible c'était horrible je faisais des en mode j'en, j'en parlais comme si c'était un événement j'étais comme le 21 octobre 2021 mon père décède <rire> et là le spectacle tombe je te jure c'était horrible et même moi quand j'en parlais même moi c'était, c'était extrêmement dur t'sais. j'étais dans un pays que je connaissais pas et en plus je vivais ça de l'intérieur donc c'était vraiment très très difficile
2: oui. Mais je comprends parce qu'il faut il faut la ligne que ça soit pas que ça soit léger mais en même temps faut pas que tu aies l'air détaché parce que sinon on fait là c'est bizarre. on ouais, ouais. parle sans émotion tu peux pas tu vois ce que je veux dire tu es obligé de de véhiculer de une dire émotion c'est la vérité de l'émotion mais donc euh, oui, bon courage <rire> <rire> moi j'ai, j'ai, j'ai essayé d'écrire des, des petites choses euh, aussi c'est, c'est difficile parce que moi ça me fait du bien de faire des blagues Ouais Parce que je pense que c'est en moi de vouloir faire des blagues Mais les quelques fois où j'en ai fait sur scène J'ai quand même une réaction du public qui fait Ok je sais pas si on peut rire Moi je suis la bah, si je viens de faire la blague allez-y oh, Ouais ouais c'est, c'est plutôt dû Ouais oh, ouais c'est dommage,
3: mais Je pense qu'il faut faire le travail de soi-même à l'intérieur prendre as- en fait c'est ça en fait l'humour c'est tu prends du recul sur une situation qui t'a fait mal et t'en rigoles tu sais ouais. et je pense que moi à cette période-là j'avais pas assez de recul maintenant j'ai énormément de recul euh, et je suis content d'en avoir parlé et j'ai vraiment euh, j'ai vraiment fait la paix avec moi-même pour en parler pour moi c'était super super important d'en parler et puis euh, moi ce qui me faisait chier c'est le spectacle les gens rigolaient 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 et quand j'arrivais à ça ben je chantais et ça, ça m'énervait. Tu sais, les gens, ils venaient me voir pour me faire des câlins. J'étais comme « Mais non, c'est
2: pas, c'est, c'est pas ça. Je voulais, je voulais vous faire rire, moi.
3: » C'est pas les faire rechercher. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut, faire, faut en prendre conscience et faire la paix avec ça. Et je me dis que, de toute façon, c'est pas un spectacle que je vais jouer pour l'éternité. C'est un spectacle qui va me durer, je pense, trois... Ben, en fait, là, ça va être ma troisième année. Et ça va être, voilà, okay. ça va être
2: trois ans. Okay. Ce okay. spectacle-là est fini. Bye. Bah en tout cas je suis très content que tu aies dit que tu allais le capter ouais Parce que euh, pour les auditeurs du podcast Ils ont l'habitude je suis un fan de captation Je veux qu'il y ait plus de captation Il ah y a trop de gens qui ont fait des spectacles que bah, ils ont fait un spectacle Et bah, je sais pas le voir ouais. Par exemple <rire> je pense que tes deux premiers spectacles Je peux pas les voir Non c'est vrai Effectivement. Et moi j'ai, j'ai une petite tristesse de me dire Ah ben bah, toute cette oeuvre là j'y ai pas accès ouais ouais, ouais. et comme l'humour c'est le, mes œuvres préférées je suis là ah ben bah, j'ai, j'ai manqué un truc tu vois que ouais. euh, un film tu l'as manqué ben bah, tu regardes le ouais. et je suis je, je suis pour les captations et voilà donc je suis content quand en tu as dit captation j'ai, yes j'aurai un souvenir de ce spectacle là parce que moi quand un spectacle je l'aime bien je le regarde plusieurs fois ouais donc euh, je le reverrai avec grand plaisir
3: ouais, ouais mais en même temps euh, l'humour ça vieillit mal aussi toi
2: ça dépend j'ai pas l'impression que ce que tu dis va mal vieillir non 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 ça sauf c'est... si on devient une, une société ultra, euh, oh. ultra bien plus au les gens vont être là mais enfin <rire> que pensaient les gens à l'époque Youssef le gars d'internet <rire> c'est pas <fucking rire> drôle c'est très drôle
3: mais ouais ouais, ouais c'est ça c'est euh, d'ailleurs j'avais écouté ton podcast avec, euh, avec euh, j'ai écouté celui de Jason Brockeuse et d'Adib et euh, celui d'Adib est fort et intéressant et vraiment c'est
2: comme ça on dirait que celui avec Jason est chiant. Non euh, même cool,
3: euh, même cool. salut de Jason il est très 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 bon tu vois. Mais après Adib Adib, euh, Adib c'est, un, c'est, un c'est un philosophe. Je, je sais pas ce qui se passe mais à chaque fois qu'il va dans un podcast T'as l'impression que il t'ouvre tes chakras. Tu te dis mais yo euh... oui.
2: <rire> on a eu on a eu une discussion sur Adib euh, l'autre jour et on était tous les deux en mode bah, euh, c'est Adib quoi. <rire> Pas, il tes chakras
3: et puis tu te dis, mais, mais ça, j'y ai pensé. Ça, c'est, je l'ai, je l'ai. c'est ça la force d'Adib, c'est que tout ce que tu as chuchoté au fond de toi, lui, il le sort euh, à voix haute. Et t'es comme, putain, Adib, arrête! Laisse un peu! Et il le dit bien. Il le dit ex- ouais, c'est ça, il le verbalise tellement bien. Et il parlait justement euh, par rapport à lorsque tu fais un spectacle, euh, euh, ben c'est ça euh, dans l'objectif de faire une œuvre, tu vois. Puis moi je pense aussi dans ce sens-là où si je veux le capter, je veux que ça soit euh, ça soit comme une œuvre. Tu sais, je veux que ça soit voilà, c'est beau, c'est magnifique, c'est drôle, c'est une œuvre que je mets je mets sur internet. Donc euh, ouais, c'est plus dans ce sens-là. C'est pour ça que mes deux anciens spectacles, ça vieillit très très mal. Euh, mon premier spectacle, je pense que j'avais des accents. Euh, j'en ai totalement honte. Euh, bah, des accents pas... C'était plus vers, par rapport à moi et ma famille, tu vois. J'avais beaucoup d'accents. Et puis le deuxième spectacle, euh, il n'était pas nécessairement prêt, mais je parlais beaucoup d'actualité de l'époque. Donc sur Internet, ça virait très très mal. Après ça, bah, tu as eu celui-là, que je, je trouve qu'il est un peu plus universel que les, autres, euh, les deux autres spectacles que j'ai, que j'ai faits.
2: Parce que Celui-ci n'est pas dans, un, dans une temporalité. Il n'y a pas beaucoup de références culturelles. C'est, ouais. c'est un vécu qui, pour moi, ne va pas vieillir euh, ouais. spécialement. Donc, euh, moi, j'ai hâte de voir la captation. <rire> j'ai,
3: j'ai, en tout cas, j'ai très hâte aussi. Bah. J'ai très hâte <rire> de vous le présenter.
2: Est-ce que tu as d'autres projets mmh. en dehors du spectacle dont je n'aurais pas connaissance sur lesquels tu travailles ou pas du tout euh... Euh,
3: Pour l'instant, non. J'avais écrit une, une série avant de partir... Euh avant de partir en France, qui s'appelle « J'ai tort, mais j'ai raison ». Mm-hmm. Une... J'ai écrit plusieurs épisodes euh, et que plusieurs personnes voulaient le produire. Après ça, t'as eu la pandémie. Et après ça, ben, je l'ai tellement laissé de côté. Donc, j'ai rien fait avec. Mais c'était vraiment... Je, je trouve que la série est vraiment cool, mais c'est la fiction, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile, mais j'adore écrire euh, euh, des scénarios. C'est ce qui fait en sorte que mon cerveau est tellement léger je je sais pas comment expliquer mais quand j'arrive plus à écrire du stand-up je commence à écrire des scénarios et okay. ça me ça amuse mon mon cerveau j'adore ça okay. j'adore T'a, t'as ça genre
2: plusieurs scénarios euh, ou alors c'est vraiment la série que tu tu reviens dessus ou... euh,
3: j'ai plusieurs scénarios j'ai plusieurs scénarios mais euh, mais okay. j'ai, j'ai, ça fait longtemps que j'ai pas touché ça okay. fait vraiment longtemps que j'ai pas touché mais en ce moment non j'ai pas de projet euh, j'ai un projet de, en ce moment de faire une tournée et de capter ce spectacle là
2: ça, c'est déjà un bon projet c'est ça, ça ça prend du temps ça prend du
3: temps et c'est mon projet en ce moment et aussi euh, d'écrire euh, là en ce moment je suis un je veux écrire nouveau 30 minutes nouveau 30 40 minutes c'est mon objectif là je vais rester ici à montréal pendant quelques temps pour écrire et jouer et tester des nouveaux trucs okay. ouais c'est vraiment mon euh, mon projet mon objectif euh, en ce moment
2: est- ce que tu as mis un un, mo- un moment pour atteindre cet objectif genre euh, je veux avoir un 30 minutes pour le... ouais. Ouais. Ouais, ouais,
3: ouais j'ai jusqu'en octobre-novembre pour arriver à un nouveau 30 minutes et j'ai commencé ouais. euh, avant hier
2: <rire> mais mais trouve... à écrire à rentrer dans la route scène d'écriture mais je trouve ça je trouve ça trop bien parce que moi je suis dans le process- processus de vouloir écrire un premier spectacle et je trouve ça super dur parce que moi, j'ai, j'ai, j'ai ce stress depuis un moment de ne pas écrire de nouvelles choses. Ouais. Et euh, j'ai ce stress de... Peut-être j'ai écrit toutes les blagues que j'avais. C'est pour le moment le stress que j'ai. de ouais. Ça tombe, bah, j'ai réussi à écrire des blagues que j'aime bien. Je, je suis fier de ce que j'ai fait. Ouais. Mais peut-être que j'ai, j'en ai plus d'autres. C'est mon stress pour le moment.
3: Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, ça, c'est un stress qui est normal. Merci. Mais, mais ouais, ouais je pense que y, le temps fait beaucoup les choses... Moi, ce que j'ai appris dans mon petit parcours, euh, mon humble parcours, euh, c'est, c'est ouais le temps fait vraiment les choses. Des fois, tu t'écris et t- tu trouves rien. Tu forces une blague et c'est pas drôle parce que tu l'as forcé Et à un moment donné, ça vient tout seul parce que pff, tu parles avec un ami, parce que tu es dans le plaisir, parce que tu chilles avec ta famille. Puis après ça, tu trouves un lien. Tu te dis « My God
2: !» C'est
3: tellement fait. simple. et Alors que moi, j'étais vraiment en train de forcer à écrire… <rire> Donc, ça vient, je pense qu'il faut le laisser mûrir, mais c'est un process. C'est ça. Euh, je pense que la routine, elle est importante aussi. là, mm-hmm. Je crois. Hein. Donc, euh, c'est, euh, ce que tu vis, c'est tout à fait normal. Voilà. Ça marche. C'est, mais moi, c'est ça pour te ça, te ça que je fais le
2: podcast. Hein. C'est juste pour euh, te passer mes, mes angoisses et que tu fasses. Mais ça va. <rire> ça va bien se passer. C'est normal. Ah ben, c'est cool. Ah ben, mais c'est moi, je, je, j'ai l'impression que, dis-moi
3: si je me trompe, que tu fais ce podcast pour euh, nourrir ton processus d'écriture. J'ai vraiment l'impression euh, que...
2: Il y a, y a de ça. Oui, oui vraiment, il y a de ça. C'est, ça, me... ça se sent et... et ça, ça me sent... rassure de parler avec des, des gens et de moins les idéaliser. Parce ouais. que du, si je les idéalise trop... C'est un mot que j'ai du mal à dire, d'ailleurs. Idé- euh, idéaliser. 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 Ouais, euh, moi aussi, je le dis mal. Ben, je, je, je me dis ben, c'est eux qui sont capables de le faire et pas moi. Ouais que comme que quand je leur parle et que je vois leur parcours, je me dis ah ben bah, ils sont passés par les difficultés que par lesquelles je passe aussi. Ouais, ouais, ouais Je pense que ça nourrit ça et puis je vois des des réflexions, des gens de comment leur manière de travailler. Ouais. Je regarde les spectacles, les gens en profitent euh, pour voir ce qu'ils font et ouais, ça 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 me nourrit vraiment de le faire, c'est pour ça que je continue de le faire. Il y a aussi le fait que je suis trop fan des humoristes ouais, ouais. ça me donne une occasion de leur parler euh que je ne leur aurais peut-être pas parlé dans une autre situation. Tout à fait. Puis aussi, je suis assez euh, timide et réservé. Donc, leur demander de participer à un podcast, c'est plus facile que d'aller les voir en fin de spectacle. Je comprends. De... J'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait. <rire> Surtout, de, de, de cette manière, ça fait voilà. peur.
3: <rire> J'ai vraiment, vraiment J'ai beaucoup aimé. Il <rire> <rire> t'en va. Avec mon imperméable. <rire> Mais ouais, oh, je comprends. Je comprends, ouais, oh, ouais. Euh, mais, mais tu le fais très très bien ça se voit, ça se sent même quand je t'ai vu sur scène euh, on sent que t'apprends beaucoup euh, de choses en parlant avec les humoristes et je pense que c'est une très très bonne manière de faire tu vois c'est un chemin qui est cool à, à faire et ça se voit okay. Donc, euh...
2: merci beaucoup <rire> ça fait plaisir déjà que tu écouté mon podcast me fait super plaisir oui j'écoutais euh... tes podcasts ça, ça, ça me fait trop plaisir parce Vraiment. Que <rire> quand on s'est vu à la fin du spectacle tu me dis mais je te connais de quelque part et après mmh. je fais bah je sais pas j'ai un podcast c'est ça ouais Interviews tous <rire> mes potes ah ben bah, <rire> oui comme quoi on, a, on apprécie sûrement les mêmes choses ouais dans les invités bah, Jason Brokers euh, a dit belle l'idée que tu as écouté les épisodes c'est dans les humoristes que je préfère donc je pense ouais, ouais. A peut-être une sensibilité en commun exactement euh, par rapport aux humoristes ouais euh, mais oui c'est, c'est ça que je enfin moi je trouve que tous les humoristes que j'ai dans le podcast je les aime tous c'est ça que j'aime j'aime dans le podcast c'est de pouvoir recommander tous les invités ouais, ouais, ouais. Euh, donc voilà, je suis content que tu fasses partie des humoristes. Mais moi aussi. Parce que maintenant, on va attaquer ton parcours. Oh là là. Parce que, euh, on va revenir au tout début. Oh shit. Donc, t'es né le 14 février 1986 Exactement à God. Saint-Eustache, dans le nord de Montréal. Exact. Où tu fréquenteras notamment l'école primaire Claire Matin. <rire> ah yes Oh, tu fais peur <rire> <rire> Où voilà. t'es allé chercher cette information euh, Claire Matin, tu le dis dans, un, dans euh, le documentaire que t'as fait sur euh, les microagressions. Ah oh, ouais. ouais My God Tu ouais, ouais, dis ouais. à ce moment-là et j'ai fait « Claire Matin », je note. <rire> ouais, effectivement,
3: ouais. Claire, Claire Matin.
2: C'est ça. Après, tu grandis à Laval, euh, mais il me semble que tu passes également plusieurs années en Algérie, euh, dont ton père est originaire. Exactement. Euh, mais ce que j'aimerais savoir, moi, c'est quand tu étais enfant, donc euh, au tout début quand tu es à l'école primaire, à matin, Est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle?
3: Euh, oui, oui et non. Euh, moi, je suis vraiment l'enfant, j'étais vraiment l'enfant euh, timide au euh, premier égard dans la vie. Okay. Tu sais, genre, euh, tu sais, mettons, tu sais, ce genre d'enfant, tu vas chez quelqu'un puis tu as l'enfant un peu réservé, il se cache un peu partout. Tu restes 30 minutes et cet enfant timide devient vraiment le diable. <rire> chétane ben ça c'est moi tu vois donc euh, j'avais ce côté-là mais clair matin vu qu'il y avait plein d'enfants j'avais vraiment euh, du mal à me faire des, des amis moi j'étais un ancien gros donc euh, beaucoup de grossophobie, beaucoup okay. de racisme parce que j'étais à algéri- saint eustache le seul maghrébin à saint eustache à l'époque on était les, on était deux deux familles okay. ouais voilà deux familles algériennes il n'y avait pas beaucoup et puis donc il y avait beaucoup de de racisme donc moi je j'avais pas beaucoup d'amis j'avais quelques amis mais en plus leur racisme il était pourri donc. c'était je te le jure je je sais pas si je devrais le dire le mot mais c'était on me traitait de chintok j'étais comme yo, yo c'est même pas le bon c'était <rire> vraiment c'est vraiment mauvais c'était <rire> trompé c'était <rire> trompé de racisme <rire> ouais des des trucs palettes de chocolat euh, des petits euh, Mais c'était, c'était nouveau pour eux. Euh, C'était nouveau dans le racisme. (rire) C'est ça. Mais surtout, euh, j'étais un petit, euh, un petit gros. Donc, euh, c'était plus ça, plus que le racisme. C'était vraiment, j'étais un petit gros et tout ça. Mais euh, je me débrouillais quand même. J'étais drôle chez moi, mais pas nécessairement à l'école parce que j'avais du mal à me faire des amis. J'avais quelques amis, pas plus. Puis voilà.
2: Mais est-ce que ton entourage, ton père, tes deux frères, ta mère Farida? Ouais. Euh, sont des gens drôles. Sont... Tu
3: connais le nom de ma mère et ça, ça me
2: <rire> Tu l'as dit dans le podcast de <rire> à Paul Taylor. Ouais.
3: <rire> tu me fais peur. <rire> Vraiment, je te jure, je Pourquoi je suis venu <rire> Oh mon dieu. Toi, dans ta chambre, tu les photos de toutes les humoristes et de mon enfance et...
2: <rire> des, dossi- des dossiers. C'est, euh, c'est Yacine Bellouse qui disait ça avec, euh, avec des dos c'est que euh, heureusement que je fais ça pour un podcast que je fais ça pour le bien parce que si je faisais ça pour, euh, pour suivre les gens et faire le mal, je serais super bon aussi oh ouais il disait tu sais comme dans les films de, de, de serial killer avec des, des flèches rouges ah oh ouais okay.
3: si je faisais un film de serial killer, je te jure je te mettais parce que t'as vraiment un casting
2: <rire> ça je sais pas comment le prendre non non, non non je rigole, je taquine non, non. je taquine je taquine,
3: <rire> je taquine. Ouais, euh, ma famille, ils sont tous euh, très, très drôles. Tous très, très drôles. Euh, mon père, à sa manière, euh, c'était quelqu'un de travaillant, réservé, mais qui était drôle à sa manière. Mais dans ma famille, on est tous euh, vraiment très, très drôles. Euh, ma mère est très drôle, humour noir à fond. Ah oui Ouais, ouais, ouais. Des fois, même, euh, elle a un humour euh, très décalé. Euh, tu te dis, mais je te jure, tu les, tu les écoutes parler des fois avec ma mère et mes tantes, c'est n'importe quoi là. C'est, ça peut être très absurde. Tu sais, des fois, leurs blagues sont tellement pas drôles qu'ils en rigolent. Okay. Et c'est là que ça devient drôle. Je sais pas comment. Expliquer. Il y a <rire> plusieurs
2: niveaux. Ouais,
3: OK <rire> c'est juste dans leur tête une standing ovation là. C'est vraiment. <rire> euh, mon frère, mon grand frère, très très drôle. Je pense même qu'il est plus drôle que moi il est vraiment plus drôle que moi mais lui c'est il veut pas faire de l'humour et, et vraiment quand on a on a des repas familiaux euh, on déconne à 100%. c'est oh ouais c'est c'est très très drôle mais ouais dans toute ma famille euh, surtout chez les femmes chez les femmes, dans euh, ma famille, sont... elles sont toutes drôles.
2: Mais j'entendais dans une interview que tu disais que c'est en Algérie, en allant dans les marchés, les cafés, que c'est là-bas que tu avais acheté ton humour. Ouais. C'est le terme que tu utilises. Je sais pas
3: pourquoi j'ai dit acheter. Je pense que, je... en fait, quand j'étais jeune, c'était la presse. Je me rappelle okay. de cette année-là, c'est la presse. Euh, et je pense que je voulais avoir des, des mots soutenus. Okay. Mais j'ai choisi des mauvais mots. Je suis pas très bon en français.
2: <rire> j'ai <Je> dit acheter. <rire> j'ai acheté mon humour.
3: <rire> Mais je sais pas pourquoi je les ai mais c'est là où euh, vraiment euh, j'ai, j'ai appris à... Parce que euh, au, dans le Maghreb, en général, les gens sont fucking drôles. Okay. Ils sont extrêmement drôles. C'est... Dans la rue, euh, c'est que des blagues. C'est... C'est... Et moi, je me rappelle, euh, j'allais avec mon père dans des cafés où euh, c'était vraiment euh, des cafés où des gens, en... même encore, ça existe encore, tu sais, ils fument la cigarette dans les cafés, genre le café est emboucané de cigarettes nicotine, tu vois. Ils boivent du café parce qu'ils ne boivent pas d'alcool. Donc, ils sont là jusqu'à 3h du matin. Et moi, je me rappelle d'être avec mon père et ses amis à 3h du matin dans un café. Et c'était blague par-dessus blague, blague par-dessus blague. Même dans les marchés, c'est, c'est incroyable. Tu, tu te promènes dans un marché, euh, il, il se passe tout et n'importe quoi. Et moi, un gars qui est né à Saint-Eustache... Oui, certes d'origine algérienne, mais qui a grandi à saint eustache et qui voit ça avec plein de des gens qui veulent se battre, des gens qui essaient de négocier, euh, un gars qui se promène avec un mouton euh, sur le bras. Le. Pour moi, il y a, y a tellement des trucs où tu te dis mais c'est c'est des blagues à air ouverte. Donc pour moi c'est et même dans la rue, euh, mes cousins c'est c'est des blagueurs. Mais tu sais des des blagues du futur, tu t'en tu t'en rends même pas compte. C'est c'est impressionnant, impressionnant. Mais tu penses que c'est dû à quoi qui fait que euh, les Algériens sont si drôles <rire> Je sais pas. Je pense que c'est la, <rire> le chômage, la
2: société. <rire> ouais, ouais. Un besoin, un besoin de rire. Un
3: besoin de rire euh, parce que c'est très, euh, c'est des pays où c'est très très dur socialement. Mm-hmm. Au niveau de la société, c'est très très dur. Par exemple, en Algérie, euh, on, on appelle ça la jeunesse perdue. Donc, une certaine époque, quand il y a eu la, la guerre civile, euh, c'est, ça a été très très dur. Donc les gens pour décompresser, bah, ils faisaient des blagues. Et aussi, euh, ils, on, on a, ce qu'on appelle la jeunesse perdue, c'est que c'est beaucoup de jeunes qui ont eu, euh, qui, qui sont diplômés, qui sont allés euh, aux études, mais qui sont au chômage parce qu'ils trouvent pas de travail. Parce que ça fonctionne par piston. Le pistonnage pour les Québécois, c'est, euh, je sais pas, c'est quoi la, ça existe euh, pas, euh, piston ici au piston. Québec
2: être T'a- quelqu'un euh, au détriment de quelqu'un d'autre.
3: Exactement. peut-être quelqu'un au détriment de quelqu'un d'autre. Très bien dit. Donc, il euh, donc y avait beaucoup de gens, énormément de, de jeunes qui se retrouvaient dans la rue à rien faire, à passer euh, leur journée, à être à côté sur le mur. Et, mm-hmm. et ce qui les tenait, c'était des blagues. Des blagues. Moi, j'ai, j'ai un cousin qui s'appelle Sofiane et son père euh, qui est orthopédiste. Il travaille euh, de clinique en clinique, tu sais. C'est comme un, comme un coiffeur euh, qui loue son siège. Okay.
2: <rire> c'est déjà, c'est marrant. Mais
3: il <rire> gagne sa vie comme ça et, 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 et c'est dur même. Parfois, ça peut être dur économiquement, mais il, même lui, il souffre des fois dans la journée. Il peut souffrir, tu vois. Et dès qu'il rentre chez lui, man, c'est... C'est un moulin à blagues. Il, il décompresse en faisant rire sa famille, tu vois. Et moi, je me rappelle l'avoir ri pendant six heures avec lui. Et j'en ai mal à la mâchoire. Mmh. Je sais pas comment t'expliquer, c'est... Ouais, je sais pas d'o- d'où ça vient, je sais ça, pas. Ça a dû jouer, en tout cas. Ça a dû jouer, ouais. Puis on aime la blague aussi, tu sais. Et aussi, j'étais entouré de cousins qui, euh, qui, euh, qui te lançaient des pics, tu sais. Et t'as pas le choix de répondre, t'as pas le choix d'avoir de la répartie pour
2: pouvoir te défendre. Ok, ouais. <rire> Ça construit aussi ta répartie. Ça construit ta répartie, mais d'une force. Mais en, en parlant de, d'humoriste, euh, d'humour en Algérie, il y a un humoriste algérien qui a eu une grosse influence sur toi parce qu'à 6 ans, ton père te montre une cassette de Félag. Ouais. Et je pense que c'est le premier humoriste que tu vois toi, ouais. en, en télévision. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois pour la première fois un humoriste sur scène qui fait des blagues
3: ah, je, je, C'est inexplicable, c'est vraiment euh, des frissons. Des frissons parce que c'était vraiment... Il euh, y avait un micro à la main, il hein, n'y avait pas le micro casque. Mm-hmm. Vraiment Micro stand-up. à la main et il euh, y avait des gens ch- euh, assis par terre, en, en tout cas de ce que je me rappelle et c'était vraiment en mode 180, un peu comme le stand-up aujourd'hui. Ça, ça. Et il parlait avec un rythme et je voyais les gens rigoler, tu vois, rigoler mais mais avec une force et c'était magnifique. Après ça, tu vois Fellag quand il est parti en France, ça de- c'est devenu un peu plus théâtral, mais il était toujours drôle, tu vois. Mais moi, ce que j'avais vu, c'était vraiment du stand-up. Il y avait cette force de de réunir autant de monde et de faire rire avec des sujets de société. Moi, ce que je me rappelle, euh, je pense que j'en ai parlé dans, au podcast de, de d'Angry Room, il parlait de la gifle sociale mm-hmm. en Algérie, tu vois, où euh, tout ce que tu fais dans la vie, tu te feras toujours gifler, tu sais, t'es à la maison, tu te fais gifler, tu sors dehors, tu te fais gifler, la société te gifle tout le temps, tout le monde te gifle, tu vois. Et il y avait un rythme, mais incroyable, et les gens étaient morts de rire et ça ça m'a c'est venu c'est... C'est me chercher ça l'a installé un truc en moi ça c'est, je... c'est sûr et certain mais de c'est façon lag.
2: consciente ou plutôt inconsciente inconsciente euh... inconsciente
3: mais c'est je pas... savais que j'étais focusé sur ça même j'entendais mes parents parler euh, c'est incroyable
2: Reda, il <rire> observait la télévision alors qu'il est déchaîné tu sais <rire> ouais il, il, ça, ça t'a canalisé sur un, un truc
3: ouais, ça c'est... m'a canalisé sur un truc ouais wow.
2: À la maison, il y a ton père qui regarde aussi beaucoup d'humoristes ouais. Humoristes français, il y a les inconnus, les nuls Smaïn aussi ouais. euh, dont ouais. on Est-ce que tu penses que ça t'a influencé Ces humoristes-là, les humoristes français Ce style d'humour Parce que t'étais au Québec, t'aurais pu être plus influencé par des humoristes québécois Parce que l'humour au Québec qui était déjà plus développé
3: euh, Oui, effectivement Mais euh, en fait, la première porte en humour Ça a été l'humour euh, algérien, certes Mais l'humour français parce que mon père écoutait vraiment beaucoup TV5. Mm-hmm. C'était euh, vraiment, je sais, TV5Monde. Il suivait les informations, euh, parce que je pense que c'était les seules informations qui pouvaient montrer quest ce qui pourrait se passer en Algérie, tu vois, okay. ou dans le Maghreb en général, tu vois. Il euh, n'y avait pas beaucoup de, d'infos. Il euh, y en avait, mais ce n'était pas aussi présent que TV5Monde. Donc pour moi, mon père, c'était important. De, c'était vraiment un rendez-vous euh, assidu pour lui de... de... Ça, ça se dit un rendez-vous assidu
2: moi, j'ai, ça me va. Ok. Vous direz dans les commentaires, mais moi, j'ai compris ce que tu voulais dire. C'était... Pour moi, c'est clair. Mais okay. <rire> est-ce qu'un Belge et un Québécois peut débattre de la langue française Je sais pas. Euh... Je laisse les Français qui écoutent nous dire. Mais il était très assidu. Il était très assidu. Bah, voilà. Dans il est... son écoute. Dans son écoute.
3: <rire> très assidu dans son écoute euh, du téléjournal français euh, sur TV5. Et euh, et c'est vraiment là où. Où il y avait, où on peut voir euh, les inconnus, euh, les nuls. Euh, Alain Chabat, c'est grâce à lui, grâce à mon père que je connais Alain Chabat. Euh, et mon père, même, il enregistrait euh, des émissions, des émissions. Okay. Euh, qui passaient à la télé sur TV5, euh, sur euh, vidéocassette. Donc, euh, donc ouais, c'est, c'est sûr et certain que je, ça a été la première, ouais, le, le premier entrée, ça a été l'humour français.
2: Ok. Ouais. Je pense qu'après il y a aussi le spectacle de Jamel, ouais, 100% de booze, exactement. Le spectacle que moi j'ai regardé euh, aussi euh, en boucle, en boucle. Ce, ce spectacle est euh, exceptionnel. Je, ouais, ouais, ouais. Ce spectacle-là, je, je, j'ai,
3: je vibrais. Mm-hmm. Je sais pas comment t'expliquer. Et c'est vraiment grâce à Jamel que je me suis dit je veux faire ça. Mais là, de façon consciente, très consciente. Okay. C'est là, c'est vraiment la consécration de la conscience. <rire> <rire> Reda et son français, je suis parti deux ans en France. Hein. Mais ouais, ouais, c'est là où, euh, où vraiment tout a commencé, où je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire. Et je regardais ça en boucle, en boucle, je connaissais par cœur. Euh... Ben,
2: on a regardé en boucle le même spectacle.
3: C'était impressionnant, c'était le jeu, le jeu, c'était. Euh...
2: L'aisance, le, le, le show. C'était, le... ouais. ouais. C'est, ce spectacle, moi je l'ai, je l'ai rayé à force de regarder le DVD. Ouais, ouais. Donc il y, y a des passages, je ne sais plus écouter. Ouais. <rire> Donc je, je fais moi la partie qui manque Je fais mal Jamel mais je le fais Mais c'est pas possible <rire> Il
4: s'appelle les cuisses il s'est tapé les... <rire> Le public aussi
2: Mais, ouais. mais après il y a tu, 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 Je pense que tu, tu parlais aussi Gaden Mallet, Andy Cavana ouais. C'est un peu cette génération là ouais. Et tu disais dans le podcast de P.B. Rivard Qu'ils étaient content. Ça y est on parle de nous Ouais. Donc, est-ce est-ce ouais. que c'est important de voir des gens mm. comme ça pour que tu dises c'est possible pour moi.
3: Je pense que ça l'a joué beaucoup. Okay. Oh, ouais, je pense que ça a beaucoup joué même si euh, les inconnus euh, ou les nuls c'était là. Mm-hmm. Je pense que je le savais au fond de moi mais sans.
2: Sans en, mettre les mots dessus.
3: Sans mettre les mots dessus mais oui, oui ça l'a joué parce qu'il parlait de nous et tout ce qu'il vivait je le vivais donc je, ouais je relate ce qu'il me dit et, et je trouvais ça incroyable et j'étais comme mais ouais mais c'est c'est, c'est ça. C'est ça que je veux faire. Mais je sais pas pourquoi, mais oui, parce que j'étais au Québec. J'étais au Québec, j'ai grandi au Québec, je suis né au Québec. Je euh, Dans une culture ara- arabo-musulmane. Et à l'extérieur, c'était très québécois. Donc, il euh, y avait personne qui me ressemblait à la télé, tu vois. À part Norman Bratwaite. <rire> c'était ça, quand il y avait la petite vie, puis qu'il y avait Norman Brathwaite qui passait. Je suis comme, ah, il est comme nous. <rire> C'est vraiment... Euh, ou sinon... Euh, euh, quand je croisais un latino, il y avait beaucoup de latinos, il euh, y avait une communauté latino euh, très fort présente, euh, développée, fort développée au-, au Québec. Et quand j'en croisais, il, juste parce qu'il était brun, tu était comme « Hey, on est cousins, <rire> on est cousins. » Puis même lui, t'es était comme « Oui, on est cousins, OK. » C'est me alors que c'était pas... Mais il y avait toujours cette recherche de de qui me ressemble, tu vois. Et surtout, euh, un gars qui a grandi à Saint-Eustache où il euh, y avait un petit peu de racisme... Euh, à l'époque, donc forcément, quand tu croisait, croisais, on comprenait, on se comprenait. Et, et quand il y a eu du, le Jamel euh, eu euh, à la télé, tu te dis « Ah ouais, ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
2: » C'est quelque chose que j'ai déjà entendu dans plusieurs épisodes de podcast, que Jamel, ça a ouvert la possibilité à plein de gens de la communauté maghrébine de se dire « Mais c'est possible pour nous. Ben » ouais. euh. Et après, le Jamel Comedy Club, encore plus, c'était ouais. ouvert à… Plus des communautés euh, et plein d'humoristes différents. Moi, j'ai découvert mmh. bah, Yacine Belous avec le Jamel Comedy Club. Exact. C'est un, Il m'a un... tellement marqué. Ben ouais. ouais. Moi, Yassine, j'ai eu l'occasion de lui dire, c'est vraiment. Je voyais quelqu'un. Là, je m'identifiais dans le côté. Ça a l'air d'être parce que Jamel, je, je m'identifiais pas beaucoup parce que c'est vraiment un showman. Oh, ouais. Et là, je me disais, bah, ça, je peux pas faire. Mmh. C'est pas possible. Et après, je voyais Yacine, je lui dis, bah, ça, c'est une personne normale qui a l'air timide, qui a l'air. Ah, oh, oh, ouais. oh, Je veux être lui. Il fait le meilleur métier du monde et en plus, il est resté lui-même. Intègre. C'est pas obligé d'être un showman. T'as pas besoin, ouais, 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 Moi aussi,
3: Yacine Bellouse, il m'a beaucoup marqué. Il y avait Thomas Njigol qui m'avait beaucoup marqué. Il y avait beaucoup euh, Fabrice Eboué, euh, ouais, Il m'a La première saison on m'a vraiment beaucoup marqué. Mais Yacine Bellouse, c'est vrai qu'il avait, il arrivait avec un, un truc complètement différent, décalé et qui collait bien à sa personnalité et c'est ça que, qui me fascinait tu vois il a ouvert je pense même Yacine Bellous même ce, sans se rendre compte je crois il a marqué en tout cas tous les humoristes en ce moment qui sont dans les comedy clubs et qui sont fucking bons ben c'est tous ceux qui étaient fans de Yacine Bellous lors de la première saison
2: <rire> Ah, j'espère qu'il entendra ça, ça lui, ça lui fera plaisir.
3: Mais c'est vrai parce que... Et même quand tu le vois, Yassine Belouz, en ce moment, c'est incroyable. C'est... Oui. Il est dans l'exploration au plus total. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui, qui est incroyable. Tu oui. vois
2: moi, j'ai, j'ai, j'ai souvent dit à ma copine, quand on parlait de bah, « qu'est-ce que tu veux faire avec l'humour et tout ça », moi, je dis bah, « je veux être Yassine Belouz <rire> ». C'est ça, <rire> je veux atteindre ça. C'est mon niveau de, de réussite, de « je suis fucking bon ». Dans ce que je fais, mais super chouette avec le public, super chouette avec les humoristes. Oh, ouais. On entend que du bien de lui. Mmh. Je sais pas. Ouais. Chaque interaction de Yacine Belouj, je suis là. Moi, bah, c'est ça. C'est comme ça qu'il fallait faire. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'adore le voir après le pu- après le spectacle. Comment il va parler au public. Ouais. C'est en recherche de comment s'améliorer, de comment ça a été pris mmh. par le public. C'est c'est beau à voir. Je, Pendant beau...
3: le talk show de Alain Chabat lors de la Coupe du Monde, Yacine Belouc son numéro, même s'il y avait d'autres numéros incroyables, parce qu'il présentait des humoristes euh, une fois par semaine et puis euh, Yacine Bellouz c'était euh, de loin le meilleur alors que les autres humoristes étaient vraiment très très bons, et aussi c'était un contexte compliqué parce qu'il y avait beaucoup je sais pas si tu l'as vu euh, oui, si, si. et c'était incroyable genre les gens riaient spontanément alors que euh, les autres riaient aussi, ça fonctionnait super bien Sauf que c'était un peu plus dur, tu sentais que c'était un peu plus dur et c'était vraiment plateau, plateau, de, de, télé, ouais. plateau de télé et je pense que j'aurais pas fait mieux j'aurais fait même pire <rire> mais Yassine Bellouze il est arrivé tellement préparé euh, c'était tellement magnifique c'était trop beau C'était j'ai, j'ai eu la chance de lui écrire et lui dire j'ai écrit un screenshot et je lui ai envoyé et j'ai trouvé ça magnifique
2: ça, ça me fait rire parce que quand je repartage l'épisode du podcast avec lui il le repartage à chaque fois et moi je lui ai envoyé un message de tu n'es pas obligé hein. <rire> Parce que je, je le tague dans beaucoup de, beaucoup de posts et ça doit être un peu embêtant à force. Mais à chaque fois, il partage avec grand plaisir, il, il fait des retours et il je... n'y a pas de snobisme chez lui. Il est très accessible et c'est ça qui est cool. J'avais eu l'occasion de faire sa masterclass à Paris et mmh. euh, s'il y a des humoristes qui écoutent et qui le refait, je ne sais pas s'il a l'intention d'en, d'en refaire, faites-le. ouais. C'est, ouais, ouais. C'est, c'est très bien, c'est très très bien. Tout à fait, mais on va revenir sur ton parcours. Ouais. Tu as commencé l'impro très jeune aussi. Ouais. Euh, j'ai entendu 7 ans, mais je ne sais pas si c'est... 7 ans, Ouais. C'est l'impro à 7 ans, c'est génial. Trop.
3: Ben Parce que l'improvisation au Québec, c'est très présent. Mm-hmm. C'est extrêmement présent. Il y avait toujours des profs euh, d'improvisation qui venaient euh, dans les écoles primaires. Comme activité, Ben ils me faisaient faire de l'impro, tu vois. Effectivement, la classe, il euh, y avait un filtre naturel qui se faisait... <rire> Et moi, ben, je sais qu'il y avait une prof elle est venue me voir. Et elle me dit, ah, t'es très drôle. Continue, t'es, t'es bien, t'es vif. Et euh, je pense que j'ai pas arrêté depuis ça. Là, j'ai toujours fait de l'impro.
2: Euh... Ok. Ouais. Mais t'as ouais, t'en as t'en as fait surtout au lundi d'impro au théâtre Sainte-Catherine. Ah ouais. T'as fait ça pendant vraiment longtemps. Tu continues à en faire
3: Genre, Je continue à en faire. Ok. Ouais. ouais, ouais pour moi, c'est euh, c'est un relax cerveau. Quand je à chaque fois que j'y vais. Je rigole tout seul, je vois les autres improvisateurs monter sur scène, je rigole tout seul, je monte sur scène, je je me laisse aller. En, en stand-up, c'est différent, euh, je rigole de l'intérieur, <rire> parce que tu rigoles plus vraiment. Euh, on est beaucoup plus dans l'analyse euh, quand on fait du stand-up, et je trouve ça dommage de d'avoir perdu ça. Euh, j'aimerais ça le retrouver, je l'ai retrouvé à, après la pandémie. Quand je, je retournais jouer dans, dans les soirées de stand-up, ça me faisait tellement plaisir, donc je retrouvais ça. Mais ça, tu le perds à un moment donné parce que t'es tellement dans ta tête, t'es tellement en train de chercher des blagues qu'il n'y a plus cet effet de spontané et je le retrouve en impro.
2: T'es, t'es comment en impro est-ce que ça, ça ressemble à ce que tu fais sur scène ou t'es, t'es plus physique, plus... Euh... En impro, je, <rire> je, je suis fou. Je me
3: laisse tellement aller, il n'y a plus de code, il y a plus de... Il n'y a plus rien en fait, c'est sans filet. Et ouais, c'est vraiment le lieu où je me laisse aller. Et moi, ça a été très particulier parce que j'ai fait du stand-up... Quand j'ai commencé à faire du stand-up, euh, moi j'ai étudié en architecture. Je faisais des études en architecture et j'ai commencé le stand-up en 2008-2009. Donc, j'écrivais des idées, des blagues. Donc, c'était plus ou moins bon, tu vois. Et des fois, ça devait, c'était vraiment bon. Ben, vraiment bon.
1: Oh, mon Dieu, j'exagère
3: tellement. C'était bon à cette époque-là. On voyait beaucoup les ficelles. On voyait vraiment la structure. Tu sais, on, on sentait que j'apprenais par cœur mon texte. Et Il n'y avait pas tant de folie. Et moi, c'était Wari Nishen. Parce que Wari Nishen euh, vivait euh, à Montréal. Euh, il a commencé l'humour à Montréal. On, on a commencé un peu à peu près en même temps. Moi et Wari Nishen. Mais on en reviendra plus tard. Et Wari Nishen, lui, avait commencé les lundis d'impro. Et c'est lui qui m'a dit, viens au lundi d'impro. Et je l'ai suivi. Je suis, j'y suis allé. Et j'ai depuis ce temps-là... Je n'ai jamais lâché les Lundis d'impro. Et ça m'a beaucoup appris, même en stand-up. Ça m'a, ça m'a ouvert les chakras. Ça m'a, ça m'a donné une, une certaine folie que je n'avais pas à l'époque. Vraiment, ça m'a poussé. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, je le pousse jusqu'au bout. C'est grâce aux Lundis d'impro. Ça a été mon école de comédie.
2: Ça, je le demande à tous les humoristes que j'ai vus dans le podcast qui étaient improvisateurs. C'était ouais. C'était quoi ta catégorie préférée Ben, t'as, moi, pas fait, c'est... t'as pas fait beaucoup de matchs. Euh, non, peut-être. j'ai
3: pas fait beaucoup de matchs. J'en ai fait beaucoup euh, au primaire et au cégep. J'aimais pas beaucoup le match parce okay. que il y avait l'effet compétition que j'aimais moins. Les lundis d'impro c'est beaucoup plus euh, impro théâtral. On est plus dans l'exploration puis euh, on travaille ensemble, tu sais. Mmh. C'est-à-dire que si on est trois personnes sur scène, c'est vraiment, on crée une histoire ensemble. Et lorsqu'on arrive avec une scène incroyable, on est tous contents, puis on en parle. J'en ai fait un peu de match, mais je ne peux pas te dire. Ce
2: c'est, c'est pas ce qui t'a, ce qui t'a touché. Non, euh... ce n'est
3: pas ce qui m'a touché, mais j'aime, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui, qui le font, puis ils sont extrêmement drôles. Okay, ouais. Je peux t'en nommer plein qui sont extrêmement drôles ouais. en épro.
2: Moi j'ai, été, j'ai eu l'occasion d'aller voir les shows de la LNI. Ah, ils sont... oh, le show des étoiles de la NI, je suis impressionné. Ouais. Je suis vraiment très très impressionné de c'est un niveau d'impro euh... si on me dit que tout est écrit, je le crois. Ouais. Tellement que c'est 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 bon, mais c'est le principe c'est que c'est pas écrit. Ils ont réussi à me faire pleurer sur une impro. Oh Ils, ont... ouais. ils me font rire, je je vois les, je vois pas le comment ils arrivent. Allez, tu, 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 t'as, tu fais de l'impro, tu te dis, bon, j'ai ce titre-là, qu'est-ce que moi je ferais euh, Je partirai là-dessus. Ouais, lui, ouais. Il a dit ça, allez, on va partir sur ça. Et il part sur un truc tellement mieux structuré, mieux amené. Oui, ouais, c'est incroyable. C'est, c'est ils sont bien. forts. Mais toi, moi, euh,
3: ce que je préfère, il y a une ligue, euh, ça s'appelle la Lime. C'est au Lyon d'Or et c'est très théâtral et ils sont extrêmement drôles. Ils jouent bien, ils sont punchés. Et voilà, c'est ce que je préfère parce qu'il n'y a pas de compétition et c'est mm-hmm. vraiment bon enfant, tu vois. Même euh, euh, le Punch Club aussi, j'aime beaucoup. Mm-hmm. Euh, mais je, je, je sais que je, je serais très mauvais dans ce, dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là.
2: Plus, plus la compétition, c'est pas ton truc.
3: En compétition contre <rire> moi-même, tu sais, je peux te sortir des <rire> phrases classiques. Mais... <rire> mais non, non, je pense que je ne suis, suis pas très très bon. Dans... Euh... Ça ne me stimule pas et je ne serais pas bon nécessairement et il y a des gens qui sont extrêmement bons et qui le font très très bien euh, mais quand je construis avec des gens là je suis euh, imbattable okay. imbattable
2: ça va <rire> je vais juste garder ça je suis imbattable imbattable <rire> et après tu fais tes études secondaires à l'école Marie Curie à Laval ouais euh, mais dans cette école qui est assez dure ouais t'es un peu exclu et pour éviter les problèmes de harcèlement de grossophobie dont on parlait tout à l'heure aussi tu te réfugies avec deux amis dans la cage d'escalier un qui avait un gros problème de bouton et un autre qui te tapait pour jouer et t'expliques que c'est là que tu as commencé à être drôle ouais ouais,
3: ouais euh, en gros ouais, c'est ça j'étais j'étais gros je suis un ancien gros et, et comme je le répète à cette époque là la grossophobie c'est un mot qui n'existait pas euh, même l'intimidation ça n'existait <rire> pas <rire> Et au secondaire, euh, c'est très dur. C'est très très dur parce que tu cherches ton identité, tout le monde se cherche. Tu de trouver tes amis, tu de trouver ton clan. Et, et moi, il y avait personne qui était vraiment intéressé à moi parce que ben, je représentais tout ce qu'on pouvait exclure, tu vois. Mm-hmm. Et donc, je me réfugiais dans la cage d'escalier. Donc, j'allais, par exemple, pour le, la récréation du midi, j'allais chercher ma poutine parce que le vendredi, <rire> c'est poutine <rire> C'est poutine. J'allais à la cafétéria pour m'acheter ma poutine et là, j'allais me réfugier dans la cage d'escalier et j'avais que des gens comme moi qui se réfugiaient dans la cage d'escalier. Et c'est ça, il y en avait un qui avait... Tu sais, on était vraiment comme des... Pas des rats, mais on était des... Tu sais, ceux qui étaient vraiment dans l'obscurité au plus total. Puis... Je sais pas si tu vois un peu c'est l'image, que, je, je vois bien, je vois bien. <rire> Et t'avais un gars qui faisait de la boxe euh, à ses temps perdus, puis à chaque fois qu'il me voyait, il me tapait, j'étais son punching bag, tu vois. C'est, comme, c'est pour te renforcer, Ugh. Il me tapait, <rire> il y avait un gars y avait des boutons de la mort, mais vraiment, il y avait des boutons sur des boutons. Mais c'était mes amis, c'était mes amis, j'ai commencé à fumer des joints avec eux, j'ai comm... <rire> on a commencé à... Mais des blagues de qui sortent de nulle part. Je te le jure, c'était des blagues. Euh, on pouvait rire de n'importe quoi, du gazon, puis on, on faisait parler le gazon. Je <rire> te le jure, c'était... Et ça nous faisait rire que nous, que nous, vraiment. Et on, on explorait, tu vois. Mmh. Tu sais, des fois, euh, des, des moments où on ne parlait pas, on s'assoyait, puis on ne parlait pas, puis une personne parlait, puis on se moquait de lui. On se moquait des boutons de l'autre, on se moquait moi, moi surtout. Moi, c'était vraiment « t'es gros, t'as des seins ». Et c'est ça, c'était vraiment des blagues par-dessus blagues. Et c'était tellement pas rapport, mais ça nous faisait rire parce que c'était pas drôle. C'était tellement pas drôle que ça en devenait drôle. Et on pleurait de rire. tout ça Et même les gens qui nous regardaient, les populaires, ils passaient à côté de nous, ils étaient comme « what the fuck, qu'est-ce que c'est pas ?» On était vraiment des exclus. Mm-hmm. Et euh, je me rappelle, une année, j'étais parti avec mon père euh, euh, au Maroc pendant deux mois. Deux mois au Maroc et en Algérie. Et c'était vraiment euh, la période de la, la puberté. Donc, euh, j'étais en pleine croissance. Euh, je jouais beaucoup au soccer euh, avec mes amis, avec mes cousins, mes amis, tout l'été. Et j'étais revenu euh, un peu musclé, un peu... Pas musclé, mais un peu, j'avais maigri. Euh, j'avais moins de boutons, j'étais un peu plus, euh, disons, beau gosse euh, à cette époque-là, tu vois. Ben, je représentais... Euh... Ah, il est ben, il a changé, Reda, il est mignon, Reda, tu sais. Mm-hmm. Donc, j'étais plus euh, attractif au secondaire et les gens... Euh, ben, j'étais beaucoup plus intéressant et c'est dommage.
2: C'est, c'est, c'est triste, mais... C'est triste. C'est clairement comme ça que ça se passe. Moi. C'est
3: tellement triste. Et moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, pour moi, c'était magique. Mm-hmm. Pour moi, il s'est passé quelque chose de mira- miraculeux parce que je suis passé à exclu, les gens se moquaient de moi et il ah, y a des gens qui me regardent, ah, je deviens intéressant. Et y avait un f... c'était très bizarre ce phénomène-là. Donc j'étais tellement euh, content, en même temps je trouvais ça bizarre, je, je m'en rappelle, dans... j'en ai eu conscience. Et pendant longtemps j'avais peur de retomber, euh, de... de grossir en fait, parce que j'avais peur de perdre ce moment où les gens me trouvaient intéressant. C'est très bizarre.
2: Oui, c'est bizarre. Mais à euh, l'adolescence, tu veux, euh, tu, veux, tu, veux plaire. Ça, tu veux
3: plaire. Mais par contre, je, j'avais le même humour de la cage d'escalier qui était resté et les gens trouvaient ça super drôle. Tout d'un coup, okay. c'était super drôle et j'étais devenu le comic. J'étais <rire> comic underground. <rire> j'étais drôle de manière très underground dans la cage d'escalier. Après ça, je suis devenu populaire. <rire> Alors que tout, s-
2: pas changé, mais...
3: tout, change, tout part de, de là en fait, mm-hmm. tout part de là et j'en ai pris conscience, mais vraiment, hein, que ça venait de là et que je voulais pas perdre de ça. J'avais peur de perdre <rire> genre le regard des gens, mm-hmm. mais là maintenant j'ai vraiment fait le deuil de ça. J'avais 16 ans, j'ai fait le deuil de ça. Mais je sais que je me rappelle, euh, tout jeune, j'avais peur d'être plus regardé. Regarder. Les... Mais je me rappelle que la cage d'escalier, c'était là que tout était parti, genre
2: du rien. Encore une fois, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure avec l'Algérie, c'est que c'était dur, probablement d'être exclu et tout ça, donc il fallait rire. Ouais, il fallait rire. rire. Le nombre d'humoristes qui ont eu un passage où ils n'étaient pas bien dans leur corps, problème de poids ou ce genre de choses, c'est énorme. Ouais, ouais, ouais. ouais. Je me reconnais à fond... Euh... Petit, petit, gros, l'école en secondaire, euh, tu perds du poids et tout d'un coup euh, les gens te font mais ah, Mais t'as perdu du poids. et Je sais les pas, si fait, mais c'est... c'est c'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais euh... je sais pas si t'as senti comme moi
3: ce sentiment de c'est un miracle. Ouais, il ouais, s'est ouais. passé une... il y a eu une magie quelque part. Il ah, s'est passé quelque chose. Ben la magie c'est la puberté tout simplement. <rire> <rire> Quand je reprenais du poids, moi ça me faisait, c'était comme si c'était, je sais pas comment t'expliquer, c'était tellement dur pour moi. Mm-hmm. C'est comme oh mon dieu, c'est fini pour moi. C'est, c'est fou quand même ouais, le là, regard c'est... de l'autre Elle tout part a... du regard de l'autre et mais c'était au, au secondaire euh, et en plus j'étais dans une école c'était c'était pas une bonne école le trois quarts des élèves ont eu un parcours euh, soit ils ont fini en prison soit ils ont lâché l'école il y en a qui ont fait un bon parcours qui ont eu un très très beau parcours mais je devais me défendre donc tu sais moi j'étais dans un autre clan à un moment donné tu vois mmh. alors que c'était mes amis moi je naviguais entre ceux mes nouveaux amis et les gars de la cage d'escalier. Donc, je naviguais entre eux, tu vois. Et pour conserver ça, et, et, et pas conserver ça, mais quand il y avait des gens qui voulaient se battre avec moi, mais moi, je, je me moquais avec des blagues. Et je faisais rire euh, la tribune, je faisais rire tout le monde. Et je gagnais.
2: Parce que t'étais plus drôle. Ouais, ouais. Okay, ouais. Et
3: moi, c'était... J'ai imité. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que j'imitais la manière dont il marchait. J'allais chercher le défaut chez l'autre et je l'accentuais. Okay. Je, c'était... Et ça faisait rire tout le monde. Et les gens venaient me voir. Ah, yo, t'es un fou. T'es un fou. T'es <rire> un fou. Oh, c'est fou. <rire> et moi, j'étais comme... waouh, je suis un fou. <rire> je me rappelle, même quand j'allais dans des parties, je me préparais des blagues. Ah, waouh! Je te le jure, je me préparais, même je rentrais chez moi le soir, et je me préparais des blagues.
2: Ok, waouh! je vais arriver à cette soirée, je vais dire tel truc. Tel truc, ouais, ouais, wow.
3: Si je me fais dis par l'autre personne, je sais exactement quoi lui répondre. C'est fou, c'est fou ouais. De, ouais,
2: de, de venir préparer avec ses blagues pour que les gens se disent eh, « hé, il est fou <rire> !» Et ce qui est wow. encore plus fou, je sais pas si tu connais le,
3: le, le 4-5-0 Comedy Club à Laval ah, non. Animé par Mi Benson.
2: Non, j'ai pas eu l'occasion de. Qui est à
3: Laval. Voir. Mais avant, mm-hmm. euh, c'était pas un comedy club. Avant, on allait devant ce lieu. Ok. C'était une, une poutine. C'est une poutine. Okay. Euh, c'était, une, une, c'était une restaurant de poutine. Okay. On allait, il y avait un banc et on s'assoyait là et je faisais que des blagues là. Et c'était ça. Avant d'aller là, dans ce lieu là, je, 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 me répétais des blagues avant d'aller voir mes amis. Alors okay. que je, j'allais pas faire de l'humour, mais c'est juste, je me préparais humoristiquement
2: à faire un show d'humour à faire un euh...
3: show pas un show d'humour
2: mais à être prêt à, à sortir des blagues oh, c'est fou quand même de que ce soit si conscient <rire> euh, si préparé tu, tu préparais vraiment euh, comme si t'allais faire un show mais t'allais voir des amis ouais ouais, ouais. et ouais. aujourd'hui avec le recul tu te dis ah ouais c'est fou tu as créé tes armes euh, comme ça quoi
3: mais j'en avais pas nécessairement conscience mais j'en avais conscience que je préparais mes blagues et ouais
2: mais après, tu, toi, tu voulais faire de l'improvisation de la scène, mais tu choisis finalement de faire des études en architecture. Ouais. Euh, est-ce que c'est uniquement pour rassurer tes parents euh, ou pour te rassurer toi parce que la scène, tout ça, c'est compliqué ou, ou c'est vraiment quelque chose qui t'attirait, l'architecture c'est... Pourquoi l'architecture euh... Euh,
3: L'architecture, parce que j'étais bon en maths. J'étais, bon à... j'étais très, très bon en maths et euh, j'étais bon euh, en dessin aussi. Je ne sais pas aller plus loin que ça. Vraiment, okay. ça a vraiment pas été plus loin que ça. Et aussi, euh, aussi, euh, ben, mon parcours scolaire, il était vraiment... j'avais pas des bons amis non plus. Euh, ça revient un peu à... Je voulais me faire accepter et je me suis retrouvé avec un groupe d'amis pas très cool non plus. J'ai lâché l'école pendant deux ans. Ma vie était pas fou à ce moment-là. Et euh, je me rappelle que j'étais parti euh, en Algérie encore. Tout le temps en Algérie. <rire> et euh, ben je voyais comme quoi que ben il faut que je, je, je voilà faut que je bosse euh, euh, je suis devenu un peu plus pratiquant là, dans la ouais, c'est ça je, j'ai commencé à pratiquer l'islam euh, j'étais plus euh, voilà je pratiquais l'islam je faisais la prière euh, donc j'étais revenu un peu plus euh, en mode plus sérieux parce que yo ma vie ça va pas et j'étais pas avec des bonnes personnes euh. j'ai recommencé mon parcours scolaire je, je suis retourné à l'école que euh, allé aux adultes euh, après ça j'ai, j'ai fini mes études aux adultes et euh, après ça, j'ai fait mon cégep J'étais allé au cégep Saint-Laurent et En architecture, en technologie, en architecture
2: Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire de l'humour Ok, Mais ça justement, je ne sais pas Comment tu as commencé à faire de l'humour Je sais que ta première scène, c'est en 2008 au saint Ouais. Mais je ne sais pas comment tu as fait cette transition De je vais commencer à faire de l'humour C'est le moment, c'est l'instant ben bon. c'est ça, ça a
3: été vraiment dans cette période-là, je sais que je voulais faire ça, je savais pas que ça existait, mais je regardais tous les spectacles d'humour, c'était vraiment, j'étais fan, YouTube était arrivé, je regardais tous les humoristes, euh, humoristes américains, il y avait beaucoup de Gad malek que je regardais, euh, beaucoup de Jamel Debbouze, beaucoup de Dave Chappelle, là j'ai commencé à m'informer là-dessus, mais j'étais vraiment dans mon parcours scolaire et j'étais vraiment rendu très sérieux. Moi c'était, euh, j'allais aux études, je travaillais beaucoup, je rentrais à la maison, je faisais mes prières et je, je faisais mes devoirs. Okay. Je J'avais plus d'amis. Okay. J'avais vraiment fait un tri dans, dans, dans mon amitié et j'étais ra- vraiment rendu focus. Mais j'avais vraiment envie de faire de l'humour, je ne savais pas comment faire. Quand je suis arrivé au cégep euh, en architecture, j'ai commencé à me laisser aller, je me suis fait des amis. Et puis euh, c'était un ami à moi... Euh, qui m'a ouvert un Facebook. C'était nouveau à l'époque, Facebook. Il m'a ouvert un, un Facebook, je savais pas comment ça fonctionnait. Et il a fait des recherches, euh, genre soirée d'humour. Et là, il y avait une liste de soirées d'humour. Il est tombé sur le saint Ciboire qui était à l'époque... Euh L'ancien booker de cette, époque, à cette époque-là, c'était Junior Girardo. Je ne sais pas si tu le connais. C'est, c'est le booker actuel des, des gars juste pour rire. C'est lui voilà. qui sélectionne. Mais euh, à l'époque, c'était lui qui bookait. Et il s'est fait passer pour moi. Il m'a, il m'a dit, t'es trop drôle. Tu dois... Il, il, c'est ça. Bref, en gros. Il t'a, il,
2: il t'a inscrit sans, sans te le dire. Sans me le dire. Okay.
3: Il m'a inscrit sans me le dire. Tu n'es pas le premier humoriste.
2: C'est marrant que les gens fassent ça. Je, ouais,
3: ouais. Je trouve
2: ça fou que les, les gens ont plus conscience que toi que, hey, il faut que tu le fasses.
3: Ouais, ouais mais ouais. je pense que je le disais que c'était mon rêve aussi euh, de non, faire de l'humour.
2: C'est, je trouve ça toujours marrant que, allez, il y a quelqu'un qui se dit, qui croit tellement en ce que tu peux faire, ouais. qui va t'inscrire pour toi, pour que <rire> tu te bouges, toi. J'adore ça.
3: <rire> et puis, euh, et puis il m'a dit, bah dans six mois tu joues au saint cyboire J'étais comme quoi
2: Yo, quoi Six mois, 6 mois. <rire>
3: c'est, c'est vite. Non, je pense qu'il m'avait booké, euh, c'était dans deux mois, et je lui ai dit, yo, c'est trop tôt. Et là, il, il a réécrit à Junior Gérardot et il m'a Junior, Junior Gerardo, euh, c'est ça. Il m'a donné euh, une date euh, six mois après. Donc euh, je prépare, je prépare pendant six mois un, <rire> un numéro. À fond, j'étais là-dessus et je fais mon premier spectacle. Euh, le j'ai pas retrouvé la date, ça pour le coup. Ça, je l'ai ici. Je peux même te le retrouver. Ah. C'est le 27 mai. 27 mai 2008, ça fait longtemps. Hein. Mm. Yo. <rire> Longtemps. Et ma première scène, c'était au saint cyborg c'était
2: animé par Ben Lefebvre. Et euh, il avait
3: raté mon nom. Je me rappelle que j'avais fait une blague
2: là-dessus. Est-ce que tu avais déjà changé Parce que Reda Saoui, tu as raccourci ton. Non, j'avais pas changé à cette époque-là. C'était pas à cette époque-là. Après ça, j'ai joué en
3: 2008, c'est ça J'ai joué et c'était. C'était bon. Je me rappelle que j'étais content. Genre, quand j'ai joué, j'ai eu la piqûre. Mmh. mais c'était pas... C'est pas bon, c'était pas... <rire> oui, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et tu te rappelles de quoi tu parlais Pas du tout. Euh, je pense que je parlais de la cabane à sucre. À l'époque, c'était les accommodements raisonnables. Il y avait un gros débat sur les accommodements raisonnables. Il y avait beaucoup de musulmans qui, euh, qui étaient critiqués parce qu'ils demand... demandaient de prier euh, à l'université. Okay. Euh, euh, puis à la cabane à sucre, il y avait un groupe de musulmans qui, euh, qui avait demandé de ne pas manger de porc. Et là, ça a fait, ça fait un, une polémique.
2: Okay. Et
3: je pense que j'avais écrit là-dessus. Okay. Je pense que j'avais écrit là-dessus. C'est un peu politique. Je... <rire> Sans me rendre compte. Et ça avait ri. Il y avait des accents. Et je faisais beaucoup du Jamel Debout. Je criais beaucoup. Je grattais mon oreille. Et je me tapais la cuisse un peu comme Jamel Debout. Il y avait beaucoup de mimétisme. Ce qui est normal. Ouais. Mais je me rappelle que ça avait ri. Mais avec un, avec un regard d'un gars qui commence. Je sais pas. <rire> mm. mais, mais la première scène se passe bien. Ce qui se dit... passe... En fait, là où ça s'est vraiment passé, c'est que j'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais dans un nuage et mmh. j'étais tellement content. J'étais heureux, j'étais satisfait euh, et je savais exactement que c'était ça que je voulais faire. Après ça, okay. ben, je continue mes études en architecture. Euh, un an passe. Je... Le couscous comedy show euh, commence et euh, c'est chapeauté par Oncle Fofi. Donc, c'était un gars qui faisait du couscous euh, et en même temps de l'humour et il m'a invité euh, le premier soir euh, le 9 mai 2000, euh, 2009 okay. donc un an plus tard tout a commencé le mois de mai pour moi <rire> le premier show ça se passe bien mais c'était mauvais je pense que j'ai encore la vidéo mais c'est tellement mauvais oh, euh, je me film. trouvais drôle à l'époque j'étais comme ok ça marche mais c'était tellement mauvais mais le couscous comme du show le public était incroyable il, il était magique ça a été, euh, j'ai, j'ai joué à toutes les semaines, j'ai fait mes armes là et je me suis construit là. C'était à l'époque, euh, ça, ça, ça s'appelait le bar Les Beaux Bars, c'est sur euh, Marianne et Saint-Laurent. Maintenant, c'est rendu un bar, j'ai oublié c'est quoi le nom du bar, mais c'était là et euh, c'était, c'était trop cool. Là. Pour moi, c'était un événement à toutes les semaines et à toutes les semaines, je me préparais un nouveau numéro et je m'en rappelle... À chaque fois que je me mettais dans des conditions, pour moi, c'était magique. Tu toujours un nouveau sujet qui sortait, puis je l'écrivais, puis je, je le testais. Des fois, c'était mauvais. Des fois, c'était nul. Des fois, c'était magique. Il y avait des blagues qui sont sorties de là. Et j'étais, j'ai commencé à me découvrir là, à, à comprendre que ma force, c'était le, ha- euh, le act-out. Moi, je suis, j'adore le act-out. Tu très bon là-dedans. C'est, c'est ma force et je, je, je crois bah, ma force. Je dis pas que c'est ma force, mais... C'est une de tes forces. C'est une de mes forces. Et, et, et Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai. je me suis dit, ben là, je suis naturel, là. tu Là, je, je m'amuse quand je fais ça. Et les gens embarquent avec moi quand je fais ça. Pendant longtemps, je faisais ça. En même temps, j'étudiais en architecture. Mm-hmm. Et ça a été ça pendant longtemps. Jusqu'en 2013, je faisais des allers-retours. Euh, je faisais architecture, humour, euh, architecture, humour. Et je me rappelle que j'ai même lâché l'architecture pendant un an. Mais j'ai lâché l'architecture... Et pendant un an, euh, j'ai fait croire à ma mère que j'étais toujours en architecture.
2: OK. Bravo. <rire> Beau mensonge. <rire> pour ne pas la décevoir.
3: Et Je pense que je le disais à mon entourage, que j'étudiais encore en architecture alors que j'avais tout arrêté. OK. Et je faisais... Mais j'avais, lâché. j'avais tout lâché okay. pour faire euh, l'humour.
2: Mais avant ça, moi, j'avais des petits, <rire> des petits trucs que tu m'as dit et ouais. ce que j'ai trouvé, c'est que tu avais du mal à avoir du booking au début. À part le couscous comedy show, tu, tu jouais pas beaucoup ouais. et que euh, ouais. du coup, tu faisais des scènes, des open mic dans les scènes de slam à l'escalier. Exactement. Avec Warren Hichan. Exactement. Euh, parce qu'il n'y avait, avait pas d'autres possibilités. Moi, ça me fait rire que tu aies fait des scènes de slam à l'escalier, sachant que c'est dans la cage d'escalier. C'est, bon, c'est vous. Point, je, moi, j'ai fait un lien dans ma tête. Là, c'est fou. Je vois des signes. C'est tellement ouais. <rire> mais, euh... mais ma vie,
3: ma vie, je te jure, c'est Il y a beaucoup de signes dans ma vie. Les gens pourraient croire que je suis fou, mais je te jure que moi, je m'attache à ça. Ouais, mais on c'est... allait à l'escalier. Euh, c'était euh, ma copine de l'époque. Il y a longtemps, une, une de mes ex, ma copine de l'époque. Donc disons le comme ça, euh, m'avait fait euh, découvrir l'escalier. Donc c'était vraiment. Très cool quand même, tu sais, c'était très artistique, très bohémien, il euh, euh, y avait des gens qui faisaient du slam, de la musique, tu sais, c'était un open mic de tout, mais il n'y avait pas d'humour et moi je, ça m'intéressait, mais beaucoup de slam, beaucoup de slameurs. Et moi, ben, c'était la période où j'avais tout lâché et que c'était seule ma copine qui savait que j'avais lâché l'architecture okay. pour, euh, pour faire de l'humour. Elle euh, s'appelle Ishrak en fait, Ishraq c'est une, une amie euh, en ce moment. Et genre, euh, elle, a, elle a beaucoup contribué pour que j'avance dans ce milieu-là. Beaucoup, euh, beaucoup de respect pour elle. Donc, euh, je salue Ishraq. Et personne me bouquait. Personne. Et j'étais tellement pauvre. <rire> Donc, je demandais de l'argent à mes parents pour vivre. Je demandais. Euh, j'avais 20, 24 ans à l'époque. Je dormais chez mes parents, je venais toujours à Montréal parce que je leur faisais croire que j'étudiais et je voulais jouer, personne ne voulait me bouquer parce que personne ne me connaissait. C'est toujours ingrat le début en humour, tu sais, tu sais, c'est toujours ingrat. Même je le vois, certains humoristes aujourd'hui, euh c'est, c'est dur pour certains humoristes de je me retrouve en eux ils comme ah c'est dur tu sais des fois y a... je, je, j'écris à plein de monde personne ne me répond mais le,
2: mais le, le booking c'est difficile enfin euh, moi je, je l'ai vécu euh, ici quand je suis venu ouais. les, sur les quatre premiers mois j'ai fait moins de scènes que j'ai fait ce mois-ci c'est ça parce qu'il faut vraiment du temps pour que tu ailles voir les shows pour que les gens entendent parler de toi pour c'est que... ça après, ça n'a ça pas été si long parce qu'il y a tellement de shows maintenant ouais, aussi ouais. Ça s'est développé. Mais le début est très frustrant. de Tu envoies des messages, on ne te répond pas. C'est ça. Puis tu vas voir, tu faut aller parler mmh. avec la personne. Ils disent, oui, je vais te bouquer. Tu ne te fais pas bouquer. Exact. Donc ça prend du temps. Il faut, faut que ça marche bien à un endroit et qu'on dise, ah, j'ai entendu dire qu'à tel endroit ça a bien marché. Ça te dit de jouer. À ouais, tel... ouais, ouais. ça prend du temps. Mais c'est vrai qu'au début, c'est, c'est assez... C'est frustrant. super
3: ingrat. Et tu sais, pour avoir fait des soirées d'humour, j'ai, j'ai animé une soirée d'humour avec Dominique Botex au Clébar. Mmh. Je peux comprendre.. Pourquoi les bookers ne me bookaient pas Parce oui, que oui. tu as énormément de demandes. Tu veux aussi que ton show se passe bien. Tu ne connais pas la personne. Euh, Ce n'est pas contre elle. Ce n'est pas contre la personne. C'est juste qu'il faut que ça roule. Et puis, euh, et puis, quand une soirée ne fonctionne pas, c'est dur. Parce qu'il faut refaire la promo. Parce que ceux qui, qui sont venus voir le show et ça a été dur tout le long, ils ne vont pas revenir. Ou ils vont revenir dans quatre dans mois, tu vois
2: euh, faut, faut, rem- faut remplir,
3: ça, faut ça, remplir, euh... faut. Puis euh, on est dans, un, on est dans un struggle et donc je peux comprendre. sais avec le recul, je peux comprendre pourquoi il me bouquait pas. Mais on me bouquait pas, on me bouquait zéro. Donc avec Wojniczyn, on faisait justement les open mic de slam. On montait sur scène, on faisait des blagues. <rire> entre, entre, entre des... ciel, ciel bleu, vert, <rire> vert, amour. Enfant qui sourit, couleur pourpre, naïveté, fleurs.
2: <rire> tu avais vraiment envie de faire humoriste C'était vraiment important et,
3: Mais c'était beau pour eux, ça m'apprenait plein de choses Et, et je me suis fait, euh, j'ai des amis qui, qui, qui sont encore des amis aujourd'hui Qui font du slam, qui sont slameurs et qui continuent à faire du slam Entre autres mon ami Saïd euh, qui est maintenant à Toulouse euh, Mais c'est là que je l'ai rencontré, dans ce contexte-là C'est un très bon ami encore, tu vois mais c'est ça. Donc ça a été l'escalier et le couscous comedy show. Et je naviguais entre les deux. <rire> le et couscous comedy show, c'était un événement, il y avait plein de monde. Tu vois. C'était, c'était rendu gros le couscous comedy show, là. c'était incroyable. Ouais.
2: Mais à quel moment tu annonces à ta famille que tu fais plus l'architecture, que tu vas faire du stand-up parce que tes parents étaient super fiers que tu fasses architecte Ton père, il avait même une tasse avec ton premier plan. <rire> le premier plan que tu as dessiné avec une photo de toi jeune à côté. Ouais, t'es fou. T'es
3: vraiment un cinglé dans ta tête, je te jure, même. T'es allé chercher des... Mais en même temps, je peux comprendre parce que je, je pense qu'il y en a beaucoup qui en a parlé. Euh... C'est,
2: c'est une publication sur ton Facebook.
3: Ouais, bon, ok, ouais. Donc, t'es allé fucking loin. Oh, okay. <rire> donc, t'as vu toutes mes blagues. Mes en... Donc, il y avait des
2: très mauvaises blagues. Je vais, je vais pas commenter... <rire> bah... T'as dit que tout était à garder Ah non <rire> Ah
3: ouais oui, oui. Mais c'est ça, c'est ça que je te disais
2: par exemple tout à l'heure avec le podcast C'est de fait de regarder loin wow. Je vois qu'il y a des ratés dans les blagues et oui, c'est, oui Et c'est tout à fait normal Mais, mais quand, ouais. quand tu commences le stand-up Tu fais des ratés et tu te dis bah, je, suis, je suis ça Je suis pas bon Et je vois des humoristes que j'adore Je fais bah, eux ils sont bons, ils ont toujours été bons Mais donc si tu remontes dans le temps Tu vois qu'en fait bah, non Ils ont eu des moments durs, ils ont, ouais, ouais, des ouais. nuls, ils ont testé des choses ils ont été joués dans des dans des stand-up de slam pour pouvoir euh, ouais, ouais, ouais. avoir du booking. Donc c'est ça aussi qui est, c'est ça que j'aime dans le podcast. C'est pas, je fais pas que des recherches pour te. Ouais, ouais, non, pour je, te sais, je sais, je <rire> sais, je
3: sais, je sais. Mais juste revenir pour l'escalier, euh, il y, y a une Excuse-moi. notion que j'ai oubliée, c'est que euh, c'est que c'était dur, mais je savais que si ça fonctionnait là, ça fonctionnerait. Partout. Ça fonctionnerait partout. Et, et au couscous comme mes disait, je le voyais parce que c'était devant une grosse foule et j'arrivais avec des, des textes euh, prêts mm-hmm. et c'était la folie. Donc euh, pour moi, c'était important. T'sais, le dur me permettait d'être heureux sur scène, mm-hmm. de, de pouvoir faire rire une un plus grosse en, euh, audience. Et, donc, ouais, c'était super important pour moi.
2: Mais donc, c'est, comment tu as r- réussi à annoncer ça? ça y est je fais plus d'architecture moi j'ai vais être humoriste
3: ben ouais je, je, je pense qu'à un moment donné c'était trop lourd comme secret là. c'était trop lourd là. je peux pas toujours à tous les jours aller à Montréal et faire semblant à, et aérer à dans les rues <rire> je peux pas faire ça là. C'est, c'est... À un moment donné, oui.
2: je pense qu'ils ont dû se douter de quelque chose ouais
3: ouais ouais euh, ma mère elle, elle elle a trouvé ça dur plus euh, ouais, ma mère je, je me rappelle qu'elle a pleuré un peu, c'est ce que je me rappelle. Et, mais je pense que ça a été dur pour elle parce que je lui ai menti. Puis elle se dit « Mais qu'est-ce qui va se passer dans sa vie ?» C'est plus ça. Je ne pense pas que c'est par rapport à le fait que je, 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 je fasse de l'humour. Plus « Ah ouais, il va galérer mon fils. » Oh là là, ça se passait bien là. À un moment donné, il a galéré, il, il a été focus, il priait. Et là ben bah, il retombe dans tu sais c'est plus oui. la tête d'une mère je pense que c'est ça je, je crois hein. ça a été dur pour elle mais euh, puis je pense qu'au début elle y croyait pas vraiment parce que tu sais on est une famille euh, immigrante euh, c'est elle dans sa tête ben bah, ça va être dur pour toi mm-hmm. ça va être euh, tu vas devoir travailler deux fois plus fort que les autres on mm-hmm. entend euh, souvent ça mm-hmm. et j'en ai parlé avec plusieurs humoristes fils d'immigrants ils ont tous entendu ça <rire> que moi, je n'entendais pas ça. <rire> ouais. Alors, moi, j'avais des, des amis qui allaient à l'École nationale de l'humour. c'est leurs parents qui payaient. Hein. C'était mm. ah oui. genre « tu lâches tes études <rire> en médecine, tu vas <rire> à l'École nationale ». Mais non, 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 moi, c'est, ça a été vraiment euh, « c'est comme dommage pour toi, mon fils, j'espère que ça va bien se passer pour toi, plus ça ». Et maintenant, c'est la, la personne la plus fière, genre « elle m'a demandé des places ». Mon spectacle au bordel, elle partage des vidéos de moi, euh, des vieilles vidéos claquées. Là, je te le jure, c'est, c'est des vieilles vidéos. T'as honte. Okay. Comme, fais pas ça, maman. Fais pas ça.
2: Une fois que tu la vois, tu fais. Ah, je l'avais pas supprimée celle-là. Ouais. Ok, je vais la <rire> remettre en non répertoriée. <rire> Mais elle le partage parce qu'elle est fière. Parce qu'elle est fière, c'est elle vrai. est
3: contente et ouais, ouais. ouais. Donc, euh, oui, ça a été dur une certaine époque et je pense que le premier chèque que j'ai eu. Parce qu'il faut que, faut que ça soit efficace. Soit, il faut, que, faut qu'elle puisse se dire, ben, j'espère qu'il va bien en vivre. Et je pense que le jour où j'ai eu mon premier chèque de Juste pour rire, parce que j'ai joué à un show au festival Juste pour rire, j'ai reçu, je pense, c'était 400 dollars à l'époque. Pour moi, c'était beaucoup parce que c'était mon premier chèque d'ailleurs. Je pense qu'elle s'est dit, OK, je pense que c'est cool.
2: Elle gagne que... de l'argent. Puis elle voit Juste pour rire aussi, c'est... Allez mmh. Au Québec, c'est tellement gros juste pour rire, on se dit wow, « waouh, il est dans le truc juste pour rire ». Ouais, ou
3: ouais, si. Aussi, ou dit. si, ouais, ouais, ouais. Donc, à dire, ok, mon fils, il...
2: ça va, ça se passe bien. Mais donc, après mmh. un début difficile au niveau booking, trouver des soirées, se faire connaître, tout ça, tu participes mmh. en 2013 à l'émission « En route vers mon premier gala ». Tout à fait. Donc, la même année que Marianne Amadza, Virginie Fortin ou encore Phil Roy. Tout à fait. Euh, quels souvenirs tu gardes de, de l'émission et de tes passages
3: euh, beaucoup, euh, ouais, beaucoup de plaisir j'étais tellement content tellement content quand j'ai été accepté et je savais que j'étais prêt pour un numéro <rire> parce que personne ne bouquait et je jouais euh, partout le même numéro partout, au Slam et au Couscous Comedy Show euh, j'avais un bon 15 minutes de prêt disons euh, mais il y avait un numéro qui était potable à cette époque-là. Et je me rappelle que j'étais, pour ce numéro-là, j'étais prêt. Genre, je sentais que j'étais prêt. Et d'ailleurs, c'est un ami qui m'a conseillé de le faire. Et moi, je voulais pas le faire au début parce que, dans ma tête, je me disais, oh, télé-réalité concours. Mais en même temps, mon ami était comme, oui, mais personne te connaît. Pourquoi tu...
4: <rire> ça.
3: Mais en même temps, ça a été une super chance pour moi parce que c'est grâce à ça que j'ai commencé à jouer partout. C'est grâce à ça que le milieu de l'humour au Québec euh, a appris à me connaître, tu vois, mmh. parce que personne ne me connaissait. Mais euh, avec le recul, c'était très maladroit, très maladroit parce que de un, le numéro que j'ai fait, euh, oui, c'était le meilleur numéro que j'avais, mais c'était un numéro que je ne, je n'assume plus, c'était très maladroit, c'était vraiment la preuve comme quoi que j'étais pas prêt. En fait, c'est un sujet que je n'assume pas et je suis totalement contre de cette idée. En fait, c'était, je disais, euh, mon angle, c'était le féminisme est, est une dictature au Québec. C'était vraiment ça.
2: On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure que le, mmh. l'humour vieillit mal. Le, l'humour
3: vieillit très, très mal. En fait, il n'y avait rien de choquant en tant que tel. C'était mmh. rien de choquant. Le propos était maladroit. Le propos, c'était un angle parce que il ben, y avait un angle. Mais je ne savais T'as... pas écrire à l'époque. Oui, tu te... avais
2: trouvé un angle et tu t'es dit, je, vais, je m'accroche à ça. Et...
3: Exactement. Et j'ai passé grâce à ce numéro-là. Et euh, je l'ai partagé, j'en étais fier, je le partageais. Et après, j'ai appris beaucoup de choses là-dessus, j'ai lu là-dessus, <rire> j'ai fait. Et je l'ai littéralement effacé de, de, sur YouTube. Je ne l'ai pas revu. Je oh, l'ai. Pas... Je l'ai je, il n'existe plus Donc, ce si, numéro-là. Si moi, je ne l'ai pas trouvé. Oh, je l'ai... M'a <rire> oh, ouais. Mais euh, grâce à ce numéro-là, j'ai joué vraiment partout. Et j'ai commencé à, à écrire des nouvelles blagues. Euh, et c'est vraiment en écrivant des nouvelles blagues euh, euh, que j'ai compris que j'étais vraiment pas dans une bonne zone et que j'étais juste dans l'efficacité pure et il n'y avait rien d'inté- d'intéressant dans
2: ce que je disais. Mmh. C'est pas des, des propos que j'assume. Euh... Non, mais après, euh, ouais. tu, tu, tu évolues, là, tu apprends de tes erreurs aussi, euh, ouais. tu progresses. Mais
3: même, même je m'en rappelle qu'à cette, à cette époque-là, c'était mal vu de faire de l'humour sur mes origines. Donc, je faisais de l'humour, mais dans un contexte qui était aussi bizarre. <rire> donc, ouais. si je me rappelle que les juges, ils m'ont dit « C'est vraiment fou, Reda. Tous tes personnages sont québécois. J'avais peur que tu fasses de l'humour, un peu ce qu'on avait déjà entendu. Tu fasses des personnages euh, un peu… Euh... Non, tous tes personnages étaient québécois, donc c'est vraiment bien. <rire> »
2: Donc tout était... Ce, ce commentaire-là vient mal aussi. <rire>
3: Exactement. Donc c'était vraiment... On était dans, en pleine évolution de l'humour. En pleine évolution de l'humour. Et c'était vraiment à la période de Virginie Fortin Mariana, Mariana Maza. C'était pile poil en plein changement. C'était le 2013-2014. L'humour a eu un changement radical.
2: Mais même, même Virginie Fortin, son numéro de... En route dans mon premier gala, elle, elle se moquait des itinérants. Et dans son spectacle suivant, elle disait cette blague était nulle. Ouais. Je me moque des, des itinérants parce qu'ils sont itinérants. Effectivement. La rue. Et elle en fait quelque chose, mais parce que pareil, elle n'assume mm. plus son, son numéro parce que les choses évoluent. Et moi, je, c'est très bien, tu vois. Ouais. On a réussi à en faire quelque chose après. Fait... C'est marrant de voir, même année, même concours, des numéros. Ah, si c'était à refaire, je le referais plus. En fait,
3: quoi. on était des jeunes qui tentaient de faire de l'humour et, et on pensait que c'était ça, mais c'était, on était plein de prétentions, je crois. Parce qu'on commençait. Et en plus, t'as la télé, t'as les caméras. T'es... Ah bah en plus, une chance que c'était niche aussi, c'était à ma TV. C'était mmh. pas très, très vu. T'sais. Mais le milieu de l'humour regardez ça. Et Virginie Fortin, euh, j'avais passé avec ce numéro-là. <rire> et je suis arrivé en demi-finale. Virginie Fortin passait juste après moi. Je faisais mon numéro où je parlais de mes origines un peu. Et Virginie Fortin passait juste après moi. Elle fait la blague. Tu connais la blague? Je suis blanche, québécoise, catholique et je veux faire de vraies blagues.
2: Donc, donc, je vais, je crois qu'elle dit même, donc je vais faire de vrais blagues Ouais. Oui.
3: Et ça, bah, ben, effectivement, ça m'a cassé dans un contexte où ça se parlait entre les branches où, ah non, on veut pas que les gens fassent de l'humour ethnique. Pour moi, c'était tellement raciste, mais je, j'étais même pas capable de,
2: de mettre les mots De dessus, mettre hein. des mots dessus parce mais, que je, me je jouais
3: cette... le game. Je me rappelle de cette blague de Virginie mmh. Fortin qui rentre très 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 fort. Qui a rentré très très fort. Très bonne blague. Mais à cette époque-là... <rire> à cette époque-là, je pense pas que Virginie Fortin l'assumerait aujourd'hui mm-hmm. aussi. Je crois. Après ça, j'ai peut-être tort. Mais ce gag-là m'a cassé. Ça m'a disqualifié. Après ça, je suis allé au vote du public, tu vois. Mais ce numéro-là, dans ce contexte-là, c'était une très bonne blague. Mm-hmm. À cette époque-là, c'était une très bonne blague. Et c'était tellement tabou que ça libérait tellement de monde... <rire> Pièce, yes, t'as raison, les blancs, on peut <rire> faire des <rire> blagues <rire> !» Je, 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 je discrédite aucunement, Virginie. elle était très très forte quand même à cette époque-là. Elle a réussi à sortir son épingle du jeu euh, à ce moment-là, elle était elle, elle est toujours forte, Virginie Et Fortin. Euh, moi, je la trouve incroyable. Mais, mais je pense que, que ce soit elle ou moi, même moi, j'ai honte d'avoir fait ce numéro-là, mm-hmm. qui, qui m'a fait passer en demi-finale. Et je crois qu'elle aussi, elle est gênée d'avoir fait ce <rire> Je crois, je crois. Parce que c'était de la vieille blague. Ça vieille mal, l'humour. Ça vieille vraiment mal. Et il j- y a des blagues et que, aujourd'hui, que j'ai faites. J'en ai tellement honte. Parce que la blague, c'est, c'est la cible. C'est vraiment... Genre, tu peux pas rire de n'importe quoi, je crois vraiment. Mais c'est quoi ta cible C'est quoi ta cible Ou de qui tu te moques ouais. Quelle est ton intention Quelle est ton intention derrière tu veux Faire rire. Euh... C'est ça. Ouais. Ouais, c'est sûr, oui. Je pense que dans son deuxième spectacle euh, du bruit d'un cosmos, elle en parle dans son spectacle.
2: Ouais, elle, elle, elle reprend son numéro de, de, sur les itinérants, sur les, les SDF, euh, et elle, elle dit, elle, elle explique pourquoi cette blague n'est pas, est problématique, pourquoi c'est nul d'avoir fait cette blague. Exactement. Et elle, arrive en, elle dit, j'aurais pu faire ça, et là, ça aurait été intéressant si j'avais fait ça, mais non. À l'époque, ouais. j'ai juste fait des blagues sur le fait qu'il <rire> il lui manquait des dents. C'est ça, <rire> c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et elle, elle parle vraiment de la cible. Mmh. Euh, et
3: elle a joué avec la cible à ce moment-là, à son deuxième spectacle. Et j'ai trouvé ça trop cool. Mmh. Et là, j'ai compris que même moi, j'étais dans l'erreur. Même moi, j'étais... la cible était tellement pas bonne parce que
2: j'étais pas expérimenté. Mmh. <rire> et en plus, dans un contexte de concours. En tout cas, participer à l'émission, ça va quand même t'ouvrir des portes. Ouais. Ça, c'est bien parce que ça te permet d'évoluer et de faire de meilleures blagues. Ouais. Euh, donc tu participes mmh. au Grand Rire dans le gala de Michel Boujna Tu joues au ZooFest, tu fais les premières parties de Dominique et Martin ouais. Dans des grandes salles Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là tu te dis Ça y est, j'ai réussi Je vais réussir à faire l'humour euh,
3: Ouais, euh, j'ai réussi à, à, à J'ai commencé à vivre de l'humour J'ai passé un bon 3-4 ans à souffrir économiquement Et là j'ai commencé à gagner ma vie Et ça c'est, c'est trop cool quand t'es humoriste mmh. Quand tu commences à à j'ai... payer un loyer, <rire> à manger. Genre, moi, je me rappelle que j'allais au restaurant et j'ai comme, Yo, j'ai mangé grâce à des blagues. <rire>
2: je mange grâce à des blagues. À chaque fois que j'achète quelque chose avec de l'argent que j'ai reçu d'une scène, je me dis, c'est, c'est des blagues.
3: Ouais. C'est tellement cool comme Il ça. Il y a comme un côté de... C'est gratifiant, mais même encore là, j'étais en tra- encore en train d'apprendre et j'ai beaucoup appris parce que j'ai commencé à écrire mon premier spectacle. Mmh. Euh, j'en, étais, j'en étais fier. J'en étais fier parce qu'il était bon, euh, le spectacle. Oui, il y a des trucs euh, qui vieillissent mal, euh, mais il n'y avait aucun truc euh, de problème Il n'y avait, y avait rien de problématique dans ce spectacle-là. Euh, mais je me rappelle, le spectacle, ça riait du début jusqu'à la fin. Je me rappelle, je montais sur scène à chaque fois que je jouais ce spectacle-là. Les gens rigolaient du début jusqu'à la, et, et j'en sortais et j'en étais fier. J'étais comme, oh, tout marche. Tout le monde me regardait, c'est comme, oh, ça marche! C'est incroyable, tu vois. Parce que c'est ça, le premier spectacle, c'est l'accumulation de plusieurs années.
2: (rire) Toutes tes meilleures blagues que tu as accumulées pendant des années. euh, Avec difficulté, tu les ressors tous et les gens se disent Waouh, il est super fort, il commence. (rire) Ça ça fait quelques années qu'il travaille là-dessus.
3: Ouais, ouais, et j'ai beaucoup appris sur l'écriture de Martin, du groupe de Dominique et Martin, il m'a beaucoup appris à structurer un texte. Euh, parce que moi je, je savais pas comment écrire j'ai pas fait l'école nationale de l'humour moi je suis l'école de l'impro donc c'était vraiment l'instinct j'avais des points je montais sur scène puis je testais il m'a vraiment montré l'importance de structurer un texte c'est important structure ton texte et après ça ben t'auras du recul genre quand t'auras un texte structuré dans deux semaines tu vas revoir ton texte
1: here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact
0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
3: C'est-à-dire, ben là, il manque là, il manque un truc là, il manque un truc là. Et c'est magique parce que tu as plein de nouvelles idées qui embarquent et t'as un canevas et ça marche, tu vois. Et, euh, et j'ai commencé à écrire seul mon spectacle euh, pendant un an, avec des blagues que j'avais, effectivement, euh, depuis euh, un bon bout de temps. Et euh, j'ai beaucoup appris sur la cible, de faire, comment faire attention à euh, quest ce que tu abordes. J'aimais choqué j'aimais bien choquer, euh, sortir des trucs tabous, mais pas, euh, c'était très bon enfant, toi. Donc j'ai beaucoup appris avec le premier spectacle.
2: Mais le premier spectacle, tu le joues le 14 juillet 2015, dans le cadre du Zoofest. Exactement. Euh, cette première, elle s'appelle J'ai tort, mais j'ai raison. Exactement. Tu as écrit aussi avec un improvisateur qui s'appelle Roberto Sierra, ouais. qui est une légende mmh. en impro. Moi, ouais. je me rappelle quand j'étais petit. Et que, euh, on allait voir l'impro, qui y avait des Québécois. Ma, je disais, ah, j'ai pas trop envie d'aller. Et ma mère faisait, il y a Roberto Sierra. Et je fais, attends, j'arrive. C'était le, l'événement.
3: Est... Oh ouais, Roberto Sierra, il est, c'est un fou. C'est un crack d'improvisation. Il fait ça depuis qu'il est jeune. Il a une vivacité. Il est très posé. C'est quelqu'un de. Et j'aimais tellement travailler avec lui. Je, genre, si c'était à refaire, je l'offrais n'importe quand. Mais il est occupé. Euh, il a sa vie et tout. Mais j'ai, mais, mais, il m'a appris les bases. Genre, il a fait la la mise en scène de mon premier spectacle, et après ça, j'étais comme, ben ouais, maintenant je peux continuer seul, tu vois.
2: Et comment se passe la -hmm. première La première fois que tu joues tes 60 minutes de ton spectacle, Euh, j'ai tort mais j'ai raison. La première, c'était tellement
3: stressant, euh, mais je l'avais tellement travaillé que ça s'est bien passé. Et en plus, il y avait un journaliste de la presse qui est venu le premier jour, le 14, c'était la première. J'étais comme, mais Yo, pourquoi t'es venu le premier jour Genre, le premier jour, c'est toujours é- éclaté. Pourquoi tu... <rire> mais ça s'est vraiment bien passé. J'avais la pression. C'est sûr et certain il y a des petits trucs à retravailler. Mais s'il si, était venu aux trois derniers spectacles, c'était incroyable. Je me lâchais. C'est, c'était magique. Le deuxième, c'était, ça s'est vraiment pas bien passé. C'était vraiment dur. Okay. Mais les trois derniers, euh, j'ai joué cinq fois. Et les okay. trois derniers étaient magiques. Le, le, la salle, elle était remplie. C'était magnifique. C'était fou. Je m'amusais, mais c'était... Et, et c'est ça que Roberto Sierra m'a appris, en fait. Il m'a dit, yo, maintenant, t'as tes textes. Parce que moi, j'arrivais avec mes textes. En fait, Robert, la, la manière dont je travaillais avec Roberto Sierra, en fait, moi, j'ai commencé à faire des stages d'improvisation avec lui mm-hmm. parce que je faisais beaucoup d'improvisation et, et j'aimais beaucoup sa manière de, de voir les choses. Et je suis allé le voir, je disais, hey, j'aimerais ça travailler avec toi pour faire la mise en scène de mon spectacle. Il m'a dit oui, direct. Euh, il a vu un peu ce que j'ai fait. Et quand je travaillais avec lui, j'arrivais avec mon texte. Et jamais il me disait « c'est pas bon ». Il me prenait un point, euh, une idée dans le texte, puis il était comme « ok, où on peut aller avec ça ?» Puis il m'a vraiment montré à comment pousser une idée jusqu'à temps qu'il n'y a plus de jus. Et de le jouer, là. Tu joues le truc, là. Joue-le. C'est lui qui m'a poussé euh, dans la folie. et C'est ça. Ok c'est, Par exemple, il me disait « ok, ben cette bague-là, ça, tu le gardes pour improviser. » Ça Mettons il y a, y a quelqu'un qui te sort un truc... Tu le sors pour improviser, tu sais. Euh, vraiment, des blagues tiroirs. Euh... S'il se passe tel truc, <rire> hop, c'est ouais. que là, tu l'utilises à ce moment-là. Ouais. Donc, il m'a vraiment appris, il m'a vraiment fait comprendre que si ton texte, il est drôle textuellement, après ça, ça va être bon. Si, mettons, t'es pas là, tu sais, que t'es sur scène en pilotage automatique, mais que le texte est bon, ça va rire. D'accord? C'est ça qui est important. Après, t'as le jus. Après, tu as le deuxième texte. Qui va venir avec et c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a beaucoup montré ce gars là en fait moi j'arrivais avec le texte on travaillait le texte et avec roberto serra on a travaillé le deuxième texte qui est le, le texte du non dit le jeu le silences, euh, aussi euh, le pacing du spectacle puis il y a eu des très très bonnes critiques euh, sur ce spectacle là j'ai vraiment je, je, je suis vraiment content d'avoir fait ce spectacle là
2: et du, de quoi tu parlais dans ce premier spectacle
3: C'était vraiment, euh, je me moquais, c'était une satire de, de tous ces gens qui qui veulent vraiment avoir raison sur tout et n'importe quoi. Ouais. D'où un très bon titre. Ouais, j'ai tort mais j'ai raison et c'était et c'était vraiment euh, c'est un côté de moi aussi, tu vois que j'étais comme c'est un côté de moi que j'avais que j'ai encore un peu et que je trouve que c'est tellement con. Tu sais quand j'arrive, tu sais quand je veux avoir raison sur un truc, c'est on devient tellement con, on ne devient plus nous-mêmes. Mm-hmm. C'est juste l'ego qui parle, tu sais.
2: On arrive à trouver mm-hmm. des raisons, mais qui ne sont pas bonnes, mais
3: juste si on le dit avec confiance. Et Exactement. Rien, avec et c'est un personnage qui me faisait rire. Et le prince saoudien, euh, et pour moi, le summum de ce personnage, c'est un prince saoudien. C'est un prince qui, a, qui est tellement, tellement riche, tellement riche. Au-dessus des problèmes, tu sais, il connaît rien, il sait pas ce qui se passe, il est euh, dans une autre sphère et lui, il aura toujours raison anyway, tu vois. Oui. Si on est si on n'est pas d'accord avec lui, il paye, et on fait. Ouais. Ok. Alors il, il a tort, mm-hmm. il a totalement tort, totalement tort dans ce qu'il fait, c'est tellement stupide et je trouvais ça super intéressant et aussi euh, mon oncle dans ma famille, il est comme ça, c'est quelqu'un qui il croit avoir raison, t'sais, il te parle et toi dans ta tête tu te dis ah mais il dit tellement de la bullshit c'est tellement de la merde ce qu'il dit mais il le vend tellement bien il a tellement de charisme qu'il y a des gens qui... un peu faibles qui vont faire ah ben oui je te crois <rire> mon oncle s'il pouvait il peut être gourou d'une secte hein. mais il n'est pas gourou d'une secte parce qu'il est musulman <rire> effectivement <rire> il ne peut pas ouvrir une autre religion c'est interdit dans l'islam Mais <rire> je pense que s'il n'était pas musulman il...
2: il serait gourou il serait gourou
3: <rire> Et, et, vraiment, c'était une satire de ça. Le spectacle, je l'aimais tellement. J'étais tellement fier de ce spectacle-là parce que je l'ai travaillé, de un, je l'ai travaillé seul. Euh, je... Roberto Sierra m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Mais tu sais, au niveau de l'écriture, c'était ma première expérience d'écriture seule, sans avoir l'aide de personne, sans, j'avais même pas l'aide de Martin. C'était vraiment moi, seul, mes propres idées, tout
2: seul. Et pourquoi ne l'avoir joué que cinq fois, pas l'avoir essayé de le garder plus longtemps, de tourner avec, euh, et tout ça?
3: Parce qu'on est à Montréal, j'étais pas connu, j'ai pas fait de tournée avec, euh, et c'était vraiment dans, mon but, c'était de le présenter au ZooFest. Tu connais, ici à Montréal, on travaille une heure par année, on le présente pendant, la, on le présente au ZooFest, après ça on passe à autre chose, tu vois? Parce qu'on mm-hmm. est toujours dans l'écriture, euh, et aussi, ben, si ton spectacle, il, il y a pas, s'il n'y a pas de vrai producteur qui produit ton spectacle, à l'époque c'était comme ça, mm-hmm. qui produit ton spectacle. Bah, c'est fini. fait ouais. ton ZooFest c'est fini. Mais les c'est... gens l'ont
2: vu. Dans ta tête, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça. Les gens l'ont vu. Mais c'est vraiment la manière québécoise, pour le coup, de préparer une heure pour un zoufest et d'en préparer une autre pour l'année d'après. Ouais. C'est tellement pas la façon de faire en Belgique. En France, je connais, je ouais, connais pas ouais. pour le coup. Même mais... en France aussi, Même c'est en en France, comme ça. C'est... Mais il y a beaucoup de gens qui font un premier spectacle, puis ils le gardent pendant quelques années, puis ils font un deuxième spectacle. Ouais, ouais. C'est... c'est marrant. Mais après, c'est génial. Moi, je trouve ça incroyable de faire des spectacles à tous les à toutes les à toutes les années euh, les le zoo fest les, c'est aussi pour ça que c'est génial les festivals ici c'est incroyable oh, ouais, ouais. les nombres de la, la créativité des humoristes québécois m'impressionne euh, puissance mille parce que j'essaie d'en écrire juste un et les gens font oh moi j'en fais un cette année
3: <rire> ouais mais après c'est l'expérience en fait euh, je me suis forcé à faire ça aussi parce que en fait, euh, je, veux tra- je voulais travailler le muscle de pouvoir créer rapidement et facilement, tu vois. Et je suis toujours en train d'apprendre à genre, à vouloir écrire avec une rapidité. Et, mais c'est, des fois, c'est comme ça, c'est, c'est dur. Et... Mais pour moi, c'est, j'avais besoin de... Par exemple, l'autre année, je voulais écrire mon deuxième spectacle. C'était extrêmement dur. Ça m'a pris deux ans avant de l'écrire. Mon troisième, il y a eu la pandémie. Après ça, ben, je suis parti en France. Ben, j'ai écrit un nouveau, j'ai écrit un quatrième et... Il, et ça a été rapide pour moi de l'écrire, parce que j'étais nourri de plein de choses. Okay.
2: mais D'ailleurs, tu, tu parles de la France, mmh. mais un petit peu avant de jouer ton, spec- ton premier spectacle, mmh. en novembre 2014, ouais. tu vas jouer à Paris pour la première fois. Ouais. Là-bas, tu rencontres mmh. Jason Brokers, avec ouais. qui vous échangez déjà beaucoup à ce moment-là. Ouais. Tu joues au Café mmh. Oscar, au Paname, au Café de Paris, à l'Underground, mmh. mais surtout le 4, le 4 novembre... Tu joues au Jamel Comedy Club Ouais, ben le Deb Jam. Le Deb Jam. Oui, avez... <rire> ah, pardon. Je... Excusez-moi. Hein. Je... Moi, je, je me suis dit, « Ah, oh, il a joué sur la scène du Jamel Comedy Club. Ça a dû lui faire quelque chose. Ben, » Tu sais que tu peux y aller. Hein. Tout le monde peut y aller. <rire> le oh, Deb ben, Jam, c'est ça. comme le pen Mike. <rire> mais
3: à l'époque, je m'en rappelle. Moi,
2: j'étais trop emballé. « Wow, il est sur la scène du Jamel Comedy Club. <rire> » Mais à
3: l'époque, je l'ai vraiment dit de cette manière-là. Okay, mais avec le recul, j'étais comme, « Ouais, ça va. » Aujourd'hui, je voyais les, les gens aller au Deb Jam. C'est... Tu fais quoi ben, Je vais au Depp Jabs. Ah, ok. C'est tu sais, vraiment comme si je fais
2: l'open mic. Euh,
3: mais à l'époque, c'était vraiment <rire> en mode... waouh.
2: Ben wow. ouais, t'es sur la scène du Jamel Comedy Club. Ouais. Moi, je veux <rire> ma photo avec ça, tu vois. C'est juste que cette Jamel Comedy Club, ça a tellement marqué... Ça a que, marqué euh, toute une génération, ouais. C'est ça. Mais comment tu, tu vis <rire> cette première expérience à Paris Ouais. Comment t'as vécu cette petite expérience euh, oh, La première fois que tu joues en France. Incroyable.
3: Ouais. Phénoménal, ça j'ai, j'ai, a ça ouvert une porte euh, en moi. Parce que de un, euh, ben, c'était... Ben c'est c'est grâce un peu à la France que je voulais faire de, de l'humour en plus l'Algérie en premier je veux dire l'Algérie après la France voilà <rire> Mais grâce aux humoristes français et j'étais comme ah oh ouais tu sais c'est cool et puis on me disait souvent ici toi va en France ça va fonctionner pour toi on me le disait souvent tu sais et euh, j'étais comme OK je vais essayer et c'était vraiment cool tu sais j'ai j'ai découvert ben déjà j'ai, j'ai rencontré Jason Brockers et euh, on s'est lié d'amitié très rapidement et lui, il n'était pas encore connu. Il commençait à l'époque. Mais il était déjà très bon. Je le voyais, j'étais comme waouh. Puis même lui, quand il m'avait vu sur scène, il aimait ce que je faisais. Et après ça, on s'est liés d'amitié. On... Il me disait eh, Viens voir, viens, viens avec moi, tu vas voir quelque chose d'incroyable. Et là, il m'a amené au point-virgule, voir le spectacle de Fary. Mm. <rire> Et là, j'étais comme waouh, waouh, t'es incroyable. Et là, je les voyais, ils se suivaient parce que Jason. Euh, écrivait pour. Euh, il écrit toujours pour Faris. ben il, écrit, il coécrit avec Fary Il écrit pas de la même manière, un peu comme j'ai, j'ai écouté dans le podcast, mais, mais à l'époque, il le suivait beaucoup. Et moi, je me rappelle, euh, il m'a amené un peu partout, il m'a fait jouer un peu partout euh, Jason dans trois, trois soirées, disons. Ben, je suis parti deux semaines, donc c'était pas. Donc il m'a amené dans une soirée, puis il était avec Fary puis Fary il, jou- il était entre deux scènes, puis ils étaient en train d'écrire un nouveau beat pour le faire progresser puis je voyais ça j'étais comme c'était incroyable tu sais, ils étaient, ils, on était dans la voiture puis était comme ah ouais mais tu devrais dire ça à tel moment puis je les voyais travailler j'étais comme Yo, c'est fou ouais, c'est trouvent... magnifique quand même je trouvais ça fou et je les voyais et je les admirais parce que je rêvais de ça je rêvais de de pouvoir travailler avec quelqu'un et avoir cette ouais. proximité et, et de, de pouvoir rebondir avec une autre personne mais ça ça se trouve ça, à un moment donné tu le trouves tu vois
2: tu l'as, tu l'as trouvé toi avec Léo Hart Léo Hart ouais okay.
3: Ouais, ouais, Moi, j'ai pas mains. encore trouvé
2: euh, mon Léo. Ouais, ouais, C'est une phrase bizarre à dire. Ouais. <rire> <rire> Mais je, j'en, j'en
3: rêve, je sais que je, j'en rêvais secrètement de faire comme, quand je voyais euh, le, le, le binôme Jason Brokers-Farry, et quand je les voyais travailler, ils, ils travaillaient vraiment, vraiment très très bien. C'était fou. C'était mmh. pas genre, ils écrivaient comme ça, c'est juste, ils se suivaient, puis ils étaient comme, ils il rebondissait, mais c'était tellement drôle. Ils étaient vraiment dans le plaisir et dans la légèreté. En fait, Jason Brocke, c'est ça, c'est ce gars-là, c'est la légèreté. Je me rappelle, euh, j'ai fait son gala, euh, mon truc, puis pendant deux semaines, euh, bah, en fait, il rodait son spectacle. Tu vois, je le suivais. Puis était comme, ah, je, il dit, puis toi, comment ça avance ton rodage j'étais comme, c'est, ça va, ça. ça je, je, j'ai un numéro, je crois. Ça, ça se passe. Puis toi, comment ça se passe ça se passe pas bien, mais c'est cool, on va le faire
2: <rire> Ah le gars trop détendu
3: Mais il était d'une détente puis, puis il était comme, en vrai, ça passe pas, ça passe pas Mais il travaillait quand même
2: Oui, oui il, bosse, il bosse derrière mais Il bosse quand même
3: euh... Et puis en fait, lui, il bosse
2: m'énerve. Ouais, <rire> non, mais il, il m'énerve tellement <rire> Mais t'as même pas idée Il a une vivacité non, mais d'esprit moi, les, les, Mais de toute façon, moi, les humoristes détendus m'énervent donc <rire> Parce que je suis tellement stressé quand je vois des humoristes détendus, je suis là, mais c'est... tu devrais être stressé. Mais après, j'admire, hein, j'adore Jason Brokers, c'est oh, mais ouais. ça m'énerve. Dans, dans le sens
3: où c'est tellement facile pour lui, parce que, en fait, quand je suis parti en France euh, cette année, ce que j'ai appris chez Jason Brokers, c'est que ce dude, il ne cherche pas, un peu comme il l'a dit dans le podcast, mais c'est exactement ça, il ne cherche pas à forcer la blague, il faut que ça vienne naturellement. Il faut qu'il soit vraiment dans le plaisir et c'est comme ça qu'il va mieux défendre son idée. Tu vois. Mm-hmm. Et ça marche tout le temps. Son, son animation était vraiment très, très cool. Et je me rappelle, parce qu'on s'écrivait, il me montrait des audios de son, mm-hmm. de, de son animation pour le montreux. Et j'entendais la progression, j'étais comme bah « ben oui, c'est fou ».« Ben oui, mais ça va être bon ». <rire> Jason Brokeuse, pourquoi tu n'as juste pas pris… Un numéro de ton spectacle pourquoi c'est t'as ça pas fait ça, c'est ça. C'est <rire> mais il voulait pas c'est ça. il voulait pas il voulait juste être dans le plaisir et en fait c'est ça il se donne une exigence mais dans le plaisir et, et c'est ça sa force c'est la légèreté et quand il voit une personne il va être léger quand ça devient lourd il s'en va et il, il cherche que la légèreté il cherche que euh... et pour moi ça c'est une force c'est mm-hmm. une force incroyable il force rien et c'est ce qui fait en sorte que ben, ça devient magistral. Son spectacle, son dernier spectacle, il est incroyable. J'ai eu la chance de faire sa première partie. Je l'ai suivi. J'étais joué en Belgique avec lui. D'ailleurs, euh, Public Belge, quand j'ai fait sa première partie, c'était magistral. C'était fou. Bref, en tout cas, son spectacle, il est rodé, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il change à chaque fois.
2: Quand il y a quelque chose qu'il n'aime pas, il va le pousser. C'est parfait. J'adore parler d'humoriste avec des humoristes, c'est, c'est trop marrant. Ben oui, j'adore ça. J'adore. Pour moi,
3: c'est une oeuvre. Le, le spectacle de Jason, c'est, c'est vraiment une oeuvre. Il est vraiment parfait, ce spectacle. Il est très, très, très très bon. Très c'est drôle. J'adore. Il est dans la légèreté, il est dans le vrai. Et ouais. tu as du plaisir à passer du... Pour moi, c'est du bonbon. Tu, tu passes un moment... Euh, vraiment, je, je trouve que c'est... Enfin, bref, je l'ai <rire> rencontré en 2014. On revient en 2014. <rire> et c'est ce que j'ai. j'ai c'est, c'est exactement ce que j'ai vu chez lui. Et on a gardé contact. On a gardé contact. Quand il venait à Montréal, il est venu, il est venu trois mois à Montréal pour tester, euh, en, d'ailleurs, 21e seconde, mm-hmm. les, les, les bribes du premier, de, de, de ce spectacle, qui est d'ailleurs plus dans son spectacle. <rire> Mais euh, il est venu pendant trois mois, il s'est, il s'est découvert ici. Il a rencontré, je pense, Adib. Euh, mm-hmm. Il a rencontré, euh, je pense qu'il s'est lié beaucoup d'amitié avec Adib, tu vois. Mais on a toujours gardé contact. Voilà. C'est à ce moment-là, en 2014. Et je me suis découvert, en fait, beaucoup... Vraiment, j'ai, j'ai vraiment senti que c'était vraiment agréable. C'était un peu plus dur pour les y a des humoristes que c'était vraiment... Tu te dis, ah ouais, c'est L'humour vieillit mal, mais ça... Là, déjà le cas. C'était... Ah ouais, ça vieillissait très, très mal. Maintenant, ça va super bien. Les humoristes sont super bons. Mais à un moment donné, c'était chaud. J'ai rencontré plein de monde et ça m'a ouvert la porte. Et c'était Boon J'avais croisé à Montréal. Je, je, après ça, j'arrête. Je, je sais que je, je fais beaucoup de digressions. Je bah, suis déjà très bien. Mais j'avais rencontré Boon euh, en 2014. Euh, ouais, été 2014, puis il m'a dit euh, « Si tu veux faire euh, le <rire> Jamel Comedy Club, viens, hein, je, te, je, je te book à ce show-là. » J'étais comme trop content, j'ai fait « Ok, je me suis booké deux semaines euh, pour aller euh,
2: jouer. Euh. » C'est grâce à lui que j'ai fait le Deb Jam de, du Jamel Comedy Club. Après ton premier spectacle, les retours dans la presse sont super bons. Tu participes à d'autres shows ou fesses comme les importer, 60 humoristes en 60 secondes. Mmh. Tu participes au concours Joke Nation. Ouais. Et tu fais aussi tes premières chroniques radio sur Cybèle. Cybèle, Cybèle, ouais, Cibel. Euh Est-ce que faire des chroniques à la radio, c'est quelque chose qui t'a plu, que tu aurais envie de refaire Ah est-ce oui, que... j'aime ça. Ben oui, oui j'adore ça. Euh, si on me donne une deadline de, tu dois écrire une chronique, pour moi c'est
3: du bonbon, je fais pas de problème. Okay. J'ai tellement plein d'idées en en que je veux pouvoir euh, le faire. Et ouais, pour moi c'est c'est trop cool. J'adore, j'adore, c'est un grand mot. J'aime beaucoup euh, écrire sur commande. Parce okay. que je me dis, ben j'ai un angle et je vais chercher dans mes souvenirs euh, cet angle-là, cette idée-là mm-hmm. ou ce sujet-là, tu vois. Donc, euh, j'aime bien, ouais.
2: OK. C'est quelque chose que, que tu serais M-
3: partant de refaire, quoi. Ouais, exactement. Okay. J'avais fait... Euh, d'ailleurs, Youssef, le gars d'Internet, la première fois que je l'ai sorti, je l'ai écrit euh, pour Les 30 Glorieuses de Yacine Bellatar. Euh, je l'ai écrit... Euh, c'est, c'est, ça a été le premier jet, mais je l'ai sorti euh, à ce moment-là. OK. Et... Euh, donc ouais, j'avais vraiment, j'avais vraiment aimé
2: ça. Après en en décembre 2015, tu fais un show qui... que t'appelles rédage. Donc il y a un rodage, rodage rodage, Ah moi j'aimais bien, je trouvais ça. Oh c'est, oh, c'est bien trouvé. Oh, Jeune, bon, mais non. Monsieur est un homme de lettres. Pas <rire> <dis> du tout. Euh... <rire> Et le but du show, c'est de tester, discuter, improviser des nouvelles blagues. Ouais, au théâtre euh... sainte Catherine qui est vraiment ton ton endroit ouais. euh, où tu as vraiment le bossé le plus ouais. dans tout ton parcours on, il revient tout le temps T'es à Sainte Catherine c'est ouais. assez marrant Et est-ce que cette méthode ça a porté ses fruits de tester devant le public de... à
3: 100% 100% parce que je voulais tester je voulais essayer des nouvelles idées euh, explorer c'était pas tout le temps incroyable c'était pratiquement jamais incroyable mais ce, ça me permettait de de voir, OK, ça c'est intéressant, cette, ce sujet-là est intéressant, je peux le pousser. Et euh, à chaque fois, euh, je sortais toujours euh, des nouveaux numéros à travers ça, tu vois. Euh, jamais sur le moment, sur le moment c'était un peu plus dur. Les gens. En fait, c'est, c'est beaucoup plus dur, c'est vraiment dur lorsque les gens se disent, OK, il va tester des trucs. Donc ils sont dans l'attente. Il y a une autre attente qui est différente et un, et un, un peu plus dure. Oui,
2: que tu annonces, les gens sont là, il, il est en train de tester quelque chose. C'est ça. Mais. Il y a une indulgence et en même temps, ça se voit que c'est du test. Ouais. Il y a un mélange. Ouais. Et puis, euh, j'aimais faire
3: ça. Et ça me permettait de. À chaque fois, je sortais euh, mes meilleurs numéros. Euh, mes meilleurs numéros. Les numéros qui ont sorti euh, fort, c'est grâce à ça.
2: Et après, c- en 2016, tu joues ton, ton spectacle, mais tu fais également la première partie de Gadel Mallet à ouais. l'Olympia. Ouais. Euh, il te dit tu fais pas plus de 8 minutes, toi, t'en fais 15. C'est ça. Tant qu'à faire. <rire> Et tu présentes, Ga- présentes Gad à ta maman qui est toute impressionnée de le rencontrer. Euh, Quel souvenirs tu gardes, toi, de cette soirée? Parce que un, l'Olympia, Gad El que tu regardais quand t'étais plus jeune, ça, ça a dû vraiment être quelque chose. Ah oui,
3: ça a été quelque chose pour moi. Mais oui, c'était fou, là.
2: Parce que moi, Gad El c'est vraiment la personne qui m'a donné envie de faire de l'humour. Oui, 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 oui avec tout à fait. Femelle, donc, euh, tout
3: incroyable. à fait. Gad El il, il a marqué toute ma famille. C'était Gad. Tout on ça. faisait, on, à chaque fois, on faisait ses phrases, tu sais.
2: Ouais, ouais, on est était... de <rire> tous les sketchs par cœur. Moi, tu peux plus me dire le Who mot where is Brian? <rire> Brian is in, in the, the kitchen. kitchen. Where is Jenny? The sister <rire> of the Brian. Jenny's <rire> in the bar. <bath. rire> <rire> Moi, tu peux plus dire le mot donjon sans que dans ma tête ça fasse vivre dans un donjon. Euh, donjon. donjon.
3: <rire> Donc oui, forcément, c'était, c'était incroyable parce que c'est, c'est faire la première partie de Gad Elmaleh. En plus, on, est, on a été trois, trois humoristes à être sélectionnés. Il y avait Alex Fredo. Euh, jérémy de mai et moi j'étais trop content j'avais un soir euh, un soir chacun et moi j'avais le c'était le 16, le 16 mai Encore On dit, toujours même. toujours en mai Il se passe...
2: les escaliers et le mois de mai c'est, <rire> <Il> se... <rire> c'est
3: tout le temps euh, mais euh, c'était trop cool je me rappelle que je m'étais bouqué plein de shows pour euh, roder ce numéro là euh, ça s'est bien passé pour une première partie euh, je trouve ça juste dommage que je me suis pas lâché il y a un moment je me suis dit j'aurais pu me lâcher un peu plus mais ça s'est bien passé j'étais trop content de l'avoir fait et puis avoir rencontré Gad Elmaleh euh, euh, très très sympa le gars très très gentil euh. ça c'était bien avant CopyComic je pense que c'était une année avant CopyComic mm-hmm. Et euh, mais très sympa, vraiment euh, et une facilité euh, d'écriture aussi. Tu le voyais, euh, il disait ah peut-être je vais tester ça, tu sais, puis il, il, il répétait, puis il faisait sur scène, puis ça rigolait, c'était incroyable. Mm. Puis il sortait de scène ah c'est incroyable, je, je suis
2: content, ça marchait. C'est vraiment ça qui est tellement dommage Qu'il ait est dû prendre des blagues à un moment donné, mais on va pas revenir mm. sur copy comic mais il est fucking bon.
3: Ah oui oui il oui, a il est talentueux. Il est, genre, pour l'avoir vu, pour, puis pour avoir euh, rencontré toutes sortes d'humoristes, euh, pourrait, euh, il a une capacité créative euh, incroyable. Euh, je pense que euh, je, je vais y aller vite fait, je vais ouvrir la porte vite fait. Euh, je pense que le, le succès l'a, l'a emporté. Je crois, hein, après ça, c'est vraiment mon propre regard. J'ai pas la science infuse par rapport à ça, mais je pense que le succès l'a emporté et qui fait en sorte que, ben, on t'attend au premier tournant, tu vois. Et ben, il a sûrement pris des trucs, euh, et puis, euh, il
2: a, voilà. Ouais, mais ce qui est triste, ce qui est dommage, et... mais on est tous les deux euh, des humoristes qui ont été influencés par lui, donc au moins il a fait, il a fait ça. Il a permis ouais. à plein de gens de d'ouvrir la possibilité de, ah, oh, j'ai envie de faire de l'humour, je trouve ouais, ça incroyable, ouais. c'est le meilleur métier mmh. du monde. Et on connaît toutes les blagues par cœur, quoi. Ouais, ouais. ouais. C'est, ça, ça nous a marqué quoi. Tout Donc à voilà. fait. Je pense qu'on a, un, plus, à mon avis, le même avis et le, la même déception au moment où... Oui, oui. Dit, ah, zut. <rire> <rire> <Pa-pa-gade>. Pagade. Pagade. <rire> N'importe qui d'autre peut pas Exactement. Mais voilà.
3: Mais oui, j'étais content et ma mère, elle était pooh, épatée. Et elle, arrivait, elle arrivait même pas à parler. Euh, en gros, ouais, ça s'est bien passé je suis content, euh, pas 100% satisfait de mon passage mais quand même content de ce qui s'est passé il est, il était inaccessible dans le sens euh, pas inaccessible, il est très accessible quand tu lui parles, mais inaccessible dans le sens où euh, tout le monde voulait le voir tout le monde voulait le voir, c'était vraiment le Michael Jackson de l'humour francophone là. c'était, les gens pouvaient pleurer, j- j'exagère mais le regard comme oh! Et ça, ça m'a, ça m'a troublé. Je ouais. me suis dit, je ne veux pas que les gens me regardent comme ça. <rire> je veux surtout pas que les gens me regardent comme ça. Okay, je vais arrêter de te regarder. <rire> non, non. Mais dans le sens où euh, ouais, euh, ça tu... me gênerait tellement. Je, je, j'ai pris conscience sur le succès où je me suis dit, je pense que je serais triste si on me regardait de cette manière. Ok,
2: c'est pas, c'est, ton objectif n'est pas d'être non. à ce niveau de succès et de, non. de faire pleurer les foules. Non. Okay.
3: Non, 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 non. Je, je, je pense que je serais, je serais vraiment pas bon.
2: Okay. Je pense que je
3: serais un humoriste très nul si j'étais à ce niveau-là. Si je, j'arrive à un niveau où les gens sont. M- m'idolent, mm-hmm. ouais, je dois... figerais, je bougerais même pas, che- je serais triste. Ok, ouais. Ça serait t- c'est... Trop, trop de pression, trop de. Ouais. Et puis, tu t'as, t'as pas envie de ça t'as... Non, j'ai réalisé ça à ce moment-là. Et je me suis dit, j'ai fait le deuil de ça. Euh, quand tu commences l'humour, tu te dis, ben, j'ai, j'aimerais ça être connu, j'aimerais ça, tu sais, tu as cette, euh, cette pression-là de, de te faire voir à gauche, à droite, tu vois. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, ça m'a troublé, ça a été mon premier paradoxe. J'ai fait face à mon premier paradoxe, je me suis dit, j'adore faire de l'humour, j'adore être regardé et faire des blagues, mais pas à ce niveau-là. Et j'ai fait un deuil.
2: Et est-ce que, à, à partir de là, tu, tu, envisages ta carrière différemment, tu changes des choses, tu... 2016, ça a
3: été extrêmement, euh, ça s'est super ouais. bien passé pour moi. C'était, euh, j'écrivais aussi mon deuxième spectacle. Petit empereur. Petit empereur. Mais c'était pas mon meilleur spectacle. Okay. Je l'ai écrit rapidement. C'est ça. Et, et c'était pas ma meilleure période dans ma vie. 2016, c'était pas une période, euh, bah, j'étais pas, oh ouais, ouais j'étais pas très créatif Euh, c'était je faisais souvent les mêmes choses euh, et j'avais cette pression là d'écrire j'étais avec une boîte de production à l'époque sans nommer la la boîte de production ils étaient très gentils mais ça collait pas j'étais pense que ça venait juste de se terminer donc ça j'ai eu une période un peu difficile Okay. j'ai vécu une petite période difficile euh, mais je savais que j'aimais faire de l'humour mais j'étais, je pense que j'ai passé un petit moment de dépression tu sais, la dépression, quand tu vis euh, une dépression tu le sais pas sur le moment mais avec le recul quand ça commence à aller bien quand tu te ah, regardes dans le recul période là j'étais ouais. pas bien et, et avec le recul j'étais, je pense que j'étais pas bien et en 2017 j'ai fait des choix j'ai okay. fait des choix, j'ai fait des deuils j'ai réalisé plein de trucs et je me suis mis comme objectif de m'autoproduire je me suis dit ben c'est ça, moi j'aime, je veux m'autoproduire, je veux produire mes propres spectacles. La, la première fois que l'idée s'est germée en moi de capter m- mes propres spectacles, est arrivé en 2017, okay. et j'avais ça comme objectif, et je me suis loué euh, une salle... Euh, au bout de l'heure sur Saint-Laurent, mm-hmm. où j'ai joué deux fois, deux, trois fois complet guichet fermé, où j'ai testé des nouvelles blagues que j'avais écrit pendant toute l'année. Je, je me suis donné une routine d'écriture grâce à un ami qui s'appelle Alexandre Ticaroche, qui est le gérant de Coco, Ok. que j'aime, c'est un ami à moi, c'est un très bon ami à moi. C'est lui qui m'a dit euh, « Reda, pour vrai, si tu aimes ce métier-là, donne-toi cette routine d'écrire à tous les jours, genre deux à quatre heures par jour » après ça tu vis ta vie et à partir de ce moment-là je me suis donné une routine d'écriture qui m'a aidé de fou. Et après ça, on a sorti ces deux shows-là, qui étaient supposés d'être mon troisième spectacle. Et j'en étais, j'étais content de ce troisième spectacle. J'avais hâte de le sortir et de le filmer. Et je le jouais, et puis ça se passait bien. Je testais des nouveaux trucs, mais avec l'expérience d'un gars qui a joué depuis 2008-2009. Donc c'était vraiment plus facile pour moi de rebondir, de jouer. En plus, j'avais les lundis d'impro. Tout se mêlait bien, en fait. Tout était parfait. Et j'étais vraiment dans cette dans cet objectif-là.
2: Mais est-ce, est-ce que... Euh, parce que c'est une question que... Une petite dédicace à Cyril Yves qui, qui m'a dit... Cette question-là, j'aimerais bien que tu la poses dans les podcasts. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit je vais arrêter l'humour Ouais. Ouais. ouais, ouais, ouais. 2016, 2016. C'est con à dire, mais ça fait du bien de l'entendre que d'autres humoristes passent par ce truc de je veux arrêter.
3: L'humour". Ouais, ouais. ouais. Okay. Plusieurs fois. Plusieurs fois, je me suis dit je veux arrêter l'humour. Tellement de fois. Et puis, 2016, ça a été le cas. Ça a okay. été genre je vais arrêter. J'étais juste fatigué parce que je jouais tout le temps. Et surtout, surtout, c'est qu'à l'époque, eh ben faire un gala juste pour rire, c'était de shit. Donc, on rodait un numéro par année, un numéro par année pour faire un gala juste pour rire. Moi, j'étais jamais pris et ça me faisait mal. Donc, c'était pour moi des blessures d'ego et ça me faisait quelque chose parce que j'étais comme... « Pourquoi on, on m'accepte pas, ça se passe bien ?» Et j'ai, j'ai travaillé pendant un an ce, ce numéro-là, j'ai fait les auditions, on m'a pas pris. Et c'est, c'est dur sur le moral, en fait. Mmh. C'est dur sur le moral, il y a comme quelque chose de... Pendant des années, je travaille là-dessus, et oui, j'avais envie de lâcher, tu vois. Alors que, après ça, avec le temps, tu réalises que... Mais non, c'était non. tellement faux, on s'était... La plupart des humoristes, on s'est construit un faux monde. Un faux monde, parce que déjà, les gars-là, juste pour rire, à l'époque, oui, dans les années 90, début 2000, tu passais une fois la télé et ça explosait. Puis après ça, t'étais connu, puis tu pouvais gagner ta vie. Après, le dernier, la dernière personne à qui ça a fonctionné, c'est, ça a été euh, Mariana Maza et Simon Gouache. Simon Gouache, lui, en plus, il a joué trois, trois quatre fois, genre... Plus cinq fois dans un gala juste pour rire où ça fonctionnait super fort. Il a eu plein de standing. Et c'était son numéro sur le crossfit, le crossfit ouais. qui a fait en sorte qu'il a, il a explosé. Tu et vois. que le grand public le découvre. Quoi. Exactement. exactement. Et c'était grâce à Internet qui a relayé <rire> ce numéro-là. Et c'est comme ça qu'il a explosé. Mais je pense que la dernière fois qu'un gala juste pour rire a fait, fait de, de retombé euh, à un humoriste, c'est, t- c'est depuis Mariana Maza, je crois. Et c'était tellement fond. C'était construit... Euh, un faux monde. Pour moi, c'est ça, 2016, ça a été euh, le, le... Ça a été... Je, je reviens sur terre. Dans le sens où tout ce que je m'étais construit, s'est déconstruit en un instant. Donc, j'ai, j'ai quitté ma boîte de production. Euh, je réalise plein de trucs. Je réalise comme quoi que quand j'ai fait la première partie de, de Gad Elmaleh, que c'était pas, pas le regard que je voulais sur moi Je réalise plein de choses à ce moment-là. Et 2017, ça a été... La transition de « c'est pas grave ». Moi, mon but, c'est de faire rigoler les gens. Et à chaque fois que j'écrivais un nouveau numéro et que ça fonctionnait, toutes les mauvaises choses que j'avais vécues dans ma vie et toutes les fois que je me suis dit « je vais lâcher », ça s'effaçait. Je sais pas si t'as vécu ça quand, quand euh, ça se passe mal et là, tu dors pas pendant la nuit parce que t'es en remise en question sur plein de trucs envie de lâcher. Et après ça, t'écris un nouveau numéro, ça ça fonctionne super bien. C'est un nouveau monde. Mmh. <rire> c'est comme si c'était un remise à... Et c'est là que j'ai compris que moi, ce que j'aime, c'est de faire rire les gens. Oui, j'aimerais des gens dans ma salle pour les faire rigoler, mais ça me suffit largement. Si je gagne bien ma vie et que j'en vis et que je peux vivre comme il faut et être entouré de ma famille et de mes amis, je suis... Totalement heureux. Oui, j'ai de l'ambition, mais ma mon ambition elle a complètement changé. J'aime l'idée de l'autoproduction. Il euh, y a eu le modèle de Adib qui a marqué plein de monde, qui a chambranlé plein d'humoristes, et entre autres moi, je fais je fais partie de ces humoristes qui m'a fait ah ouais, mais on peut faire ça, ok. Mais
2: on va y aller comme ça Mais ce qui est marrant c'est que c'est en 2017 tu as cette transition, il y a tout qui évolue Que tu fais ton premier gala C'est l'année d'après, l'année d'après c'est en ça qui 2018 est fou. C'est au moment où tu te détaches de Il faut absolument que je fasse un gala Que c'est l'année que tu, que tu le fais C'est ça, ça qui est fou ouais, tu, Parce que tu participes à ton premier gala juste pour rire mmh. donc ça, Avec un numéro qui n'a pas été accepté en 2015 <rire> ah, C'est fort ça <rire> Et donc tu fais, c'est la, le gala juste pour rire pour la carte blanche de Jérémy Demet Exact. Tu fais un sketch sur la, la, la chicane, le fait de s'énerver, les, ouais. les Québécois qui s'énervent euh, dans mmh. les, la, la file d'attente, tout ça. Exact. Très bon numéro d'ailleurs. Merci. Euh, ce qui me fait rire, c'est que il euh, y un petit bug de, mu- de musique pendant ton passage. C'est <rire> le plus gros festival d'humour au monde et c'est comme dans un show au bistrot de Paris où quelqu'un met de la musique. <rire> <rire> J'adore ça. C'est... Mais tu réagis super bien à ça. T'en fais quelque chose de drôle et... et c'est ton premier galage juste pour rire. Comment... Comment tu vis ton premier galage juste pour rire avec tout ça comme expérience à ce moment-là ah,
3: c'était... c'était à cette époque-là, en fait, c'était ma première tournée en France avec les Lundis d'Impro. On a tourné en France, à... en fait, une tournée à Paris okay. et c'était incroyable. C'était les plus bons au monde. genre moments. Je... Genre, c'est le meilleur voyage que j'ai vécu. Okay. Avant c'était avec ma, ma, ma copine effectivement et après ça c'était les lundis d'impro c'était incroyable tu on est arrivé à, à Paris euh, le, le 21 juin 2018 à, à la fête de la musique on est on n'a pas dormi dans l'avion on est en décalage et on dort pas encore pendant la fête de la musique donc ça commence déjà incroyablement bien. On est vraiment comme si c'était de la magie, là. C'était trop magistral. On joue, ça se passe super bien, un plaisir. Et là, je reçois un appel comme quoi que... ils cherchent un humoriste pour le gala juste pour rire, euh, sans audition, parce qu'il manque quelqu'un. On a beaucoup entendu parler de moi. On dit que, voilà, on veut vraiment te donner ta chance. Oh, wow. J'étais comme, OK, cool. <rire> Donc, euh, go. Fais un gala juste pour rire et j'étais comme, OK, mais c'était pas sûr que je faisais le là juste pour rire. C'était deux semaines avant le gala, là. Deux semaines avant le gala, je suis à Paris. Et là, on me dit, mais c'est pas... Sûr. Là, on m'appelle, ah, finalement, ça se peut que tu le fasses pas. On met quelqu'un d'autre. Et je suis comme, ah, oh, mais là, c'est l'histoire de ma vie. OK, pas de problème. Mais j'étais comme ça, à la fin de mon voyage. Je regardais mon, je regardais mon courriel. J'étais comme, oh, mon Dieu. Et finalement, je leur envoie mon, mon texte. Je leur ai dit, écoutez, je le fais ou je le fais pas. Ça me dérange pas, mais regardez mon texte. Mm-hmm. Et puis, si vous aimez ça... Go, ils ont vu le texte, ils m'ont dit bah oui, viens. Okay. Et j'ai fait mon premier gala juste pour rire. Bye. Et c'était j'ai fait deux deux shows le même soir. J'étais tellement excité, stressé, content, stressé, c'était bizarre. Premier show, ça s'est tellement bien passé, standing ovation. Deuxième show, ça s'est tellement bien passé mais j'ai eu un blanc. OK. <rire>
2: Mais ça s'est tellement bien passé Ça s'est tellement bien passé Que les gens Ils étaient avec moi pis... avec toi, oui. mais Tu vois quand la soirée se passe bien Si un ouais. humoriste a un blanc Tout le public applaudit Et est en mode On s'en, ouais, fous, ouais. On s'en fout, on s'en fout quand Mais moi
3: dans ma tête Je pensais que c'était une éternité mm-hmm. Mais ça a duré euh, Que deux secondes là mm-hmm. tu sais, C'était pas J'ai un blanc Mais ça s'est tellement bien passé Mais heureusement que les médias étaient là au premier spectacle. Okay, oui. Donc, j'ai eu des très, très bonnes critiques. Oui. Euh, ça s'est tellement bien passé. J'étais tellement content. Après, tu te dis, ben, c'est fini, quoi. <rire> c'est ça.
2: ça retombe après. Je... Ça retombe, mais
3: j'étais tellement content. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que le jour où j'ai lâché prise et j'ai compris certains trucs, c'est là que j'ai eu le gala juste pour rire. J'ai vraiment compris que quand j'étais en phase avec moi-même et je me suis dit, ben... Moi, j'aime faire rire. Tu sais, quand tu reviens à, à l'essence et pourquoi tu fais ça et que c- ça vibre encore plus en toi et que t'es en accord avec ça, c'est arrivé à ce moment-là et tu te dis, mais c'est bizarre. C'est bizarre. C'est ça le truc, c'est... Et c'est ça, j'étais en accord et mon but, euh, c'était de, c'était de pro- autoproduire mon spectacle, euh, qui était le prochain, le mettre sur les réseaux sociaux et mais de faire quelque chose de cool. On cherchait déjà euh, euh, des réalisateurs pour le tourner euh, en 4K. Je voulais prendre les Bains Mathieu, le, le théâtre euh, des Bains Mathieu. C'est un théâtre qui est dans une piscine, une okay. piscine vide, où les gens étaient en mode... 380, parce que vu que je parlais un peu d'écologie, euh... <rire> j'étais comme, ben bah ouais, puis c'est une vide, ça marchait dans le ça concept, marchait, ouais. et je me suis dit, ben, c'est tellement original que, que ben, j'aurais pu tourner là, et puis ça aurait été vraiment magique, et euh, on s'en allait louer, on je m'en allait louer le théâtre, soit c'était soit le Jésus ou soit ça, j'hésitais entre les deux, après ça, il y a eu la pandémie.
2: Ben on, on y arrive, mais je, juste avant ça, t'as proposé quand même une heure au, au Bordel Comedy Club en septembre 2019. C'est eux qui m'ont approché, okay. c'est eux qui m'ont dit « veux-tu faire ton heure ?» J'ai fait « ouais ».
3: Ils commençaient à faire le, les 60 minutes, j'ai fait ouais. avec grand plaisir, j'étais tellement content. Puis en plus, 2007 aussi, si on revient à 2007, ça a été vraiment euh, là où euh, on m'a invité énormément au Bordel Comedy Club. Donc on m'a invité là, donc pour moi c'était une sorte de consécration de... OK, ça se passe bien, tu t'améliores. Mais c'était vraiment, pour moi, c'était des signes de... Ok, t'es en accord avec toi-même. Les choses se passent bien, t'es en accord avec toi-même, t'es, t'es bien entouré, t'as tes amis, t'es, tu sais où tu t'en vas, tu sais c'est quoi tes objectifs, et, et ça, je... c'est grâce. Euh, c'est depuis 2017 et ça se passait tellement bien, et je pense que en 2000, c'était en 2019. 2019, ouais. 2019, euh, ils m'ont invité, ils m'ont contacté pour. C'est Charles, Charles Deschamps, il m'a contacté pour faire mon premier 60 minutes, ben bon, mon 60 minutes au bordel Comedy Club. J'ai accepté direct et puis. Euh... Ça s'est vraiment bien passé bah après Avec euh, le, le temps J'ai regardé la vidéo Il y a encore des petits trucs À travailler Mais ouais J'étais tellement content
2: Et tu commences aussi mmh. À animer À faire la chronique En alternance Avec euh, ces Dombotex Ouais Je prononce bien Au euh, même moment Au même moment les, mmh. Donc animer Les mardis stand-up Au clébar Que j'ai fait cette semaine-ci Ça, mmh. ça me fait Du coup maintenant Je suis content quand je, quand je fais les podcasts Avec les Québécois Parce que je fais Hé hey, je suis allé là Ça c'est pour mmh. moi hein. c'est, c'est mon petit moment pour moi <rire> <rire> Ah, mais est-ce, est-ce que toi, tu as aimé animer les soirées et est-ce que tu penses que c'est important comme expérience à apprendre pour un humoriste d'être, d'animer sa soirée? À 100%. 100%, man. C'est, c'est la chose qui te permet
3: d'évoluer, mais fois, fois 10. Mm-hmm. Dans le sens où euh, c'est tellement dur d'animer parce que tu as tellement tes codes de, de, d'humoriste ou dans ta tête... Tu structures ton texte et dès que tu arrives avec ton texte sur scène, ben le public est comme, yo, on, on veut pas voir ton texte. Et tu comprends très vite la notion de la promesse en animation. C'est-à-dire que si tu arrives avec de l'impro au début, tu poses plein de questions et de suite après, tu arrives avec un numéro de stand-up, les gens, ils sont comme, attends, tu m'as promis de l'impro. Pourquoi tu arrives avec un t-? On le voit là que c'est faux là. Cette notion-là en stand-up, elle est extrêmement importante parce que dès que tu arrives avec une promesse, à mettons, mettons, tu fais une blague de cul et qu'après ça tu fais des blagues euh, très légères, euh, bon enfant, les gens vont plus te suivre. C'est comme, mais, mais tu m'as fait une promesse. Tu m'as promis une blague de cul. C'est ça. On est parti sur, ce, sur cette ambiance-là. Exactement, okay. et ça t'apprend, cette notion-là, ça t, euh, tu l'intègres. Très rapidement, parce que t'es sur le moment, t'es sur le vif, t'as pas le choix de connecter avec les gens. Aussi, la notion de la connexion avec le public, elle est super mmh. importante. Mmh. Dès le départ, si t'es trop stressé, ils le sentent, euh, c'est toi qui casses la glace. Donc, toute cette notion-là, tu l'apprends, qui est extrêmement bénéfique pour ton stand-up, en fait. Parce que la connexion, tu comprends que tu connectes avec le public avec... Comment tu es sur scène avec ta musicalité. Si tu ta propre musicalité, on connecte avec toi. Et en, en animation, ben c'est exactement comme ça que tu apprends. C'est exactement ca- comme ça que tu apprends ton personnage de scène, ta musicalité, ton flow, ton rythme, tout. Pas le texte. Le texte, ça fait chier, c'est dur parce que tu sors de là, te, tu te dis, ah, j'ai pas testé. Mais si tu comprends, dès que tu commences à maîtriser ton animation et que ça fonctionne bien, le texte, il va vraiment fonctionner. En fait, c'est ça, il faut que tu travailles. En fait, l'animation travaille l'étincelle. En fait, c'est l'étincelle. Si tu réussis à faire un bon feu, tu peux tester, jouer et tu comprends comment tester aussi naturellement un texte. Je vais continuer d'animer des soirées. Ah oui, à 100%. Ben, moi, ça
2: m'a fait beaucoup de bien. Je, ben, j'ai animé deux soirées ici et c'est vrai que ce truc de connecter avec le public, moi, je le faisais pas beaucoup. Voir pas. Euh, t'as vu c'est...
3: après quand t'as joué, quand t'as animé, puis ouais, ouais, pendant ouais.
2: quelques semaines ça a été dur, et là quand tu vas jouer par exemple au terminal et. Ouais, t'es, tu te sens plus à l'aise. T'es, genre, pas, par exemple, passer premier, c'est un, un stress. De, ouais. Oh, je vais passer premier, c'est dur, j'ai cassé la glace. Une fois que t'as fait l'animation, c'était même, même pas cassé la glace, c'était avant, t'as une étape avant. C'est de, ça. Le de, public il publie, qu'il est pas prêt, le, le spectacle a pas commencé, tu dois commencer à les à, à capter leur attention. Avec l'animation, c'est vraiment le rôle d'animateur. L'animation c'est même pire
3: et... qu'une première partie en plus. Ouais.
2: Quand je fais un numéro en, en jouer en premier. J'y vais beaucoup plus détendu. Ouais. Et il y a aussi le truc de euh, s'il se passe quelque chose dans le public, tu sais que tu as eu l'expérience de j'ai déjà su réagir. Moi, ouais. j'étais en stress de j'ai mon texte, mais s'il se passe quelque chose dans la salle, C'est ça. ça va me dévier de, de, de mon truc, que là, je vois bien que j'arrive sur scène, j'ai pas prévu, je peux retomber sur mon texte si j'ai besoin. Parce que tu, tu fais des blagues à toi dans Tout ton animation. Fait. Je me disais, si je les ai pas répétées avant dans un texte structuré, je saurais pas revenir dessus. Bah si, ils sont... Ils sont en toi, c'est tes blagues, c'est toi qui les as écrites ouais, Elles ouais. sont là quelque part Il n'y a pas besoin de les, de les avoir tip top exactement pareil au mot près Exactement Plus détendu là-dessus Après ouais. je pense qu'il faut encore que je le fasse clairement Mais, mais c'est parfait, c'est,
3: c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un processus Mais en fait ça te permet aussi de travailler ton écoute L'écoute euh, en humour, c'est tellement important, man. Tu dialogues avec un public. Donc, si t'as pas d'écoute et que t'es juste dans ton texte, ben tu c'est... perds quelque chose. Il faut que tu sois à 100% en écoute. Euh, ceux qui le font bien, il y en, a, y en a, qui, y a... Tout le monde, il a, a de l'écoute. Mais ceux qui, l'ont fait, qui le font super bien, il y en a peu, hein, qui utilisent leur écoute et qui ont une force phénoménale et qui ont une capacité... Euh... Ousama, Ousama, Oussama Fares. Oussama Fares, il a une écoute sauvage. <rire> lui oui. il arrive sur scène il écoute et il est, en plus il est rassembleur donc ça fait en sorte que Merwan aussi Merwan Balazar euh, pour moi je, je les, ils sont pas pareils euh, c'est pas le même humour du tout, du tout. Euh, mais euh, ils, ont, ils sont dans la même je crois un peu dans la même catégorie euh, c'est à dire qu'ils ont une écoute très aiguë qui fait en sorte qu'ils arrivent sur scène et ils enflamment la salle et ça c'est super important et l'animation il te permet ça ouais. ok donc, euh, s'il y a des humoristes qui
2: écoutent, lancez-vous une soirée, animée. C'est ça. Et... Non, mais c'est vrai, pour le coup. Ouais. Ensuite, en 2019, tu écris et tu joues dans la série « J'ai tort, mais j'ai raison ». Euh, dont on a parlé un peu tout à l'heure, mais aussi ouais. dans une web-série documentaire qui s'appelle Briser le Code, ouais. le lexique. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là de Briser le Code qui a reçu des prix, euh, qui a vraiment bien fonctionné, qui c'est, c'est vraiment bon ouais. euh, Moi, j'ai trouvé ça super euh, parce que ça parle de, de sujets importants, ouais. euh, mais de façon drôle. Ouais. Donc, c'est, moi, c'est mon meilleur moyen pour me communiquer des informations, c'est de me dire ça avec des blagues. Ouais, ouais, ouais. Je trouve ça très bon. <rire> euh, quand on m'a approché,
3: j'ai fait tout ouais, avec grand plaisir. C'était pour euh, Télé-Québec. C'est un sujet qui me touche aussi, tu vois, et euh, j'ai beaucoup lu là-dessus, sur le racisme systémique, avant, avant toute cette histoire de George, George Floyd euh, déjà on commençait à en parler, mais c'était pas aussi présent, on en a parlé euh, au début j'avais un peu peur parce que j'étais comme, j'ai pas envie qu'on m'associe à de la politique alors que je suis léger mm-hmm. mais en même temps c'est des sujets qui me touchent, que euh, je trouve important donc go, au début c'était des, des textes qui ont été écrits, et puis j'avais lu les textes j'étais comme c'était cool, mais je préfère les écrire moi-même on parle de racisme systémique et c'est des blancs qui l'écrivent à ma place donc je... <rire> j'avoue, voudrait... j'avoue mais ils ont tout à fait compris ils étaient ils, ils, ont, ils en ont rigolé on a fait des blagues par rapport à ça j'ai réécrit les textes à ma manière j'ai gardé des trucs qu'ils avaient euh, j'ai punché des trucs et euh, on a tourné le truc et même <rire> quand j'ai signé le contrat il y avait une clause comme quoi que il se pourrait que vu que c'est politique euh, qu'on reçoive des insultes ok il précise avant. Il précise avant. Il... Parce que ça va être des vidéos qui. Qui vont tourner. Ouais. Ouais. Et j'ai fait. Que, ouais, mais en même temps, c'est des sujets tellement importants mm. que, ouais, il faut le faire. Mais j'y, j'y suis allé avec beaucoup de crainte, mais beaucoup de plaisir aussi, tu sais. Je, je...
2: Moi, je trouve que as fait ça très bien. Moi, je, je me rappelle surtout de la vidéo des micro-agressions. Ouais. Et je trouvais que c'était. c'est clair, c'est clair. On comprend le, le, comprend le sujet. C'est, 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 pour moi, c'est rassembleur parce ouais. que c'est, c'est dit, c'est drôle. On comprend, tu transmets le message, en ouais. fait. Ah oui, c'est vrai que, en effet. Et c'est, c'est juste un bon sketch. Ouais, ouais, ouais. Bien, bien fait, bien monté. Euh, donc, je trouve ça très bien. Ouais, ouais ben, euh, toute l'équipe
3: était phénoménale. Euh, vraiment, euh, ils étaient très, très bons. Et puis, ils ont, euh, ils ont fait ça euh, avec brio. Et ça a été fait en un après-midi. J'ai fait toutes les capsules en un après-midi dans le My Mais c'était trop bien. Et moi, je pensais pas que ça aurait pris autant d'ampleur. Et on m'envoie plein de photos <rire> de, de « hey, t'as vu, je te... on était au bureau et puis euh, voilà ce qu'on est en train de regarder. <rire> » Ça, c'est trop cool. Ça. <rire> ça a pris beaucoup d'ampleur et, et ça m'a beaucoup appris sur « Ok, il y-, y a des sujets importants. » D'ailleurs, c'est comme ça que euh, je me suis dit, ben, le, le, mon numéro sur Youssef, le gars de l'Internet, je me suis dit « ben Je vais en parler. » Parce que je trouve que c'est important et que, au début, ce numéro-là, je parlais de briser le code. Tu sais, je parlais des haters. Que j'ai dit comme quoi que j'ai reçu mon premier haters et je suis tellement content. (rire) Et, euh, après ça, je me suis dit, ben, c'est pas nécessaire. euh... Mais c'est parti de de ça. Parce que je me suis dit, ben, les gens m'ont associé à à ça. Donc, je trouve que c'est important et c'est aussi ce que j'ai vécu. Tu vois, c'est ce que j'ai vécu. Je l'ai, en France, je l'ai tellement vécu. Ouais, Donc toutes les débats que j'ai eu et... ici, ben en
2: France, c'était en pleine face. Mais tu dis, c'est, c'est, c'est la... j'adore cette phrase, c'est, c'est les... la France, c'est la NBA du racisme ordinaire. <rire> <rire> c'est NBA, ils sont trop forts. <rire> et puis voilà.
3: T'as quoi déjà ta question parce que j'ai. Euh,
2: très... Je pense pas qu'il y avait vraiment une question. C'était juste, je voulais un peu que tu me parles de ce projet-là, de briser le code. Ouais, ouais, ouais. Je, trouvais ça, je trouvais ça très bon. De... Comme je disais tout à l'heure, je trouve que. Euh, L'humour, c'est le meilleur moyen pour pas aborder tous les sujets. Donc. Ouais,
3: ouais de, co- de communiquer. Et oui, j'ai appris à, justement, à faire mes recherches grâce à ça. Parce que vu que j'ai fait beaucoup de recherches avant d'écrire ces, ces capsules-là, avant d'écrire un numéro, maintenant, je fais beaucoup de recherches. Je, je tente de faire beaucoup de recherches. Et ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé pour mon, mon quatrième spectacle.
2: Et après ça, ben, c'est 2020. Ouais, donc, euh, comme pandémie deux, intense. Intense. Comme, comme tous les artistes, les choses s'arrêtent. Toi, tu, tu postes quelques vidéos, quelques sketchs, quelques lives. Parce que j'avais entendu, j'ai entendu que tu avais peur de perdre ta capacité à faire rire. Ouais. Mais tout le confinement, tout, tout le fait de faire des shows un peu à distance, de, 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 de vouloir rester, euh, d'exister encore par des vidéos, tout ça. Comment tu as vécu l'arrêt de ton métier euh, ouais.
3: Les deux, trois premiers mois, ça a été dur. Je savais pas quoi faire parce que le je... premier mois, c'était cool parce que c'est comme si c'était un party pyjama et tout le monde était d'accord. Mais les, les autres mois, c'était vraiment dur parce que je suis passé à, je jouais à huit fois par semaine à plus rien. À plus rien. Donc, je, je perdais beaucoup de revenus. Après, j'avais des économies. Après ça, euh, les lives, j'en ai fait, j'en ai fait peu. Je trouvais ça inintéressant. Ben, pas inintéressant, il y a du monde qui ont sorti leur épingle du jeu grâce à ça, mais je trouvais que c'était pas nécessaire. Et puis, euh, j'ai lâché prise et c'est, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai vraiment passé beaucoup de temps, j'ai lu beaucoup, j'ai écrit énormément. Peut-être j'écrivais pas, je m'en foutais. Euh, j'habitais, au, j'habitais au-dessus de Patrick Watson. Tu connais Patrick Watson, le chanteur Patrick Watson? C'est un ouais, chanteur très fais, connu. Okay, mais je fais <rire> OK, mais j'ai fait. Et c'est un grand chanteur. Si tu marques Patrick Watson, tu vas voir. Et lui, je l'entendais répéter toutes les heures, 11h heures le matin et 11h le soir. Il y avait une routine de, de création, tu sais. Je l'entendais. Okay. Il me faisait chier. Tu sais, j'étais comme... Arrête, oui, c'est beau. Oui, c'est beau. Oui, c'est magnifique. Hein? Pourquoi tu veux me faire sentir mal? Pourquoi? Mais cette force-là, c'est, c'est, c'est venu me chercher. Donc, je me forçais à écrire. C'est n'importe quoi. Je faisais des petites vidéos sur les réseaux sociaux. Je Je faisais rien. Et après ça, euh, bah ma copine, elle, a, elle a voulu se rapprocher euh, de sa famille. Donc, euh, on était dans un parc, tu sais, puis, parc Maison-Neuve. Et puis, euh, elle a dit, bah, tu sais, quand on part en France, et je vais aller voir ma famille. Mon père est malade. Son père, son père il était malade, mais là, il est guéri. Je me suis dit, ben bah ouais. Puis moi, j'étais le concubin d'une ressortissante française. Donc, je l'ai suivi. Mm-hmm. Pour ceux qui ne comprennent pas, je euh, conjoint de fait. Je l'ai suivi. Et puis, euh, tout a changé. <rire>
2: <rire> mais il y a, y a deux petites étapes avant Je suis ouais. vraiment trop euh, Vas-y, ouais, Très pointu Mais il euh, y a deux trucs Juste avant que tu, tu rentres en France Il y a l'émission Le prochain stand-up ah ouais, euh, ah ouais, mais ça je l'ai oublié. <rire> mais on peut ne pas en parler si tu veux. Mais on va C'est en parler. C'est juste que tu tu affrontes le gagnant dès le premier tour. Tu affrontes le gagnant de la saison 1 de Simon de Lille. Ouais. Ce qui fait que ben bah, t'es malheureusement éliminé rapidement. Ouais. Est-ce que ça a quand même été une bonne expérience et qu'est-ce qui t'avait donné envie de participer à cette émission Ça n'a
3: pas été une bonne expérience pour moi. Voilà. À 100%. Et je vais le dire pourquoi Pas à cause du prochain stand-up. Euh, l'émission se voulait euh, concours et tout ça et et moi je m'étais promis de plus faire de concours. Et je voulais pas le faire aussi parce que je voulais vraiment me concentrer sur l'écriture et les gens sautaient dans cette émission parce que ben, ça recommençait puis il y avait une émission de télé et aussi je trouvais ça bizarre le contexte d'émission de télé en pleine pandémie devant 25 personnes et j'ai pas vécu cette cette expérience, j'ai pas eu une bonne expérience parce que dès le départ je voulais pas le faire et je me suis pas écouté et ça s'est ressenti euh, sur euh, sur scène dès que je suis monté sur scène j'ai fait le mieux que je pouvais dans un état de, je ne le sentais pas de le faire je me suis pas écouté mais le concept du prochain stand-up était vraiment très très cool c'est une très bonne idée ça a permis de faire connaître plein de monde.
2: Euh... J'ai pu voir des numéros de, d'humour au Québec, donc moi, j'étais très content.
3: Pour le coup. Simon Delisle, j'étais... c'était un humoriste. Je voulais pas le confronter parce que parce qu'il est fucking bon. Je l'aime beaucoup. J'a... J'adore ce gars. C'est... c'est vraiment... C'est une personne qui a une capacité d'écriture qui est incroyable. Il est drôle. Il est d'une sympathie. Il transpire le talent, mais c'est impressionnant.
2: C'est fort, c'est, c'est fort! C'est puissant.
3: C'est puissant. Et, euh, euh, juste pour rire, il m'avait contacté pour le faire sans passer les auditions. Puis il voulait m'avoir et j'étais comme, ok, ça flatte mon ego, merci. Mais au fond de moi, je voulais pas le faire. Je demandais à plein de monde. Parce que je savais au fond de moi que je, je, voulais je voulais pas le faire. Je voulais pas le faire parce que j'étais pas prêt. Je voulais écrire des nouveaux trucs. Je sors d'une pandémie. J'ai pas assez joué. J'ai besoin de jouer avant de. Tu sais, j'avais besoin de construire. Euh, un nouveau numéro. Et, mmh. et pendant la pandémie, je m'étais construit. Je me suis donné la promesse de, euh, de construire mon, un nouveau spectacle, mais avec, en prenant le temps et de m'amuser. Et la demande du
2: prochain stand-up, c'était comme si c'était sous... pouvais ça, je pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas faire ça. Et euh, la deuxième chose que je voulais dire avant que tu rentres en France, c'est que tu fais un gala juste pour rire devant personne. Exact. Ça, c'est le truc. Je me dis, je ne peux, peux pas comprendre. Je... arriver arrivé à faire ça, c'est impressionnant pour moi. Ouais, mais, à part pierre des Desmarais qui a vraiment fait un, ah, il a fait sur un truc le sujet.
3: incroyable. Le pire, c'est que j'y avais pensé. Je te jure, mais pas que j'y avais pensé. Je pense qu'on était plusieurs humoristes et y avoir à pensé. Dit, il faut jouer de la situation. Jouer de la situation, mais on a tous eu peur de le faire. Et t'as pierre des Desmarais qui le fait, mais avec brio. C'était vraiment fou. Mais, euh, t'avais les trois, quatre premiers shows. C'était devant une jauge de 250 personnes. Ah, okay. Et après ça, il y a eu la, l'appel de la pandémie, de, du deuxième confinement. Donc, euh, on a passé de 250 à personne. Et je me rappelle que quand ma copine euh, m'avait demandé de partir avec elle en France, moi, j'hésitais un petit peu. Mais je te dirais que l'élément déclencheur a été ces deux galas. Le gala de Mehdi et le gala de Filroi, c'était perturbant. Genre, tu jouais ton texte et tu entendais... <rire> le bois de la caméra et faire et j'ai fait mais pourquoi on a fait ça après j'ai vu le rendu c'était c'était
2: bon non, c'était bon, c'était ça bon. Ça va. C'est un
3: bon un bon passage mais c'était juste comme si t'enchaînais
2: à vivre non mais à... en plus ils ont rajouté les rires et le public ouais euh, donc quand tu le vois tu c'est moins perturbant moi je trouve que c'est un bon numéro mais à vivre je, pas d'entendre de rire ouais, ouais, pour ouais. moi j'ai, j'ai fait une scène ici avec euh, avec Sad qui fait un show avec des contraintes et la contrainte que j'avais eue c'est que le public ne peut pas rire ouais, ouais. mais c'est le pire truc au monde ouais, Donc, ouais. tu te remets en question en, en train de parler quoi ouais, ouais. ne pas entendre de rire c'est le pire truc quoi. Ouais, ouais. mais là tu te dis c'est normal mais en même temps quelle heure.
3: mais en même temps je voulais le faire parce que je voulais faire un gala juste pour rire j'étais vraiment c'était un plaisir de, de jouer revoir des amis aussi de revoir des collègues tu sais on avait tous un faux stress parce qu'il y avait personne. Mm-hmm. <rire> oui.
4: Et et c'est but, capté quand même. Oui. Le but
3: de l'humour, c'est d'avoir un peu cette adrénaline et, et avoir peur de l'échec ou euh, être entre euh, cette ligne-là pour essayer de chercher la réactivité du public et quand tu l'as, ben, t'es content, tu sais. On l'avait pas. C'est ça, man. Et je pense que ça a été l'élément déclencheur en mode... Ben, Allons en France. Allons en France, je vais aller avec toi. Je vais voir autre chose. Je vais vivre autre chose. Et puis, j'écrivais aussi pour euh, pour un podcast jeunesse. Astrobie. <rire> on m'a contacté pour le Planétarium.
4: <rire>
3: c'était... Je l'ai fait avec Léo Hart. On l'a écrit ensemble. On, on s'est beaucoup amusé dans le sens où bien on écrit, puis on se rencontre, puis on écrit des blagues, puis on a écrit plein de blagues à côté pour nous. Mais c'était, c'était un plaisir de le faire pour eux. T'sais. C'était vraiment un plaisir. Et bah, j'ai, j'ai eu ce revenu-là... Grâce à ça, ben j'ai pu gagner ma vie euh, et puis aller en France et puis euh, euh, et puis voilà.
2: Ce qui fait que donc, tu passes le confinement en France, à
3: villeneuve ouais. sur Lot. Ouais. Tout... Tes beaux parents.
2: Exactement. Qui est une toute petite ville à côté, de... entre Toulouse et Bordeaux. Et comme ta copine, elle est avocate. Elle, elle télétravaille. Toi, t'as rien d'autre à faire qu'écrire. Ouais. Donc, tu commences à écrire donc avec Léo Hart, euh, un ami français, donc on, on a parlé plusieurs fois dans ouais. le podcast, qui vit au Québec, avec qui as fait de l'impro. Vous avez écrit sur d'autres projets donc euh, comme euh, le podcast jeunesse. Comment est-ce que vous procédiez pour travailler et pour créer le spectacle que, dont on parlait en début en début de, d'épisode Ouais. Ben bah, déjà, on, on s'était rencontré parce qu'on on, on fait de l'impro
3: ensemble mm-hmm. euh, au au Théâtre Sainte-Catherine. Euh, déjà, on avait une complicité. Euh de blagues, on se lançait des blagues puis on a une complicité, on... c'est très vif et, c'est... et ça fonctionne, tu vois. Et après ça, il y a eu euh, Astro Bien, donc j'ai commencé à travailler avec lui. Donc on a commencé à... à rebondir et j'ai vraiment trouvé qu'on travaillait bien ensemble. Il travaillait avec moi aussi sur J'ai tort, mais j'ai raison. Aussi quand je faisais des capsules euh, sur Instagram, il m'a aidé aussi euh, pour travailler là-dessus. Et euh, donc, on travaille très, très bien ensemble. Et à un moment donné, euh, ben, vu que je faisais rien chez, comme tu dis très bien, euh, au, au, chez ma belle famille, ben, chez ma, avec ma copine, j'étais un meuble à côté d'elle, elle a le travail puis je faisais rien. Je dis, va écrire des blagues. Je me suis donné comme objectif, écris un nouveau spectacle. T'es dans un nouveau pays, t'es dans un nouveau monde. « Vas-y, j'ai tout jeté ce que j'avais, j'ai gardé deux blagues de mon dernier spectacle. » Et j'ai contacté Léo, je lui dit « Yo, je veux qu'on se rencontre deux fois par semaine. Je veux écrire des deux textes ou un texte par semaine et je veux qu'on brainstorm sur le texte. » Il m'a dit « Go, on le fait. » Puis une fois par semaine, on se faisait euh, des Skype et puis euh, on écrivait. On écrivait, on écrivait euh, toutes les blagues et toutes les idées. Et c'était bizarre parce que vu que j'étais beaucoup avec moi-même... C'était vraiment beaucoup de rétrospection et ça a été magique. Ça a été magique parce que bouh, c'est, c'est un spectacle que je considère un peu plus personnel que les autres.
2: Oui, il est très personnel. Ouais. Après, j'adore ça. Moi, je, oh, j'adore ça ouais. personnel, mais j'ai vraiment un très bon spectacle. Je, ouais. je, je l'ai déjà dit que c'était un monde. Oui, Oui, c'est là. <rire> Ça va, ça va. Oh, <rire> ouais, ouais. Ça, ça se ressent que tu as travaillé sur toi, tu as cherché des choses personnelles. Parce que je n'avais et... rien d'autre... Que... Et aussi, tu es confronté à, à la France, à un nouvel environnement. Ça se ressent aussi, puisque tu en t'en parles ben dans, oui, le, dans le spectacle. ça mais... me nourrissait,
3: parce que j'avais des nouveaux codes, euh, des nouveaux chocs culturels. C'est, c'est clairement plein de chocs culturels qui s'est emmagasiné et Je vivais ça, donc forcément, ça me ça me donnait plein d'idées. là. Mm-hmm. Et la routine d'écriture, elle a été beaucoup plus intense. Moi, je faisais... En gros, je faisais... Je, le, euh, le, le matin, j'écrivais... Après ça, j'allais faire des rénovations euh, dans le château. Après ça, je revenais, je lisais. Après ça, le soir, j'appelais Léo Hart. Okay. Parce que lui, il était à Montréal. Donc... Ah, c'est dégale, Et dès que j'arrivais avec un nouveau texte, pour moi, c'était une réussite. J'étais comme, OK, j'ai closé ce texte. Je l'ai fini, je passe au prochain texte. Mais quand j'ai fini un texte, man, c'était gratifiant. Et c'était une nouvelle façon de me gratifier ou de... De me dire bravo, t'as, t'as travaillé. T'es... J'ai terminé un texte, on passe
2: à l'autre. Bah, ça a été vraiment efficace. On euh, a ouais. du spectacle. Ce qui fait qu'à la reprise des spectacles, t'es prêt. tu ouais. t'as des nouveaux textes à tester devant public. Comment ça se passe tes débuts en France Les premières scènes que tu refais en France à la reprise des spectacles, tout ça
3: Mais Déjà, j'ai écrit. Euh, j'ai, euh, mon premier texte euh, que j'ai testé, ça a été Youssef Le Gars de l'Internet. Et je l'ai fait au train de Glorieuse. C'était pendant la pandémie, donc c'était le seul moyen de... <rire> j'ai fait une chronique euh, au 30 Glorieuses. Et euh, ça a vraiment bon. bien fonctionné. Même, tu sais, parce qu'il y avait un petit peu de public dans le, théâtre, dans le théâtre de 10 heures. Et donc, c'était ma première fois que j'ai testé et ça a bien fonctionné. Après ça, il y a eu la réouverture et je suis parti en Belgique. Donc, les premières scènes que j'ai faites vraiment devant un public, c'était en Belgique. Parce que tout a commencé à être... Euh, genre, euh, la réouverture pour le public a commencé en Belgique okay. avant la France. Ouais. À la France, il y avait des jauges encore en musique, Belgique, c'était plus c'était, loose. c'était ouais. plus loose et c'était ouvert pour tout le monde. Donc j'ai commencé à jouer là et ça se passait tellement bien. Ils m'ont tellement donné plein de confiance. J'ai joué dans un parc, j'ai joué euh, au King of Comedy, j'ai joué dans un, dans un bar-resto, mais c'était plein à craquer, j'ai oublié c'est quoi le nom. Euh, j'ai joué avec... J'ai fait un 30-30 avec une, euh, I- Uno. <rire> avec Ino. <rire> Désolé, Ino, je suis fatigué. Avec Ino. Ino
2: comprend ici. C'est oh, ouais. <rire> comment ça se passe, mes podcasts. Euh, pas il <rire> Et
3: euh, après ça, je suis venu en France, j'ai commencé à jouer, ça se passait super bien, donc je prenais confiance. Et tellement que ça se passait bien, donc ça, je m'épanouissais ça, il, ça, c'est fou je sortais je, je, à chaque fois que je, faisais un, je faisais un show il y avait un nouveau beat qui sortait là je faisais un show je testais un autre il y avait un, un nouveau beat qui sortait des fois il y avait une blague qui fonctionnait c'est devenu un nouveau beat j'étais comme c'est incroyable c'était d'une vitesse ça se passait bien et j'avais une vivacité d'esprit parce que j'ai passé genre
2: 8 mois à écrire non-stop mais c'est ça, tu avais fait le travail en amont. et.
3: C'est ça, donc c'est, c'était trop cool. Et quand tu écris un nouveau numéro et que ça se
2: passe bien, mmh. c'est tellement cool. C'est jouissif, cool. ah, tu as tellement hâte de le jouer. C'est incroyable. Et à la, à la reprise, il y a deux personnes qui vont euh, faire en sorte que ça, mmh. ça va plus vite et que ça avance et que tu peux jouer dans plein d'endroits. C'est Jason Brokers ouais. que tu avais rencontré, dont on a parlé tout à l'heure. Ouais qui permet de jouer, par exemple, Madame Sarfati, qui t'emmène dans ouais. des, des comédie-clubs. Mais il y a aussi mm-hmm. Boudaïmine, qui te propose, après un open mic à 17h au fridge, de faire ses premières parties. Ouais. Euh, et donc, tu ouais. fais sa, ses premières parties, mais la première, elle se passe pas incroyablement.
3: Non, c'était fou de
2: <rire> Ce qui fait qu'il te laisse un petit peu de temps, puis il te rappelle, et tu, tu, là, tu enchaînes. Tu fais ses premières parties de façon régulière. Oh, oh,
3: oh, ouais, ouais, ouais. Euh, en fait, euh, je m'en rappelle... Juillet, je fais le penmac mac du fridge. Croise Boon on est en juillet et j'étais supposé de repartir à Montréal en septembre 2021. Croise Boon, il me dit, genre, je te propose de faire une première partie. Je joue jusqu'en décembre, donc cool. Donc là, je suis comme, OK, cool, je le fais, mais par contre, il faut que je prolonge mon visa de séjour, je peux pas... Mm-hmm. Donc là, j'ai prolongé mon visa de séjour, j'ai... on a loué notre appartement à Montréal jusqu'en décembre, janvier, et je suis resté. Et là, donc là, je me préparais pour la première partie à l'européen de Bounaymin. Mais tu sais, quand tu te prépares là, et que tu le visualises et t'arrives, et c'est nul. Mais pas un, Je décrochais deux petits rires. Okay. Les gens avaient hâte de voir Bounaymin et moi, je parte. C'était. En plus, Bounaymin, il y avait toujours la tendance de, de. Après son spectacle, de réinviter l'artiste et il s'en va et tu dois faire. Tu dois improviser un autre numéro. OK. Et moi, je le savais pas, mais il l'a pas dit. <rire> mais ça, c'est une nébuleuse. Il fait. C'est une nébuleuse, Ça s'est pas vraiment bien passé. Et je pense même que la prod euh, était comme Mais pourquoi tu l'as invité Invite-le pas. Et je pense que je me rappelle euh, que je me suis dit Oh, ça a été dur. Après ça, je me suis dit C'est pas grave. Après ça, j'allais jouer dans les plateaux. Ça se passait bien. Donc, j'évoluais. Je continuais à évoluer. Ça se passait bien. Et je pensais pas qu'elle aimerait inviter. Et là, il m'a réinvité parce que y a quelqu'un qui a annulé. Et moi, ça me faisait mal parce que j'étais là pour jusqu'en décembre. J'étais supposé de faire sa première partie jusqu'en décembre. Et j'ai raté ma première (rire)
2: partie.
3: (rire) Donc, bah, tout s'est annulé et j'ai tout fait ça pour rien. Mais après ça, je me suis dit, ben, en même temps, ben, je suis dans un nouveau monde. Je teste encore. Je joue encore. On me réinvite. on m'invite au Madame Sarfati. Sado, euh, qui est la programmatrice, elle est incroyable. Je suis tellement content d'avoir travaillé avec elle. Et elle m'a réinvité. elle a vu ce que je faisais, elle m'a dit bah, « t'es fort ». Là, le nom s'est, f- s'est fait autour de, de moi par rapport à ça. Il, ça a été très, très rapide, mais vraiment un accueil incroyable. Et après ça, t'as eu euh, Bunaimin qui me rappelle. Je fais, je fais une autre première partie et ça s'est super bien passé. et j'avais rien préparé. <rire> Il m'appelle « veux-tu faire ma première partie ce soir ?» J'ai fait « ouais ». J'ai fait sa première partie et c'était incroyable. Donc, euh, et là, j'ai continué à faire ses premières parties euh, tout le temps, en fait. Et j'ai tourné un peu. On était trois à faire ces premières parties. Il y avait moi, Alex Kominek et euh, Cécile Marx, qui okay. est une autre humoriste euh, très excellente. On était trois et on a on a tourné partout euh, dans, en France. Un soir, c'était lui. Un soir, c'était Kominek. Un soir, c'était euh, Cécile Marx. Et un soir, c'était moi. Okay. Et c'était ça pendant 8 mois Ce qui fait que
2: tu obtiens ton statut d'intermittent du spectacle en France
3: ouais. Qui est génial Qui est un
2: concept que, qui devrait exister au Québec Qui devrait exister partout c'est, Ouais c'est, c'est, c'est trop bien pour les artistes Après es repéré par, par une agence de production Donc Cholele Qui te propose de présenter une heure de spectacle Ouais Toi tu as 20 minutes Et tu fais Ok oui. On va faire oui,
3: ça Oui oui euh, Parce que je me sentais prêt de le faire euh, parce que je suis capable d'écrire, je peux écrire, je peux, euh, je peux écrire. Et puis, euh, puis euh, bah, Léo Hart, il est resté pour moi. En fait, Léo Hart, c'est un humoriste incroyable. Il commence, là, il tourne son spectacle en France, mais il revient à Montréal. Il est vraiment incroyable. Ce gars-là, lui, il est venu en France me rejoindre avec sa copine. Et sa copine est repartie, puis il est exposé de repartir avec. Et lui, il est resté avec moi pour travailler mon spectacle. Parce que sinon, j'aurais été très, très seul mm-hmm. à Paris. Et le gars, il est resté avec moi pour qu'on travaille ensemble ce spectacle, tu vois. Et respect à ce gars, je je, je vais ouais, ouais, je suis très reconnaissant de son dévouement et beaucoup de respect. Puis après ça, tu sais, il m'a beaucoup aidé pour mon spectacle. Et lui, quand il a sorti son spectacle, bah, je l'ai aidé à écrire son spectacle. Donc, on s'est vraiment aidé. Et voilà, j'ai commencé à jouer
2: euh, au Barbès Comedy Club. Mais dont on a parlé en début, Au début. puis après ça a été la petite, loge, la petite comme, loge, comme tu l'as dit, dure, mais en même temps ça, ça permet de progresser. Exactement. La petite loge, c'est la pire expérience que j'ai vécue en 10 ans. Wow. 10 ans. Eh ben ça, ça fait envie. <rire> mais, je, mais je vois sur les gens qui le font... Est-ce que ça les fait évoluer Par exemple, on... Ino aussi a fait la petite loge à 100%. et quand je l'ai vu, quand je l'ai revu après, je fais waouh, il a pris un... il a pris du galon, il a pris... t'as le voir il... à la petite loge J'ai pas vu à la petite loge, mais je l'ai mm-hmm. vu quand il après qu'il a ouais. fait qu'il a fait les petites loges, qu'il en ait fait un paquet, il est revenu, il il est rejoué et moi j'adorais mm-hmm. son spectacle avant. Ça... Je je disais c'était C'est le meilleur en Belgique. Puis après mm-hmm. il revient avec cette expérience là, je fais mm-hmm.
3: waouh Ça casse une personne, ça te casse littéralement parce que tu dois remplir la salle. Donc c'est dur sur l'ego si tu ne réussis pas à remplir le plus petit théâtre de Paris. C'est <rire> s'il y a deux personnes dans la salle, j'ai joué devant deux personnes, deux personnes dont deux personnes de, de la prod, tu vois. C'est... <rire> c'était euh, frère, c'était terrible. C'était j'ai joué, j'ai joué vraiment les, devant une salle comble où. Ça marchait pas du tout. J'ai joué dans des moments. Ça a été dur, dur, mais tellement formateur parce que, en fait, ce que je disais, comme je disais au début, ça te crée des petits traumatismes en toi, des petites cassures, et ces petites cassures sont importantes et ça te permet, comme le chemin à ne plus faire. Mm-hmm. Genre, c'est, des, c'est genre, ah, fais attention, fais attention, fais attention. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Simon Leblanc et Simon Leblanc fait exactement ça pour écrire ses spectacles. Lui, il se prend le Théâtre Sainte-Catherine, il prend 25 personnes, il écrit son nouveau spectacle de cette manière. Et c'est sa manière, et c'est pour ça qu'il est vraiment... Ça marche. C'est pas que pour ça, parce qu'il est très talentueux, oui. mais ça, ça, l'a, ça l'aide à être extrêmement drôle, parce qu'il se met en condition de difficulté. Il sort de sa zone de confort, donc forcément, t'as l'instinct de survie qui embarque, et tu deviens meilleur. Mais moi, ça, ça a été ça pendant six mois. Six mois où la boule au ventre, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais? Oh non, ça va être dur. Et ça a été ça pendant six mois. Je te dirais que le dernier mois, c'est là que ça fonctionnait. Okay. Ça commence à fonctionner. Les derniers mois. Wow. Les derniers mois. Mais après, quand je faisais les petites loges et que j'allais jouer au Sarfati après, je pétais tout au Sarfati. <rire> je, j'allais jouer au barbès, je pétais tout. J'allais jouer, je, ça se passait tellement bien. Mais ça, c'était grâce à la petite loge. Et ça a écrit mon spectacle. C'est grâce à ça que j'ai écrit mon spectacle. Donc oui, à faire. Euh, à refaire, je sais pas. Euh, peut-être, peut-être pas. Je, On verra. Mais je sais qu'il y avait Jason Brookes qui était venu me voir. Il m'a dit, frère, je sais pas qu'est-ce que tu fais là. <rire> je sais pas qu'est-ce que tu apprends à part la capacité à encaisser la souffrance. j'en ai aucune idée. <rire> Parce que c'est exactement ça. C'est, c'est t'apprends à encaisser la souffrance. Tu pars
2: en tournée après à ouais. Toulouse, Lille, Montréal, euh, Caen, Lyon, Marseille, Genève. Puis après, tu passes au métropole. Ouais. Fin 2022. Euh, sur toutes les dates que tu as joué ton spectacle, quelle est la meilleure et quelle est la pire? Parce que j'ai déjà eu, en fait, dans les autres podcasts, on t'a déjà parlé de tes pires scènes, donc j'ai entendu la corpo devant les huissiers de justice saoul, ouais, 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 Le show Milionnaire pas dans une croisière. Euh, mmh. ou faire un sketch mmh. sur des chauves qui ne fonctionnent tellement pas qu'une femme dans le public demande à être remboursée oh, ouais. <rire> donc j'ai besoin de nouvelles anecdotes en ah fait. oh,
3: ouais, ouais, ouais tout à fait mais non non j'ai j'en ai eu j'en ai eu euh, tellement plein mais moi j'ai en fou en même temps.
2: Ce show-là, est-ce qu'il y a vraiment, y a vraiment une, une date en particulier qui ressort
3: Ah oui, oui, il y en a eu plein. Il y a... En fait, en gros, euh, Ouais, j'ai eu la tournée. La meilleure scène que j'ai faite, c'est quand j'étais revenu ici. J'ai fait le Zoufès avec ce spectacle-là. Okay. Monument National. C'est, oh. J'étais tellement content, ça s'est tellement bien passé. Après, euh, la tournée elle a été relativement difficile, souvent difficile parce que c'était beaucoup un public de découverte, on me découvrait euh, et aussi ben je devais remplir des, des salles où il y avait personne qui me connaissait donc mmh. il, c'était vraiment un peu euh, c'était un peu dur mais j'aimais ça quand même, c'était le plaisir de faire la tournée, c'était trop cool quand même, tu vois. Mais il y avait beaucoup de découvertes, donc souvent des gens ne comprenaient pas ce que je disais. Mmh. vraiment un regard de mon Dieu qu'est-ce qu'il fait il fait du stand-up C'est... C'est... il nous parle mmh. je me rappelle il y avait une salle où ça a été vraiment dur où j'ai souffert c'était à Lyon autour c'était difficile aussi <rire> <rire> Lyon c'était extrêmement difficile où les gens étaient pas dedans là, avec moi les gens embarquaient pas avec moi okay. j'arrivais euh, je testais le... je commençais à retester en fait j'ai testé le numéro de l'église ici ça fonctionnait bien et je l'ai exporté en France et à Lyon j'ai je les ai tous perdus. Je sens, je sais pas, je les ai perdus à ce moment-là. Je pense qu'ils pensaient que, que je me moquais de la religion chrétienne en étant arabe, alors que c'est pas ça du tout. Non. Je sais pas, je, 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 je m'aventure sur des photos, mais ça n'a pas fonctionné. Pendant une heure, c'était un, au début, ça fonctionnait, mais pendant une heure, c'était Pff, désastreux. Okay. Désastreux ou c'est, ça marchait pas. Je transpirais sur scène, j'étais, limite, les gens sont partis en mode, oh là là. C'était vraiment euh, très, très dur. Tour, c'était difficile, mais c'était agréable parce que les gens étaient avec moi, donc je pouvais tester des trucs.
2: Mmh. Je testais des trucs et grâce à ça, j'ai pu sortir des nouveaux trucs.
3: Mais à part ça, sinon, ça a été vraiment très, très cool. Euh...
2: et est-ce que à force de jouer dans ben non, t'as, t'as eu de l'expérience devant pas mal de, de publics différents ouais. le public français le public belge le public québécois est-ce que toi tu sens une différence en termes de public de c'est pas la même chose ou tu te dis un public c'est un public pour moi c'est un public c'est un public okay. mais euh, je pense que le public doit être
3: un minimum euh, informé de qu'est-ce qu'il va voir mmh. mais pour moi un public c'est un public et puis si tu t'as pas réussi à les faire rire parce que t'as pas réussi à comprendre qu'est-ce qui a pas fonctionné ou euh, pourquoi qu'est-ce pourquoi t'as pas connecté avec eux tu sais t'as mmh. pas réussi à comprendre la connexion que tu aurais pu avoir avec eux t'as... pour moi je jamais je mets la faute sur le public
2: mais tu les apportes pas d'une façon différente en te disant ah là c'est un public de français il faut que je fasse attention si c'est un public de québécois mmh. je vais non ouais.
3: non 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 c'est, c'est, euh, vraiment c'est plus c'est, c'est moi, parce que je, je gérais, il y a des codes que je ne gérais pas. Je suis un Québécois qui va faire la tournée en France, et euh, devant un public que je découvre et que le public me découvre, un public qui va avoir du théâtre, normalement, et pas un gars qui fait, hein, ah, hein, ah, non, mais, il <rire> n'y a pas de, euh, qui lui pointe du doigt, c'est, donc, déjà, c'était quelque ouais, qui chose. Il n'y pas tous les codes. Euh... a pas tous les codes, donc, Donc, c'est juste moi, j'ai pas su gérer ça. Donc, j'étais un peu perdu à un certain moment. Et je te dirais que euh, en plein milieu de la tournée, j'ai compris quelque chose. J'ai compris un rythme, quoi prendre, comment commencer pour aller les chercher. Je me suis dit, si je connecte avec eux et que ça rigole dès le départ, ils vont embarquer avec moi. Et ce que j'avais pas au début. Au début. On, parle, on revient avec l'idée de la promesse. Au début, j'improvisais avec eux. Euh, je faisais plein d'impros. Après ça, j'embarquais dans mon texte. Et les gens n'embarquaient pas avec moi parce que je leur ai promis autre chose. Mmh. Et surtout, ils ne me connaissaient pas. Donc forcément... Mais ils et ils en ont... plus, j'arrive avec mes idées que mon père est décédé. <rire> <rire> et après, euh, après euh, j'ai compris un truc. Euh, c'était à Genève où euh, le premier show, c'était un peu plus dur, mais ça se passait bien. Et le deuxième show, j'ai comme twisté plein de trucs. Et ça, ça s'est super bien passé. Okay. Donc, en plein milieu de, de la tournée, j'ai, j'ai compris comment chercher le public que je ne connais pas ou que je connais... Ouais. Et je me dis, bah, si je, ça fonctionne avec eux, quand je joue devant mon monde et qu'ils comprennent ce que je dis, ça va être encore plus incroyable parce qu'ils vont se dire, « Ah, OK, le gars, il nous apporte des nouvelles idées. » il est puis, j'arrive avec une assurance parce que je joue devant un public qui me connaît, tu sais, qui comprend où je m'en vais. Où, euh, donc, euh, voilà, en plein milieu. là. Mais en gros, des shows désastreux, non. Shows difficiles, j'en ai eu 3-4 dans la tournée, dont Lyon,
2: qui a été c'était le top. Tu aussi. Ouais. S'il y a des gens qui étaient à Lyon, euh, dans les commentaires, dites-nous. <rire> <rire> si vous vous avez aimé si vous vous êtes dit oula qu'est-ce qui se passe <rire> et moi je me suis revu dans la vidéo j'ai fait plein
3: d'erreurs okay, j'ai fait oui. plein d'erreurs mais, mais après euh...
2: c'est dur quand tu ça embarque pas au début de, de continuer avec la même assurance ouais ça, mais ça c'est pas grave ouais ça, fin,
3: fin, mais en même temps en même temps c'est des erreurs que j'ai faites et je sais que la prochaine fois je les referai plus mm-hmm. mais c'est 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 normal parce que j'appre... j'apprenais sur le tas tu sais, c'est comme si euh, va, va jouer au hockey mais tu sais pas patiner je... c'était exactement ça mmh. je jouais au hockey avec des professionnels alors que je savais pas patiner pour moi j'étais un québécois dans un monde que je ne gère pas c'était pour moi tellement abstrait il y avait tellement de choses des codes que je ne gère pas des trucs je sais pas c'est... genre par exemple je... je savais pas que Lyon et Paris il y a une petite rivalité, mais Lyon sont beaucoup prétentieux. Donc si je critique Lyon, ils vont vraiment le prendre mal. Tu sais, comprends ce que je veux dire mmh. Mais ça, je ne gère pas tout ça. Je l'apprends après. Mmh. On me le dit. Il y a des humo- la, l'humoriste qui a fait mon première partie. Il me raconte tout ça. C'est comme peut-être pu me le dire avant. <rire> <rire> oui. Tu sais, il y a des trucs et c'est normal parce que parce que ben voilà, je suis pas du pays et j'apprends pas pas sur le temps. Les codes, euh, ouais. J'ai pas encore les codes.
2: Mais on arrive mmh. à, maintenant à un gros événement. Ouais. dont on ne peut pas ne pas parler, c'est le montreux. Ouais. Ça, tu en parlais dans le podcast d'Angry Groom, Tu disais, ça, ça s'en vient. Je suis inquiet, j'ai peur des commentaires et tout ça. Mais tu as t'as participé à deux galas. Le gala de Jason Brocker, et le gala de Baptiste Lecaplin. Ouais. Comment c'était Est-ce que toi, tu es content des retours, que, que tu appréhendais un petit peu les commentaires, tout ça Tu avais envie de faire un bon passage. Parce que comment tu as vécu ça Montre-t'en.
3: Trop bien. Trop bien. Vraiment, beaucoup de beaucoup de stress, évidemment, parce que c'est un gros gala. C'est les Olympiques. c'est Tu veux bien performer. J'ai testé toute la semaine pour que ça se passe bien. Vraiment très bien. Mais vraiment, j'étais vraiment dans ma tête. Si c'était à refaire, la prochaine fois, je, je serais purement dans le moment présent et que je me laisse aller. Je dirais que c'est les mêmes commentaires que la plupart des humoristes qui font le premier montreux, ils disent toutes la même chose, j'aurais pu me laisser un peu plus aller. Okay, oui. J'en ai parlé avec Dena, qui est l'humoriste, qui est mon, j'adore cette humoriste, une humoriste belge, j'adore cette femme, elle m'a beaucoup conseillé, puis elle m'a dit exactement la même chose, j'aurais pu me laisser aller plus, mais en vrai quand on regardes la vidéo de Dena,
2: de son montreux, c'était vraiment vrai. exceptionnel. Mais toi aussi c'est très 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 bon passage ben bah, merci euh, après je vais arrêter de dire tous les deux minutes que j'adore ce que tu fais <rire> mais. mais si c'est Des vraiment gens, un très bon numéro bah, le numéro est disponible donc ça on peut parler du sketch en, en soi sans euh, divulguer trop euh, d'informations mais tout le <rire> truc de la gif qui va te civiliser moi, ouais, j'adore. Merci. La brisée, mais tu sais c'est c'est aussi dans la dans les mots choisis, dans l'écriture du oh ouais. et puis tu le tu le joues super bien aussi. Ah ouais merci. J'adore merci. le. Mais elle a une biais du racisme, c'est dedans. Ouais. Et cette phrase-là, moi, là, mm-hmm. j'étais associé à NBA, racisme, j'aime beaucoup. souffle le gars d'internet, mais ben on en, on en parle. <rire> c'est bien parce que, en fait, les gens vont pouvoir écouter le sketch et voir de quoi on parle. Ouais. Le jambon sous la table. Moi, c'est, 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 c'est le, le moment où je crois que j'ai, que je ris trop fort dans ton, <rire> dans ton spectacle. C'est ce moment-là de ce que l'auteur essaie cette... de. <rire> ah, <j'adore. rire> J'adore ça, c'est tellement bien oh, trouvé. Ah, merci, merci. Parce que c'est, c'est... En vrai, c'est un truc <rire> dur, tu vois. Et tu l'amènes avec tellement de... On est avec toi, ouais, quoi. quoi. On se dit, ah, oh, il a vécu ça. Je suis oh, tellement mais... content. Tu l'amènes super bien. Je suis
3: tellement content. Tu sais comment j'ai trouvé ce, ce gag-là mm-hmm. euh, C'était vraiment euh, genre... Euh, j'avais pas ce gag-là. Et il manquait de rythme dans le spectacle. Et il y avait juste le rose oh, ça va, tu vois mm-hmm. Et je me rappelle, je me suis dit, ben, moi, je vais faire de la corde à sauter en récitant mon spectacle parce que c'est demain le spectacle, tu vois. (rire) Donc, je faisais la corde à sauter, je récitais mon spectacle, il était une heure du matin. (rire) Et là, à un moment donné, j'arrive à ce moment-là. Et là, je suis comme, et là, je commence à explorer. Et j'étais comme, ben oui, c'est ça, juste. (rire) Fais une
2: analyse littéraire de ce, ce, de cette mauvaise blague. Et je suis tellement content. Je suis tellement content. Merci. C'est vraiment une très, très bonne blague. Mais, Je trouve que tout le numéro est vraiment bon, donc euh, c'est cool que ça soit capté et que tu puisses le montrer. Euh, oh, ouais, ouais. Parce que c'est un, un bon, une bonne représentation de ce que tu fais. Après ouais. ça, tu, tu vas me dire ça peut toujours être meilleur et tu vas le revoir dans 5 ans et te dire oh, « j'aurais dû faire. Euh, » Mais je le trouve vraiment bon. Ah, c'est un, merci. un bon montreux euh, que tu peux montrer euh, avec, oh, euh, ouais. avec fierté. Euh, il est vraiment bon. Ah, mais merci. Ouais, grand plaisir si, encore une fois tu serais pas là si je trouvais pas <rire> <si terrible. rire> mais ouais, ouais bah j'ai,
3: mais mon trou ouais, c'était c'est, c'est toujours stressant mais la prochaine fois quand je ferai mon trou la prochaine fois si je le fais je connais du bois après ça me dérange pas mais ça serait toujours un plaisir c'est, je, je, j'irai vraiment en mode lâcher prise en mode plaisir en mode Jason Broqueuse, okay. en mode Jason Broqueuse. C'est, c'est quand même marrant comment... Jason Brockus, lui, il y va en mode ouais. « Hé, hey, je vais profiter de l'hôtel. <rire> » vais... Lui, je te le jure, genre, on est à deux jours du, du gala. Hé hey. euh, Non, à deux heures du gala. Hé, hey, on va au spa, on va au spa.
2: <rire> il est en peignoir dans l'hôtel. Je te le jure. T'as un gala, là <rire> Quand je disais j'aimerais bien avec Yassine Bellou », j'aimerais bien avoir cette détente de Jason Brokers parce que en début de, de podcast avant qu'on enregistre on dit ah je suis un peu stressé quand je fais un podcast ah moi aussi machin ». Jason j'ai fait le podcast avec lui il m'a invité il, il était à, en, à Bruxelles jamais vu quelqu'un d'aussi détente de on va lui poser des questions il était là ok allez on est oh parti ouais, ouais. on fait le podcast si tu veux on fait une pause pour bah, pas de problème moi je suis tranquille je réponds à tes questions dans détente oh et mais dans tout et, tout et c'est Dana aussi qui disait que Jason l'a détendu avant de monter sur scène. De, euh, c'est juste une scène. Hein. C'est, et je trouve ça, je trouve, j'y arrive pas du tout. Hein, mais je suis d'accord avec lui. <rire> ouais, c'est vrai que c'est juste une scène et
3: on s'en rend pas compte. Mais c'est vrai. Et, et surtout quand t'es, dans, t'es en détente, bah, c'est, c'est la confiance qu'embarque Il mm-hmm. faut laisser la confiance et pas une fausse confiance qui est un peu l'ego mélangé avec le stress. C'est pire. My God. C'est donc euh, oui, oui. C'est, c'est, moi, c'est ce qui à chaque fois je le vois. C'est ce qui, c'est, c'est ce que, c'est que j'aime. Inspirant, ouais. C'est inspirant.
2: Je pense être revenu sur une bonne majorité de ce que tu as fait ouais. Je suis désolé si j'ai oublié des, des choses Ne
3: sois pas désolé, on l'a fait 4 heures de. Ouais. Mais Des euh, amis euh,
2: qui nous, sont en train d'attendre dans la les chambre Les pauvres, ils, ils ont peut-être détester. faim Mais Peut-être, ils ont peut-être faim Mais le pire, c'est que c'est pas fini Oh shit des... <rire> J'aime bien ce oh shit Je suis désolé T'inquiète, t'inquiète Il y a, il y a juste deux petites questions avant le name dropping ouais. Le name dropping, ça va plus vite c'est juste deux questions que je pose à chaque épisode, donc ouais. si je ne les pose pas, il y a mes, mes auditeurs qui vont faire eh, « Pourquoi tu ne l'as pas posé à Reda ?» oui. Parce que j'ai des, j'ai des auditeurs qui ne sont absolument pas. Personne ne va me demander ça, mais moi je veux les poser. Euh, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour Oh Moi ce que j'aime le plus, c'est euh,
3: de jouer un truc que j'ai écrit et de le retravailler, et surtout quand tu arrives avec un nouveau numéro et que... Et que ça fonctionne et que tu le retravailles et puis que tu as des nouveaux beats. Pour moi, j'adore ça. C'est jouissif, euh, surtout quand c'est un nouveau numéro. Est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour Vraiment dans le métier d'humoriste euh, pff, Ouais, l'ego, l'ego, euh, la jalousie, le, pff, euh, tout le temps. Euh, cette façon de vouloir euh, performer pour euh, arriver à ses fins. Ou, euh, ça, c'est un classique. C'est ce que j'aime moins euh que j'aime moins aussi euh, c'est c'est ce que j'aime le moins c'est ouais l'écriture parfois je trouve ça dur mm-hmm. euh, j'a... j'aime écrire mais je trouve ça dur euh, c'est ouais la routine je trouve que la routine elle est dure elle est j'adore jouer mais je me dis quand j'écris je me dis ben quand ça va être prêt et que tu montes sur scène et que tu t'amuses euh, le meilleur moment c'est quand tu montes sur scène et que ça fonctionne et que pas que ça fonctionne mais que tu joues tu joues, tu, tu, joues tu texte il y, y a quelque chose,
2: il y a une il ouais, y a ouais, un il ouais. y a un regard, il y a quelque chose, vas-y, ouais. vas-y.
3: Mais les, les, le, le moment du processus, tu sais, le premier moment du processus d'écriture, quand ta, plage, ta page est blanche, Poh c'est dur. la solitude aussi, la solitude, euh, je trouve que c'est un moment très, très dur, euh, ouais, tourner en rond euh, chez toi avant, avant, avant ton spectacle d'une heure, très, très dur, okay.
2: voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière À part un montreux plus en détente.
3: <rire> Déjà, un montreux plus en détente. Ouais, je vais faire ça te, vraiment très très longtemps, toute ma vie. Et de continuer de progresser euh, encore et encore et encore. Eh
2: bah, ben, je te le souhaite. Merci. Et on va passer au name dropping. Allez. Maintenant que tu es bien fatigué après quatre heures de discussion, <rire> euh, tu vas avoir du mal à revenir sur les noms des gens. Ouais, vas-y. Euh, mais dans l'interview name dropping, je vais te demander de citer un humoriste, ou une humoriste, Québécois, français, allemand, peu importe, une personne, pour chaque catégorie. Mais tu dois être limité à une seule personne. Ok. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré
3: euh, Daniel Grenier.
2: L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus
3: En ce moment, celui qui m'inspire beaucoup, c'est Sébastien Manuscalco, pour mon dernier spectacle. Parce que euh, quand j'étais en France, je cherchais la ligne directrice, alors que Sébastien Manuscalco, lui, sa ligne directrice, c'est... Il y, y a une petite ligne directrice, mais elle est mince, mais c'est c'est que de la bonne blague et ça a un sens. Et ouais. il le joue tellement bien, donc euh, ouais, Sébastien manous il m'a beaucoup inspiré pour euh, pour mon dernier spectacle. Et surtout euh, dans le jeu, il est tellement précis dans le jeu, j'a, j'aspire à arriver à, à ça.
2: L'humoriste qui pour toi écrit le mieux Il y en a plein, man Adib et Roman. C'est dur de. de mais partager.
3: Simon Leblanc, il écrit tellement bien aussi. Mais ouais, euh, yeah. Roman, il a cette capacité d'écrire à une vitesse et, et c'est beau. C'est puissant, man. Tu te dis, mais comment t'as fait?
2: Mais Roman, moi, c'est, moi, sa, c'est sa V1. Ouais. Mais, mais c'est... j'y crois pas, hein. J'y
3: crois pas. <rire> mais c'est magnifiquement bien écrit. En fait, j'ai, j'ai, j'allais jouer, euh, j'allais le voir euh, la première fois de Yassine Belous. Mm-hmm. Il me dit, oh, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire. Il fait un truc, je te le jure, man, sur... Il a personnifié les émotions. Mm-hmm. Tu comprends il, il dit, pour moi, je ne sais pas comment gérer. Oh, bref, je ne veux, veux pas spoiler. Mais c'est, c'est tellement fort. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est Roman, il écrit extrêmement bien. Okay. Et Adib aussi, il a un talent d'écriture qui est, qui est phénoménal.
2: Moi je t'ai parlé du show de, d'Adib la dernière fois qu'on s'est vu pendant euh, trop longtemps Parce que je t'en ai parlé pendant 20 minutes en mode Ce spectacle m'a retourné l'esprit ouais, ouais. Il, est, il, il, il a testé un nouveau 60 minutes au bordel pour les, les auditeurs euh, Qui s'appelle euh, Des putes et des voleurs Titre très drôle mais qui, est, qui pour une raison C'est pas juste pour faire un titre par Et c'est incroyable Moi, je, vraiment. Il m'a ouais, fallu ouais. une heure et demie de, après le spectacle Pour me remettre de, de ce que je viens de voir c'est, ouais, ouais. Mais je, 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 je le trouve incroyable Comme je disais
3: Adib il a cette capacité de tous les trucs qui chuchotent en nous, de les ressortir et de les faire rejaillir en euh, criant. C'est ça.
4: Ouais.
3: <rire> mais allez, allez mais cette voir. cette capacité. Ouais. Euh, il, des fois, il dit des trucs. Je dis, mais oui, mais je l'ai entendu chuchoter. C'est magnifique. C'est trop fort. Mm-hmm. L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux. Ben, Sébastien Maniscalco, je, je l'ai dit. Euh, mais si on reste dans euh, les jeux, Maurice, proche de nous, Jason Broqueuse son dernier spectacle il joue extrêmement bien. Je cite beaucoup Jason Broqueuse mais vraiment voilà je l'aime beaucoup aussi donc ça compte. Mais son spectacle il a un jeu très fort, très bon, très juste ouais.
2: C'est, il est il est pas dans le
3: jeu. Est bon Fary dans le jeu dans son dernier spectacle en fait j'ai eu la chance de le voir jouer au Sarfati et je l'ai vu jouer mais c'est d'une délicatesse c'est bien posé et c'est drôle, et c'est pas théâtral. Il y a un côté, c'est fort. Genre, il décrit une situation et il va le jouer. Je trouve ça fou. Euh, ouais,
2: Fary, Fary, euh, Fary. Et un humoriste qui t'a surpris dernièrement Soit quelqu'un que tu connaissais pas du tout, que t'as découvert, qui t'a fait wow, « Waouh, c'est super fort », ou quelqu'un que tu connaissais, mais qui est revenu super fort avec une nouvelle idée. Euh... Ah, Celui qui me surprend depuis euh, le début de la pandémie,
3: et qui me surprend encore, c'est M. Benson Sylvain. Mibenson Sylvain, je trouve qu'il a une force, Pouah, je ne sais pas comment expliquer, mais avant il jouait très bien, il était super bon. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après la pandémie, il a des angles très très forts. Mibenson Sylvain, vraiment numéro un. Il y en a eu plein, mais Mibenson Sylvain, oui. Charles Brunet aussi très très fort, très très fort aussi. Impressionnant.
2: Ouais. J'ai beaucoup plus vu Charles mmh. Brunet, euh, après c'est juste mmh. le hasard des shows de « Qui tu es ?». Mais Charles Brunet est vraiment très très. Ouais mal. ouais, lui, il lui trans- aussi se prenant. Transpire le stand-up, c'est impressionnant. C'est un peu un Roman fréciné. Moi, je, je fais un lien entre les deux dans ma Mais tête. plus sauvage que Roman. <rire> <rire> je te le jure plus. Ouais, mais il a, il, il, a des... il a vraiment des très bons angles.
3: Oui c'est ça, c'est l'angle. En fait il a il a il a une. Je le vois jouer, frère. Je sais pas comment t'expliquer. Il a un assouci, il a aussi ils sont trop forts. Il a une simplicité dans l'angle quand il écrit une idée, c'est très simple. hum mm-hmm. Et ça, ça prouve que, comme quoi, qu'il a trouvé son son identité, toi. Oui. C'est...
2: c'est très intelligent. Il, c'est, c'est vrai qu'il par, il, il va partir de choses simples ouais, ouais. et il va arriver à l'amener à quelque chose de très très intéressant. Je l'ai, je l'ai vu faire un sketch incroyable sur une la branlette et je suis là, waouh. Wow. Ah, ouais. Il a réussi à faire quelque chose de très sur la, la pipe. C'était ouais. là, waouh. Mais c'est bon. Et c'est alors que si tu me dis, ah, le prochain il va faire un numéro sur la branlette, je fais, oh. Pff. Encore un numéro de branlette, euh, que ça va être intéressant. Non,
3: lui, il arrive à te faire une métaphore. Ouais. (rire) Il arrive à en faire quelque chose d'intéressant. Un parallèle,
2: il il trouve un parallèle. Puis voilà. Donc Charles Brunet, Mi Benson Sylvain.
3: Ouais, mais mais je je dis Mi Benson Sylvain parce que c'est lui qui m'a surpris. Alors que Charles Brunet et Anas et toute cette clique-là, mais Anas, il est très fort aussi, man. Je je, je le vois aller, je suis comme waouh. Et Charles Brunet, je trouve ça inspirant. Eux, ils me surprennent pas parce qu'à chaque fois que je les vois, j'ai comme Ah ouais, ben oui, évidemment. Ben Mais Mi Benson Sylvain, il m'a surpris, puis il vient me chercher. Mais vraiment, il vient chercher même la joie en moi. À chaque fois que je le vois, je souris tout seul. Et ouais, Mi Benson Sylvain. Je le répète
2: encore. Mi Benson Sylvain. Et euh, on va passer maintenant au choix entre deux humoristes. Donc je précise pour tous les auditeurs, comme à chaque fois. Je demande de choisir entre deux personnes. J'ai pris exprès des gens qu'il aime bien pour le mettre en difficulté. <rire> le but, c'est pas de dire qu'il y en a un des deux qui est moins bon. Parce que tous les, tous les gens que je cite, c'est que des gens que j'aime bien. À chaque fois, je prends que des gens que je trouve bons. Le but, c'est juste pour moi de savoir un petit peu qu'est-ce qui te touche plus toi, qu'est-ce qui va te faire provoquer un okay. tout petit peu plus de rire. Ça okay. peut être 1% de plus, mais pour savoir. Entre les inconnus et les nuls euh...
3: <rire> <rire> Les inconnus, ils m'ont marqué... Après, il euh, n'y a pas tout leur humour euh, qu'ils <rire> viennent me chercher. <rire> Des fois, l'humour vieillit mal. Mais, mais euh, ouais, les inconnus. Les inconnus, ouais. Entre Dave
2: Chappelle et Chris Rock. <rire> Avant, je te dit Chris Rock.
3: Parce que c'est lui qui m'a... C'est l'humoriste qui m'a énormément marqué avec une blague. La blague de la balle mm-hmm. à 5000$. dollars. <rire> C'est, et je trouvais très fort son côté euh, Preacher, euh, je, non, euh, Chris Rock, mais Dave Chappelle. Dave Chappell, Chappell, il est battable. Okay. Battable. Mais ils sont tous bons, ils sont tous les deux bons, mais Dave Chappelle.
2: Entre euh, Blanche Gardin et Charlie Soignon Non.
3: <rire> tu sais quoi, Blanche Gardin, j'ai beaucoup aimé Blanche Gardin et j'aime beaucoup, elle, elle est extrêmement forte. Et, et, et là, c'est de comparer deux femmes. Je, je, <rire> je, c'est compliqué. Il euh, Faudrait pas faire ça. mais même euh, comparer deux Arabes. Euh, comparer... <rire> c'est... Ah,
1: c'est la première question que je, veux, non, ça, okay. bon. <rire> je rigole, je rigole, je rigole, je
3: rigole.
2: Changer le podcast complètement. Mais, <rire> mais
3: mais 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 honnêtement, euh, Blanche Gardin, elle est, elle est forte. Elle a cette capacité, exactement un peu, un peu comme Adib, cette cette capacité de de dire exactement ce qu'on ch- ce qu'on chuchote au dans. Euh, tous les chuchotements qu'on a dedans de nous, elle, elle arrive à les mettre en lumière. Elle est forte, elle, a, elle arrive à. Ouais, c'est une des meilleures humoristes. Mais Charlotte Soignon, je dirais Charlotte Soignon parce que elle a, elle, a réussi, elle a réussi à parler de l'identité dans une époque. Et surtout, elle m'a décomplexé sur le fait de Yo, parle de tes origines, si tu veux parler de tes origines. Vraiment, elle a réussi. Euh, je sais pas, pour moi, Charlotte Soignon. Et surtout son dernier spectacle. Son spectacle
2: dernier spectacle, il est incroyable. Je, moi, fou. j'ai pleuré de rire, pleuré tout court. C'est intense. C'est très, très beau. C'est, c'est incroyable ce qu'elle a réussi à faire.
3: Ouais, sur les soignants. Entre mmh.
2: Bunaimin et Eddie King. <rire> Je peux pas. <rire> ouais, je pense que les autres tu vas pas choisir non plus euh, euh,
3: c'est deux, déjà c'est deux styles différents mm-hmm. deux styles différents Munaimin euh, euh, il a une vivacité d'esprit euh, incroyable il a, c'est nébuleuse et Dicking King euh, la structure il est fort c'est solide c'est, euh, c'est deux mondes je peux pas je peux pas
2: je vais pas t'embêter t'es je vais pas, pas.
3: Dire, après quatre en plus c'est deux pareil. amis euh, je peux pas <rire> je
2: entre euh, Rolly Assal et Paul Taylor, il n'aime pas ce jeu
3: <rire> J'aime les deux, j'aime les deux, j'aime les deux, j'aime les deux euh, Paul Taylor, euh, l'expérience, il a une expérience, euh, beaucoup les plus grandes expériences que Rolly Assal Forcément, son dernier spectacle, j'ai fait sa première partie à son dernier spectacle Très très fort, très très bon spectacle euh, un bon rythme mais à salle il a quelque chose d'intéressant je trouve euh, je trouve charmant je vais décliner ce jeu ça marche ouais, je, vais, je vais dire Paul Taylor parce que son, efe- son expérience son efficacité son, euh, est relié à salle mais yo c'est mon ami man c'est...
2: <rire> je déteste ce jeu <rire> <rire> euh, bah, du coup je sais pas si je peux proposer dernier choix vas-y, 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 vas-y. Adi T'es vraiment un <rire> gros connard, je ouais. Et je te dis le dernier choix entre Jason Brokers et Léo Hart. <rire> je, te dis, trop je pense que Léo Hart serait fier de ça. Ah mais il peut, il peut. Bah, je, je vais voir
3: les deux. Wari et Jason Brokers. Ah, c'était Adibel qui a dit ok. Je veux dire. Euh, je veux dire. Euh, Wari mais ça a aucun sens <rire> ton jeu n'a aucun, aucun sens, sens. Non, non, et là je suis sous pression tu sais pourquoi parce que Wari je l'ai vu grandir je l'ai vu progresser j'ai grandi avec lui on a commencé ensemble mm-hmm. je l'ai vu travailler fort il, je trouve brillant il est mais c'est deux styles différents Adib euh... et c'est mon ami Wari tu vois et Adib euh... ben je le trouve fascinant mm-hmm. donc euh, je veux dire Roary parce que c'est mon ami et je le trouve ça n'a aucun sens ça n'a aucun, aucun sens j'ai été
2: trop dans le perso quoi. cette <rire> fois-ci j'ai choisi trop des choix impossibles que des choix impossibles mais merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions ça fait plaisir on a vraiment passé le temps tu as été généreux dans tes réponses merci mon gars il euh, y a une dernière question Vas-y. et après je te laisse tranquille je Vas-y. te promets c'est qui est-ce que toi tu aimerais entendre dans le prochain épisode ouais
3: c'est lui que j'aimerais entendre me button sylvain ok
2: voilà, ça marche. J'aimerais l'écouter. Ben, si j'ai l'occasion et que je reviens à Montréal et que je vois plus de choses de Mi Benson, je pense que ça pourrait être un très bon invité. Avec grand plaisir. Mais c'est, c'est, ça m'intéresse de, de, de savoir qui euh, les invités, eux, veulent entendre. Ouais, ouais, ouais.
3: Merci beaucoup. Ben, merci à toi.
2: Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous.